1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie jede Woche der Raphael. Wir starten heute in unsere Upside äh, Ask Upside Anything Folge, so, äh, Aua, das erste Aua des Jahres 2022. Und die Community, die Frage ging nämlich öfters ein: Wie geht's euch, Raphael?
0: Wie geht es dir? Ja, so. Gut. <lacht> ich wollte erstmal sehr gut sagen, aber mh, ich würde sagen gut. Äh, ziemlich geschlaucht immer noch eigentlich so. Hängt immer noch so ein bisschen an, an der Geburt der Kleinen und den ganzen Auswirkungen, die da dranhängen. Meine Frau wurde wieder operiert, was natürlich nicht so nice ist. Ähm, deswegen immer noch so ein bisschen geschlaucht, aber... Eigentlich ist alles cool und ich freue mich mega und es ist eigentlich alles sehr, sehr schön. Nur man ist sich dessen nicht immer so krass bewusst, weil der Stress natürlich hinten dran hängt, ne? mit drei Kindern ist alles so ein bisschen stressiger, aber alles auf, natürlich auch alles sehr, sehr schön. Aber ja, mir ist eigentlich ganz gut. Super Bowl war gestern, Valentinstag ist heute. Bessere Vorsätze für eine Auerfolge gibt es eigentlich gar nicht, oder?
1: Ja, so ist es. Auerfolge auch immer die schönste Zeit des Jahres natürlich. Ja, äh mir geht's auch soweit gut, ich bin immer ich bin aus anderen Gründen geschlaucht, äh, nur vom Super Bowl äh, tatsächlich, weil für mich ist das ja eine sehr ungewohnte eine sehr ungewohnte Zeit tatsächlich. Auch wenn wenn ich sehr äh, erfreut darüber war, dass es eine Stunde früher losging gestern. Ich wär, hätte fast verschlafen. Ich habe das gestern Mittag erst gesehen und mich sehr gefreut tatsächlich. Um kurz nach vier war es ja glaube ich dann auch schon zu Ende hier in äh, deutscher Zeit. Also Tom war Rally ganz gut. Hat,
0: glaub ich verschlafen, ne? Oder? Tom Brady hat glaube ich den Superbowl verschlafen. Wie ich ja, den das, ja, ja,
1: das habe ich auch. Gesehen. Ja, gut, wenn du das Ding siebenmal gewinnst, dann äh, <lacht> weiß ich nicht, wie wichtig das dann noch ist, den, den, den einen was was der 57. zu gucken. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall ja. Ja, dann ist es ja nicht mehr so wichtig, glaube ich. Aber ja, also ich denke, er wird es nachgeholt haben, er wird gesehen haben, was abging. Und das werden wir natürlich vor unserer Auer äh, Rubrik in dem Sinne machen. Wir werden natürlich über den Super Bowl sprechen, auch wenn ihr wahrscheinlich äh, schon 300 Super Bowl Recaps gehört haben werdet. Deswegen, ja, weiß nicht, wie wir es machen, aber wir machen es anders, Raphael. Ähm, mach es mal anders, mach eine andere Super Bowl Recap als andere
0: und sag mir, was los war. Ja, 23 zu 20 wie die Rams. Ich glaube, das, das konnte man so annähernd erwarten aufgrund der, der Philosophie der beiden Coaches, was so den Run angeht. Ne? Ich glaube, damit haben sie sich auch gegenseitig sehr viel beraubt, vor allem auch Sean McVay, der, glaube ich, im Endeffekt ziemlich viel Glück gehabt hat, dass sie das Ding geholt haben, weil hätten sie es nicht geholt, dann ja, würde man anders über ihn reden, glaube ich, heute. So, haben das geholt und ich kann mich eigentlich nur freuen für 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 alle Rams-Fans. Äh, ne? Der Landau aus unserer Home-Dynasty hat sich natürlich auch mega gefreut. Und mich, mich freut es natürlich für die Rams-Spieler, ne? für OBJ, der da an der Seitenlinie geweint hat vor Freude. Aaron Donald hat geweint vor Freude. Also richtig krasse Emotionen sind aufgekommen. Du weißt ich bin ein sehr emotionaler Mensch und dann catcht mich das natürlich sehr bei... OBJ natürlich auch krass, dass er dann ja, ein X-Faktor war im Spiel auf jeden Fall, dann raus war mit einer Verletzung, dann in der Seitenlinie stand, das ganze Spiel hat sich geändert, als er raus war. Also crazy, ne? Dann dann Cooper Cup, der irgendwie bei der Siegerehr Siegerehrung zum MVP wie so ein kleiner Nerd rüberkam, der, der irgendwie gar nicht irgendwie das Spotlight nicht mag. Ne? Ist auch immer irgendwie so sympathisch und, und Stafford, ne? Gebeutelter Quarterback aus Detroit, jetzt mit dem Super Bowl-Ring. Also eigentlich, eigentlich geiler Gewinner ich hatte im Vorfeld schon gesagt dass mir eigentlich egal ist wer gewinnt ich finde beide Franchises cool ich finde beide Quarterbacks cool ich finde die Story von, von beiden Seiten cool es war glaube ich nicht der geilste Super Bowl aber Super Bowls sind eh immer nicht so crazy geil es sei denn irgendwie Tom Brady holt irgendwie 28:3 auf oder sowas aber oder ne, keine Ahnung Interception von von Malcolm Butler oder so aber sonst Super Bowl lebt halt von der Spannung und es war glaube ich sehr spannend es war vor allem für mich sehr beeindruckend dass die Rams trotz Rückstand und trotz nicht funktionierendem Laufspiel immer daran festgehalten haben, bis sie dann halt diesen äh, Game-Winning-Touchdown-Drive hatten mit, mit Cooper Cup und Stafford. Ja, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, dass das krasseste war, glaube ich, nach der Halbzeit dieses Play äh, von, von T. Higgins mit dieser übertriebenen facemaking gegen Jane Ramsey. Und danach dann nächstes Play, Interception von Stafford, dann Game Changer fürs ganze Spiel und dann sind die hinterhergelaufen. Also irgendwie war es doch cool, ich weiß nicht. Also ich fand es irgendwie doch cool, spannend. Verdienter Sieger, glaube ich, verdiente, also ich glaube insgesamt die bessere Mannschaft gewonnen. Und ich freue mich eigentlich für die Rams und die Bengals-Fans, können glücklich sein, dass sie ein geiles Team haben und auf lange Sicht jetzt erstmal auf jeden Fall mal Playoffs buchen können, glaube ich. Und ja, war ein cooles Spiel. Was sagst du? Sei jetzt positiv bitte, Christian, sei positiv. Ja, bis zur Halbzeit… Sonst äh, schneide ich das so, dass es positiv ist. Ne, bis zur Halbzeit <lacht> war ich tatsächlich
1: auch sehr überrascht, äh, wie also es lief gut, waren, waren gute Plays dabei, äh, hat mir gefallen. Und nach der Halbzeit ja verlief es so ein bisschen, ne? Also keiner hat mehr was richtig auf die Kette bekommen. Dann gab's auch, dann kamen die refs noch dazu und so. Aber ja, ich war okay. Also mich hat's unterhalten und äh, war schön. Ja, und wie du schon sagst, ich habe mich besonders für OBJ dann, also ich habe mit OBJ gelitten natürlich auch, weil es war ja, also es war klar, dass er irgendwas gerissen hat und wenn es ACL ist, dann ist es halt ja bis zum Start der nächsten Saison auch schon schwierig, weil ACL keine Ahnung acht neun Monate ne und dann bist du halt auch schon wieder im jetzt muss ich rechnen im Oktober November sogar und schwierig ne also dementsprechend habe ich erst mit ihm gelitten und es ist ja auch sogar ein äh, ein Kreuzbandriss ist jetzt klar ja echt ähm, hab ich so ja habe ich habe ich, hab ich eben eben noch gelesen auf Twitter boah krass ähm, vom PFF ich. PFF hat das gepostet und PFF habe ich jetzt einfach mal vertraut Boah, ja, krass. und dementsprechend ist es dann halt auch die lange Timeline und dementsprechend weiß ich nicht, ob er sich überhaupt nochmal, ob er überhaupt nochmal zurückkommen will, weil er hat es er, er jetzt gegen Ende der Saison allen gezeigt, ne, die gesagt haben, er hat nichts mehr drauf, ähm, das schon mal zum Ersten, er hat jetzt einen Ring, keine Ahnung, also ich, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass er wiederkommen wird, weil er ist ja halt auch einfach Sportler und man hat
0: halt einfach Bock dann irgendwie, ne, bis es dann nicht mehr geht und die heutige Medizin ist anders halt auch, ne? Also die ja. natürlich viel fortschrittlicher Leute kommen natürlich von Kreuzbandriss viel besser wieder. Sie ja, ja. Cooper Cup, hatte glaube ich vor zwei Jahren seinen Kreuzbandriss, ne? Also ja, da da kommt man, kann man auf jeden Fall besser von zurückkommen als noch vor zehn Jahren oder so, ne?
1: Ja, ja, Kreuzbandriss ist mittlerweile ja, also solange nicht noch irgendwie, was weiß ich da, also solange man nicht so einen Joe Burrow-Kreuzbandriss hat und gut, selbst der Aldest war Quarterback, aber selbst der hat's ja, ist ja gut zurückgekommen. Ja. Aber ähm, ja, Kreuzbandriss ist mittlerweile ja äh, nichts mehr. Also nur die Timeline ist halt schwierig. ne Ansonsten ja, ja. kommst du ja, bist ja in der Form deines Lebens, wenn du zurückkommst, weil du hast ja einfach acht Monate bzw. sieben Monate, <lacht> je nachdem, ne, äh, um, um dich einfach komplett fit zu machen und äh, dich in die Form zu bringen. Ne? Deshalb, also da habe ich überhaupt keine Bedenken. Ja, keine Ahnung. Äh, OBJ, also lange Rede ohne Sinn. Für OBJ hat es mich mega gefreut. Und ähm, das äh, hat mich sehr gefreut, einfach auch. Ja, und ansonsten. Du hast es angesprochen, Face dies das, also keine Ahnung, äh, auch am Ende dann äh, dieses Holding, was gar nicht erst gepfiffen werden sollte, wenn man einen Fallstart sieht von Rams und dies und jenes und dann <lacht> im letzten Play ja. dann auch noch ähm, Jama Chase hat Jalen Ramsey geschlagen und ist komplett offen für den Touchdown und ja hätte Joe Burrow einfach mehr Zeit ja. mehr Zeit gehabt, um durch seine Progression zu gehen und dann Jama Chase da auf der, wenn es auch eine, wenn 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 sie in seiner Progression war und nicht einfach nur eine ähm, eine Route war, um um Ramsey wegzuziehen, ja, wäre es halt ein Safe Touchdown gewesen, ne?
0: Und das wäre dann nochmal wär noch mal geil gewesen. Aber meinst ja. Du die, meinst du, die Refs hätten das nicht so gecallt, äh, hätten sie die Face Mask nicht so krass übersehen. Also ich meine, die kriegen das dann mit, 100 Prozent. Mit dem Holding äh, meinst, meinst du das? Ja, du, hätten die ja. das auch so gecallt, wenn die nee, Facemask, ja? Äh,
1: ich, ja, nee. Ich, also da, also wenn das der Fall wäre, dann wäre es unprofessionell. Also ich glaube, du, also wenn Aber du. Aber ein bisschen mit wahrscheinlich, oder? Motorbruch. Ja, das ist immer so dieser Wunschgedanke der Fans, glaube ich. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass es das so ist, weil, also du darfst dich davon einfach nicht beeinflussen lassen. Das ist so, also ja, im Flag football sind wir ja auch äh, ähm, alle Refs, weil es einfach, weil wir müssen uns gegenseitig pfeifen und ich würde, also ich lasse mich davon nicht beeinflussen. So. <lacht> ja, also, wenn ich Scheiße baue. Ja, dann, dann muss ich dann, auf
0: jeden Fall mal vorbeikommen und mir das ja, mal anschauen. Wenn ich Scheiße das, das baue, dann ich ist dir gerade halt nicht so. zu.
1: Aber ich sag da nicht im nächsten Play, oh yo, jetzt mache ich mal hier <lacht> Ausgleich und Gerechtigkeit und Pech gehabt. Nee, also das, nee, nee, das glaube ich nicht. Äh, sch einzig schade fand ich, dass tatsächlich Cooper Cup MVP wurde und nicht Aaron Donald, weil, also äh, Aaron Donald wurde schon äh, der Defensive Player of the Year geraubt und dann jetzt auch noch der Super Bowl MVP. Und er wird ja wahrscheinlich dann jetzt abtreten. Äh, das fand ich ein bisschen schade.
0: Aber ja, aber du als, also ohne Cooper Cup kein Touchdown, oder? Wie auch jetzt? kein Game-Running-Drive. Also ich glaube, der Most-Value-Player ist schon Cooper Cup gewesen. Also Aaron Donald, Touchdown verhindern oder place in der Defense? Ja, Fair auf jeden Fall, aber es ist dann meistens auch mehr im Verbund als jetzt, ne? Also, ich, also ich finde schon, dass Cooper Cup das verdient geholt hat, also. Ja, man
1: kann auf jeden Fall einen Case dafür machen, aber ich, ich sehe da tatsächlich eher Aaron Donald, aber das sind so, ja, ist eine Kleinigkeit. Darüber brauchen wir jetzt auch nicht, äh, nicht reden, glaube ich. Man, die ich glaub, hätten es bei, beiden geben sollen, genau. oder? Was sagst du dazu? Das wäre doch genau. schön gewesen, ne? Ja, genau. Eine genau. good life story, ja. Das denke ich nämlich auch. Und ja, ansonsten, wie du schon sagtest, also schön das Super Bowl, ich war entertained und das ist die Hauptsache, ne?
0: Ja, safe. Das ist die Hauptsache beim Super Bowl. Was sagst du zum wichtigsten, ja, Beziehungsweise zum, zum overratedsten Ereignis überhaupt. Ja, half show was sagst du?
1: Ja, ist ganz lustig, weil ich habe während der halftime show hat mein äh, Schwager, also der Bruder meiner Schwester, mir geschrieben, seines Zeichens ist er 2001er Jahrgang, das heißt, er wird jetzt 21. Und er hat mir geschrieben, was eine scheiß half show äh, Heute habe ich <lacht> mit ihm gesprochen, und dann meinte er noch, ja letztes Jahr war ja super geil und äh, da sieht man mal, wie lustig das ist, was einfach so dieses Alter macht, weil The Weeknd letztes Jahr hat mir zum Beispiel gar nichts gegeben, ich höre auch wenig Musik, muss ich dazu sagen, Komme wir später noch zu, ähm, ich höre wenig Musik und The Weeknd kannte ich gar nicht ähm, und jetzt natürlich hier Eminem.
0: <lacht> Du bist echt ein ja, und du oh, kennst
1: oh, The Weeknd nicht? Nein, kann, kannte ich bis letztes Jahr bis zum Superbowl nicht, also ich kannte natürlich nee, die Lieder dahinter, die kennt Spaß. man natürlich, aber The Weeknd, keine Ahnung, ne? Ja und äh, die die und jetzt natürlich hier äh, Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, äh, 50 Cent als Überraschungsgast, natürlich der absolute Knaller. Und ja, also geil, ich habe es richtig gefeiert. Das war mein mein, mein 14-jähriges Ich ist richtig
0: explodiert. Ja? Der spricht auf jeden Fall ein gutes Alter an. Ich muss sagen, ich kann die Half Show ohne Tupacs Hologramm oder ohne Tupacs Anwesenheit nicht ernst nehmen, weil aber das die hat ja er
1: das hat ja, wo du Tupac erwähnst, das hat ja äh, schön gepasst mit Eminem's Kniefall ähm, zu Tupac. Äh, dies, also das, waren, das war schon sehr gut äh, vorbereitet, muss man sagen.
0: Ja, ich, ich meine, wenn sie schon irgendwie 50 der Songs mit Tupac nehmen, dann hätten die auch so ein Hologramm dahinstellen können, oder? Das, das kriegt man heutzutage hin. Das wäre dann der Oberknaller gewesen. So war es natürlich ganz nett. Aber ich bin eh echt kein Fan von Halftime-Shows. Aber das war wenigstens meine, wo man so ein bisschen Gefühle dabei hatte. Aber, aber nicht so ganz stimmig, fand ich. Da war so ein bisschen abgehakte Songs. Hätte man coolere Songs, glaube ich, insgesamt gehen ja, können. Okay, jetzt ich kommt hier der Analyst raus. Ja. <lacht> der songanalyst ja. Ja, ich fand Mary J. Blige hat, hat gar nicht gepasst mit ihrem Song. Die hätte man ja. auch ganz weglassen können. Oder wenn wenn dann was was cooles Oder Missy Elliott bringen können oder sowas. aber Boah, Missy, das wäre ja nochmal hier, das wäre ja Knaller gewesen. Ey. <lacht> ja, deswegen, ja, frag mich das nächste Mal. Dann
1: stelle ich das ganze Konzept zusammen. Ja, ich war nur froh, dass 50 Cent der Überraschungsgast war und nicht Heidi Klum, die ja jetzt
0: äh, mit Snoop Dogg ein neues Lied aufgenommen hat. Ich hatte echt schon schlimmste Befürchtungen. Okay. <lacht> naja, nee, das wäre das wäre heavy gewesen. Aber ja, 50 ja. war natürlich auch schön zu sehen. Ja, Mann, geiler Typ, ey. Ja, auf jeden Fall. Ja, schön, Mensch, Super Bowl. Äh, schön war's. So, jetzt äh, gehen
1: wir über zu Ask Upside Anything. Ihr habt uns Fragen gestellt. Und wir werden die heute beantworten. Wir haben äh, ja, geclustert nach Real Football und dann kommt was bisschen was Privates. Dann gibt es auch noch Fantasy Football und ein bisschen was zum Podcast generell und so. Ja, Tüte gemischt das wird schön. Ähm, wir haben, glaube ich, Bock. Also ich habe Bock und du sowieso ja immer. Deswegen <lacht> brauche ich dich gar nicht fragen. Und wir gerade dann gemischte
0: Tüte gedacht und, und dachte mir, ja man, gemischte Tüte lange nicht mehr gegessen. Ja. Gar keine Süßigkeiten am Start hier bei uns. Aber muss man, glaube ich, mal wiederholen. Ja, bei uns auch. Ich esse auch relativ
1: wenig tatsächlich. Und ja, damals immer nach der Schule, boah, zu, ja. ähm, zu boah, wie, wie hieß es noch? Blumenbrunks Blumenbrunks hatte auch hinten äh, so ein, ein Regal, weißt du, wie es früher war, wo so diese verschiedenen Haribos waren und wo die dann einfach, wo die einfach, und dann auch immer, äh, da war halt ja ein Gummischuh irgendwie auch zehn Pfennig gekostet oder so. Ja, und das die, waren noch Zeiten. Und die Frau Brunks natürlich nicht darauf geachtet, immer die, die Hand rein und dann ab in die Tüte, ah, geil. Und dann warst du mit zwei, mit zwei Mark auf dem Schulhof warst du der King. Also,
0: ja, das, ist schön. Unvorstellbar, heute ja, unvorstellbar. Ich habe mir letztens einfach aus Nostalgiegründen mehr Santa Shocks und Hubba Bubba geholt. Ja, geil. Ja. Das war schon echt nice und haben länger gehalten als ich das so in Erinnerung hatte. War glaube ich schon so eine halbe Stunde Kauzeit. Das war glaube ich schon über dem Durchschnitt. So war ganz, äh, war ganz. Boah, nice. Ich habe,
1: ich habe die tatsächlich nie gekaut. Ich habe die immer nur gelutscht und äh, und, und dann irgendwie auch äh, zehn Stück bis meine Zunge. Ich hatte das mal, dass meine Zunge tatsächlich so wie also wie nennt man das? Das ist ja nicht also so verbrannt quasi, ne so so äh, versauert quasi. Ich weiß ja, nicht, das hat dann ja. richtig
0: wehgetan danach. Äh, ja, 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 früher weiß ich noch, bei setter Shocks habe ich mich immer so davor gefürchtet oder ich hatte immer Respekt äh, vor, dem, vor dem Augenblick, wenn man reinbeißt und diese Flüssigkeit kommt und mittlerweile ist das Erste, was ich tue, reinbeißen, dass diese Flüssigkeit rauskommt. Da habe ich mich auf jeden Fall weiterentwickelt.
1: Ja, dann hast du ja gar nicht dieses Saure. Ja, aber dann, dann ist, das ja, das ist das ja nicht mehr im Vordergrund. Dann, aber, aber du nutzt es dann natürlich so, wie das Pro Produkt ja. eigentlich gedacht war, glaube ich, ne? weil diese Symbiose aus Süß und Sauer dann, ja. Ja, ich, ich esse ja auch. Ein Eis. Ich lutsch das nicht. Boah, okay. Und du, du beißt, du, 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 du kaust auch Schokolade dann wahrscheinlich, ne?
0: Nee, Schokolade gar nicht. Da bin ich komplett
1: raus. Ach so, ja, okay. Aber ja, also wenn, dann würdest du wahrscheinlich
0: kauen. Ich bin so dieser Schokoladenlutscher. Ja. So ja, wahrscheinlich würde es ich, würd kauen. Geil. Ja. ja, gut, du bist eher so der Genießer, glaube ich. Ich bin eher so dieser radikale Typ. Also was das angeht. Ansonsten absolut gar nicht. <lacht> absolut gar nicht. Aber was das angeht, ja. Ja, Ah, Mensch, schön. Ja, auf ja, Offseason off da kann war man da jetzt schon genug Informationen. Ich glaub, genau. wir
1: <lacht> in der Offseason kann man auch mal so ein bisschen abschweifen, ne? Äh, Martin sagt ja. so, so schön euch zu sehen zu hören. Ja, schön, wir freuen uns auch. So, und jetzt geht's in Ask Upside Anything in unsere Hourfolge. Wir fangen wir fangen an mit Real Football, weil Real Football kommt in der Saison ja immer zu kurz. Wir sind ja die Fantasy Guys und ähm, ich eine Frage kam auch tatsächlich öfters hier stellvertretend Alex für die Community an mich: Was muss Josh Allen für Christian noch abliefern, um etwas mehr Liebe zu bekommen? Oder in anderen <lacht> Worten, so wurde es auch öfters gefragt: Christian, warum hast du Josh Allen? <lacht>
0: ähm,
1: man, also erstmal, was muss er liefern? So spielen wie in den Playoffs, dann kriegt er von mir richtig viel Liebe, weil dann da, also dann wird es ja eine richtig geile Story, weil dann ist er ja vom absoluten Scheißqualer weg, weil er war ja damals auch nur so hoch gedraftet, weil er eben alle, ähm, alle, wie sagt man, alle Basics mitbringt, die Athletik und alles und er war ja kein guter Quarterback zum Draft, muss man, es ist einfach so und das hat er auch die ersten Jahre gezeigt, aber er hat ja stetig auch an seinen Mechanics gearbeitet, ich glaube, Footwork war auch letztes Jahr ein großes Thema bei ihm und dementsprechend, wenn er jetzt die ganze Zeit so spielt wie in den Playoffs, dann ist das ja auch äh, eine geile Story und dann, also warum soll ich das dann nicht feiern, ne? Ähm, wir kriegen später auch nochmal die Frage, warum. Also, ich hasse ja generell jeden, wurde mir hier vor Augen geführt in der Auerfolge.
0: Ey, <lacht> ähm, ja, ohne Spaß, ne? Also, als ich mir die Fragen durchgelesen habe, das war auf jeden Fall ein Highlight. Also, es war, glaube ich, so <lacht> drei, vier, fünf Mal. Warum hast du den? Warum hast du dies? Ey, richtig lustig. Props auf jeden Fall an die Fragesteller. hat ja. mich sehr entertained.
1: Und äh, ich werde es nachher noch mal sagen, habe ich mir das ein bisschen genauer notiert. Aber also ich hasse ja nicht die Spieler an sich, ich hasse ja auch keinen Josh Allen. Ich finde ja, ich habe ja letztes Mal auch gesagt, ne wenn er wenn er jetzt äh, weiter so spielt und konstant so so spielt, der Josh Allen, dann ist er ja für mich auch so ein, so ein, ein guter Quarterback, der der irgendwie Top 10 Borderline äh, sich etabliert und wenn er so spielt wie den Players natürlich noch viel weiter oben. Aber erstmal so. Ähm, aber was mir halt oder wovor ich immer versuche zu warnen ist, wie gesagt, ich hab's mir später mit einem Joe beispiel aufgeschrieben, deswegen werde ich es da nochmal machen, aber ich versuche halt immer nur, oder ich bin immer gegen den Strom, also ich rebelliere ja immer nur, ich hasse ja keine Spieler, ich sag ja immer nur, ey, Josh Allen ist nicht so geil, wie er gemacht wird, weil er war nie MVP-Kandidat, obwohl er das halt, obwohl der Markt ihn dazu gemacht hat, weil er war ja mehrere Wochen, glaube ich, MVP-Frontrunner, ähm, äh, laut Wettquoten, und das ist ja völlig absurd gewesen. Äh, und darum geht's halt eigentlich einfach, ne? Ich hasse Josh Allen nicht, muss ich klarstellen. Wenn er so weitermacht wie in den Playoffs, dann finde ich ihn geil. Ansonsten ist er für mich halt dieser Borderline-Top-10. Wenn er wieder schlechter ist, dann eben auch schlechter, muss man sagen. Aber ja, Top-10, Borderline, 10 bis 15 irgendwie, mittelmäßiger Quarterback
0: und that's it.
1: Ja, Mensch. Kommen wir zur nächsten Frage. <lacht> <lacht> ja,
0: ja ganz, gute, ganz gute Begründung, ganz gute Antwort, wie ich finde. Ja, passt schon. Mal schauen, wie dann 2022, ja. 22, wie es dann aussieht, wie die Saison dann ist, ne? also wir sind ja auch ein progressiver Podcast, also von daher, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass wenn er weiter abliefert, dass Christian ihn weiterhin nicht mögen würde. Ey, mein LieblingsQuarterback
1: ja. im Moment ist Justin Herbert, also äh, wir sind quasi, also in dem Sinne bin ich wie das Fähnchen im Winde, ja, ich habe hab Justin <lacht> Herbert die
0: NFL-Tauglichkeit abgesprochen, <lacht> ähm, ja, aber, aber Chargers zählt auch nicht. Also, die kann man, also die, also die, die Uniforms, also, das ist ja, also, also, die muss man ja mögen. Das, ja, das ist ein fairer Punkt. Das, 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 das zählt ja. nicht. Das, das ja. zählt nicht.
1: Ja, das ist ein fairer Punkt. Aber gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Frage von Lars. Lars fragt: Ist Joe Burrow overrated bzw. overhyped? Ähm, Mahomes hat das gleiche durch, in Anführungszeichen gleiche. Ähm, Herbert auch: Alle sind oder waren das Top-Talent der nächste Brady, generational, bla, bla. Und auf einmal ist jeder Quarterback der neue Größte von allen. Was meint ihr dazu? Ja, Raphael, was meinst du dazu?
0: Ja, ich glaube, das Problem an der ganzen Sache, ähm, wenn man immer von Tom Brady redet, es wird halt keinen nächsten Tom Brady geben. Ne? Äh, den Erfolg, den der hatte, der wird unerreicht sein, unerreicht bleiben. Das wird halt nicht nochmal so laufen. Das, das geht nicht. Das ist einfach ein unfassbarer Erfolg. Man muss da Tom Brady, glaube ich, außen vor lassen. Und das Lustige ist ja auch irgendwie, dass alle drei, die du jetzt genannt hast, ähm, also, also Mahomes, Herbert, Burrow, haben wir eigentlich von den Anlagen her, sind sie eh schon als größere Talent als jetzt Tom Brady. Ne? Äh, Brady hat jetzt nicht annähernd den Arm irgendwie, wie in Mahomes oder wie ein Herbert, nicht ansatzweise die Mobilität von den dreien. Also von daher, Top-Talent, ja, also ich, ich würde schon sagen, dass die größere Talente sind als Tom Brady und dass es das durchaus fair ist. Nur darf man halt diesen Work-Ethic von von Tom Brady und diesen High-IQ von von Tom Brady nicht unterschätzen und durch das Team, was er hatte und die, die 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 ja das Fördern von Tom Brady darf man dann nicht vergessen. Aber ich glaube, man sagt nicht, dass der und der ist der nächste Tom Brady aufgrund des Talents, sondern aufgrund der Erfolge, die voraussichtlich dann kommen könnten von diesen Quarterbacks. Und ich denke, das wird halt keiner erreichen. Und ich glaube, wir sind in einer sehr, sehr geilen Position in der NFL. Und ich finde schon, dass man sagen kann, Mahomes ist halt das nächste Top-Talent, weil er, ist, weil er ist es einfach ist. Ne? Und Justin Herbert ist... Ja, auf dem Weg dahin ist auch einer der Top 3 Quarterbacks zu werden und warum sollte man die dann nicht so nicht so betiteln, weil vom Talent her sind sie es und ich, ich finde mit Lamar Jackson, mit mit Herbert, mit Mahomes, mit äh mit Josh Allen, wenn man den dazu rechnen möchte, mit noch anderen Quarterbacks, haben wir eine geile Zeit momentan. Also, wer hätte das vor fünf Jahren noch gedacht, ja, wo man dachte, okay, Tom, Tom Brady tritt vielleicht zurück, Drew Brees, äh, Peyton Manning, äh, Rodgers vielleicht geht in die letzten Jahre. Ähm, wer hätte gedacht, dass wir dann so eine Ära von Quarterbacks haben, die einfach richtig geil sind und auch historisch richtig geil, die jetzt nicht einfach nur unter den kotigen Quarterbacks geil sind, sondern historisch gesehen einfach richtig bangen. Also das hätte man, hätte man glaube ich nicht gedacht. Und deswegen, lasst uns froh sein und ich finde es ist durchaus gerechtfertigt, wenn man sagt, das nächste Top Talent ist einmal Holmes. Das ist ja halt für mich außer Frage. Und wenn man sagt, dass Burrow vielleicht das nächste Top-Talent ist, kann man auch Argumente finden. Ich, ich denke jetzt nicht auf der auf der Stufe von einem Mahomes oder von einem Herbert, aber ich denke schon, dass man den da in den Kreis zählen kann. Und das ist doch eine geile Sache.
1: Ja, du hast hervorragend alles so beantwortet, wie ich es auch täte. Oder äh, vielleicht noch tue, weil, ja, also, also Mahomes, ganz klar, äh, Mahomes, wenn man es so will, ist dann der nächste Brady, äh, weil ich glaube auch, dass er so erfolgreich werden wird oder sein wird ich kann mir jetzt nicht vor, also ich glaube schon, dass die Chiefs auch so eine Dynastie wie die Patriots werden können, wenn ja, sie mal einige Sachen ein bisschen besser gestalten als äh, ja jetzt diese Saison zum Beispiel, was auch die Defense angeht und was weiß ich.
0: Eigentlich ja. hätten, hätten, sorry wenn ich da reingereicht, aber eigentlich hätten die Chiefs da schon die letzten zwei Super Bowls schon gewinnen ja, ja. müssen oder ne? Ja, auch also, also die haben es nicht getan. Ja, es ist ja. halt so sau schwer. Es ist so schwer, da muss so viel zusammenkommen. Stell dir vor, Casey verletzt sich oder Hill verletzt sich oder die O-Line verletzt sich wie gegen die Bucks und oh, es ist es ist so schwer einen Super Bowl zu wollen, deswegen sind diese sieben Ringe sind einfach, ich glaube nicht, dass man das dass man das erreichen kann. Also, ich, ja, ja. ich glaube, Mauss hat gute Chancen, vielleicht Sage ich was ganz dummes, vielleicht fünf zu holen, ja, was irgendwie auch schwierig ist. Aber was ich damit sagen will, ich glaube, er hat die Chance, genug Ringe zu holen und genug Stats aufzulegen, dass man vielleicht sagen kann, er kommt in die Riege von einem Peyton Manning oder von einem, von einem Tom Brady, wobei ich sagen muss, Tom Brady einfach ein andere, anderes Universum ist. Aber Mahomes hätte ich jetzt auch schon gedacht, dass er vielleicht schon einen Ring mehr hätte, als äh, ne? als er jetzt tatsächlich erst hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, was ich auch sagen wollte, Mahomes ist einfach so unique nochmal aus dieser Gruppe, ein eigenes Tier, denke ich. Und dann äh, Amber Herbert, der ganz klar da auf einer Stufe ganz oben ist. Wenn Josh Allen so weiterspielt wie in den Playoffs, dann er natürlich auch. Ähm, und ich glaube, da ist dann Joe Burrow noch mal eine Stufe drunter. Also für mich ganz klar overhyped. Ähm, Im Worst Case <lacht> im Worst Case muss man ja sagen, Joe Burrow äh, könnte auch im Worst Case eine Art Jimmy Garoppolo werden. Ne? Also er ist halt so ein guter Game Manager. Und äh, jammer Chase hat ihn viel getragen dieses Jahr auch. Ja, im Moment ist er für mich, also das ist natürlich der Worst Case, ne? im Moment ist er für mich in so einer Riege mit, keine Ahnung, so so Dak Prescott, vielleicht auch Kyler Murray, mhm. ähm, weiß nicht, wer da jetzt sonst noch reinzählen könnte. Russell Aber Wilson. ja, Ja, wahrscheinlich, genau. So diese Riege. Und ich glaube, ähm, Mahomes, also an jungen Quarterbacks heben sich da Mahomes, Herbert und vielleicht dann eben Josh Allen noch mal ab. Und äh, wer weiß, was mit Lamar Jackson noch passiert, ob er der sich auch wieder fängt und bessert, ne? das ist ja auch eine spannende Frage. Ja, aber ich glaube, wie du schon sagst, wir haben werden viel Spaß haben die nächsten Jahre, vor allem äh, in der AFC. In der NFC sieht es ein bisschen mau aus gerade, aber ja, vor allem wenn Kyler Murray da, wenn sich, also im Moment äh, gibt es ja wieder viele Gerüchte, dass er so im Match, also ähm, unreif wäre und ähm, den Eindruck hatte man schon öfters und ich glaube mittlerweile ist was Wahres dran und keine Ahnung, was da so passiert, aber ja, auf jeden Fall werden wir viel Spaß haben mit den nächsten
0: Quarterbacks so. Talent alleine, ne? Da kann man mal Tom Brady fragen. Ist nicht immer, ne oder Christian Ronaldo oder sowas, diese hm. absoluten Elite-Performer. Talent ist nicht alles. Talent ist nicht alles, so ist es. Und ach, jetzt kommt schon wieder ein
1: Christian, eine Christian-Frage. Ich hätte es doch besser sortieren müssen hier. Aber Swiss Guy fragt an Christian, was müsste passieren, dass die NFL nicht mehr dumme Sachen macht bei der Nutzung von Running Back, Quarterback etc.? Und ähm, ja, <lacht> also zusammengefasst, in, in einem Satz, die NFL sollte einfach mal evidenzbasierte Entscheidungen treffen. Oh, stark. So, und äh, damit meine ich, dass sie zum Beispiel keine Runs auf First oder äh, also First Downs oder auf Second and Longs durchführen, weil das halt einfach, äh, es gibt die Evidenz dafür, also die Daten, die Statistiken, die sagen, dass das eben nicht effizient ist. Nicht effi Also, das bringt dir einfach nichts. Second and Long, du bringst dich dann in beschissene Third Down situation dies und jenes und ähm, genau vermehrt auch Fourth Downs kurze Fourth Downs ausspielen auch mal in der eigenen Hälfte hat hat das Sean McVay nicht gestern oder war es Zack Taylor irgendwer hat doch gestern Zach auch Zack Taylor hat es
0: gemacht und hat verkackt und Sean McVay hat es ich glaube das war ja Gegner richtig schon aber ziemlich ja, okay. close und da hat der Cooper Cup den Run gehabt ja
1: ja okay aber auf jeden Fall genau sowas dann auch bessere Konzepte ne und was das Wichtigste das, das Wichtigste ist damit die NFL nicht mehr dumm ist die NFL soll einfach, und da trifft wieder die evidenzbasierte Entscheidung zu, die NFL soll nicht denken, dass sie schlauer sind als andere. Dieses, oh, hm. der hat da nicht funktioniert, aber ich krieg den hin, ne? Carson Wentz, Sam hm. Darnold, beste Beispiele. Ähm, Carson Wentz, der jetzt, also wie oft hat die Community äh, auch ich äh, äh, gesagt sittet doch einfach Carsten Wenz um nicht euren Scheiß First Runner abzugeben, weil der braucht ja irgendwie 70% der Snaps, glaube ich. Ähm, äh, wenn er weniger gehabt hätte, wäre ja wär's ja ein anderer Pick gewesen. Sittet halt einfach Carsten Wenz, weil ihr keine Chance auf den Super Bowl haben werdet. Ähm, ja, dann tun sie das halt einfach nicht und dann äh, also generell schon mal Carsten Wenz überhaupt für Carsten Wenz überhaupt zu traden, weil man denkt, oh, wir kriegen ihn aber wieder hin. Ja, das ist schon mal dieses Also, bevor ich mich hier verfassel äh, und, und, und und weiter Also, Clock- und Game-Management übrigens auch. Ich, ich würde behaupten, wenn Andy Reid zum Beispiel Ach, Madden. Madden-Spieler. Wenn Andy Reid zum Beispiel einen Madden-Spieler an seiner Seite hat, ne dann wäre das ein Instant-Boost für die Chiefs. Weil Andy yes. Reid, Clock-Management, manchmal denke ich mir, Junge, das hat äh, ein Grundschüler besser drauf, der noch nie in seinem Leben Football gespielt hat. Und äh, ja, also man muss einfach mal anerkennen, dass man eben nicht äh, der Schlauste von allen ist und sich Expertise auch von hier und da mal holen sollte. Und ich glaube, da krankt es vielen Coaches tatsächlich dran. Ich, ich stelle mir auch immer vor, diese Coaches, wenn Coaches untereinander so reden, die reden sich doch alle mit äh, Coach an, oder? Das ist so Ach, eine so 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 eine so eine El so eine ähm, fiktive Elite ja eigentlich. Also sie denken, sie wären die Elite und und äh, so ein bisschen Arroganz ist da auch immer bei, glaube ich.
0: Komm, ja, ich denke, die haben auch alle äh, ziemlich viel Geld und äh, wenn du dann in den <lacht> gefilden unterwegs, unterwegs bist, dann ist das, glaube ich, relativ normal, würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht so negativ sehen, aber klar, bist du in deinem eigenen Kosmos, ist ja klar, also wenn du, ja, wenn du jetzt, äh, ja, es ist, glaube ich, relativ klar, aber ich glaube, biggest takeaway, Effizienz-Evidenz. Evidenzbasiertes äh, Handeln, ja, genau. Das ich wollte nur zwei
1: Worte benutzen, damit das so, weißt du, Headliner. Evidenzbasiertes Handeln, darauf kann man es reduzieren, ja. Sorry für den langen Tag, ja. Gut, dann übergebe ich das Wort an dich mit Maxi M's Frage. Der fragt
0: nämlich eure Top-5-NFL-Spieler. Ja, da habe ich mich so ein bisschen gefragt, aktuell, All-Time. Und so wie ihr mich kennt, habe ich dann beides genommen. Also ich habe, bei All-Time war es ja schon schwierig. Es gibt natürlich einige Spieler und, und wenn man mich morgen fragt, dann, dann könnten es auch irgendwie andere sein. Ja. Ähm, ich habe natürlich angefangen mit Eli Manning. Oh, ich kriege gerade ein Herzgeschick von meiner Frau. ist das nicht süß? Ich habe äh, Eli Manning ähm, zuerst gewählt aus offensichtlichen Gründen, weil Eli Manning halt ne zwei Super Bowl Ringe, was für Ringe gegen Tom Brady, Wahnsinn auf jeden Fall. Habe natürlich äh, ja mich damals in den Bann gezogen, äh, so richtig in den Bann gezogen damals ähm, mit dem ersten Super Bowl. Wisst ihr alles? Äh, wer abseits schon länger verfolgt habe ich das schon öfter mal angesprochen. Dann habe ich noch Aaron Rodgers tatsächlich wegen Beauty of the Game. Ich finde Aaron Rodgers ist einer der schönsten anzuschauenden Quarterbacks ever. Wahrscheinlich der schönste anzuschauende Quarterback, also nicht aussehenstechnisch, sondern wurftechnisch, Pocket-Movement und sowas. Finde ich schon find ich schon richtig geil bei den Rogers Dann muss man Tom Brady nehmen, weil Tom Brady natürlich der Goat ist und unbestritten und das war ja auch schon ja mit dem fünften Ring meiner Meinung nach schon, aber dann einfach 6-7 noch abgeräumt. Unfassbar. Also Tom Brady für mich muss da mit rein. Und dann habe ich noch zwei Defense-Spieler mir rausgesucht und einmal Ray Lewis, 52 der Ravens, äh, die ersten Spiele, die ich so gesehen habe, war da war Ray Lewis, glaube ich, äh, alle drei Sekunden im Bild, ne? so Anfang 2000er äh, müsste das gewesen sein, so 2003, 4 um den Dreh rum, Ray Lewis, absolute Legende auf jeden Fall und dann natürlich noch ein Defensive End, Michael Strahan von den Giants, absolute Giants-Legende, der Grund eigentlich dafür, dass wir da die, die Patriots das ein oder andere Mal geschlagen haben. Das sind so meine All-Time-Greatest-Spieler. Wie gesagt, da könnte natürlich der eine oder andere fehlt, aber das sind so die, mir jetzt so ja, ad hoc äh, eingefallen sind. Eli Manning, Rogers, Tom Brady, Ray Lewis und Strahan. Und aktuell für mich tatsächlich drei Quarterbacks habe ich mir rausgesucht. Einmal mal Holmes, weil er einfach... Aber einfach krasses äh, Kyler Murray weiß jeder wegen seinem Bäckchen, die sind einfach, ähm, die, die kannst du nicht totreden. Russell Wilson finde ich auch geil, hat auch einen schönen Kopf, wie ich finde, hat schöne Haare, bisschen underrated auf jeden Fall, so die Frisur, äh, die die Löckchen, die er hat und und einfach auch sein, hat so ein bisschen so ein Bulldoggen-Gesicht. Ich, ich mag äh, ich mag so so dicke dicke Gesichter und äh, da ist Russell Wilson ganz vorne mit dabei. Dann habe ich noch, <lacht> hier steht gerade Elijah Moore. Ja, Elijah Moore wäre jetzt bei Handsome, aber vielleicht kommt die Kategorie in der nächsten Auerfolge. Aber da habe ich noch Cooper Cup, weil einfach die Story geil ist, ne? Mit, mit dem Kreuzbandriss zurückgekommen. Alles abgefackelt, Fantasy-Wise, alles abgefackelt, äh, bis zum Super Bowl. Äh, ich glaube, die beste White resort performance all time. Mit mit so Receptions und Touchdowns und alles. Also richtig wahnsinnig. Und dann habe ich noch Austin Eckler, weil Austin Eckler bekannterweise ein Fantasy-Spieler ist und für Fantasy- sich den Arsch, den Arsch aufreißt und äh, das muss man in der Bücher hin, deswegen habe ich Austin Eckler noch reingenommen, war ja auch schon in diversen äh, Fantasy podcasts Hier noch leider hier leider noch nicht, müssen wir mal anfragen, aber Austin Eckler einfach ähm, Leidenschaft zum Fantasy Football macht ihn eigentlich schon alleine zum Goat und das sind so meine Spieler, die ich mir rausgesucht habe.
1: Ja, Austin Eckler ja auch Owner, der ähm, ist er der Wild Ace sogar beim Fan Controlled Football? Also Austin Eckler äh, ist verwachsen in der Community hier überall, ja. das ist äh, ja geil. Bester Mann. Ich muss gestehen, ich habe mir da tatsächlich überhaupt keine Spiele aufgeschrieben, weil ich gar nicht wusste, wo ich anfangen soll. Ne? Also, mhm. wenn es um all time greatest geht, dann äh, also auch da, da wird es wahrscheinlich noch schwieriger, ne? Also ähm, viele Quarterbacks natürlich auch, dann auch so so, so Leute wie Luchli, äh, Luke Kikli, Luke, Luke, ähm, Aaron Donald, wenn er jetzt, äh, dann geht All-Time natürlich auch, äh, ein Spieler, der, die, also der, der, der krass dominierend auf dieser Position über Jahre hinweg war und solche Spieler auch dann, du hast es eben angesprochen, Spieler mit, mit geilen Stories, ne, sowas wie Darren Waller zum Beispiel, finde ich auch, äh, super geil, oder, ähm, abseits dieser, äh, also mal einfach, äh, aus dem Boden, also, äh, underdog Stories, sowas wie Hunter Renfro, wenn man mal im selben Team bleibt jetzt zum Beispiel, der, ist der kleine, kleine Junge von, von Clemson, ähm, auch ganz schön und äh, ja, einfach so sympathische Leute. Ne? Aktuell wahrscheinlich wären bei mir auch viele Quarterbacks dabei, so Justin Herbert, Patrick Mahomes und äh, weiß ich gar nicht, wer, wer sonst noch. Aber äh, ja, also spannend auf jeden Fall und deswegen konnte ich mich irgendwie gar nicht auf, auf einen Spieler festlegen. genau ähm, Ja, aus äh, keinem Sicht fand ich Tyron Matthew natürlich auch immer ganz geil. Ähm, ja, absolut. Ach, Mensch, wer ist da noch? Ja, also, also mir viel schwerer tatsächlich. Äh, ja, klar. Also ja, Fitz äh, muss man natürlich auch in, in dem Atemzug nennen. Äh, generell auch die anderen geilen Wide Receiver, die, die dominiert haben. Ähm, äh, aktuell noch dabei natürlich Julio Jones. Das ist immer dann schade, wenn man wenn man so ein bisschen Ich hoffe, mhm. er kriegt noch eine geile Saison ne? als Wide Receiver 2 oder so. Ähm, also Fantasy Wide Receiver 2 wäre natürlich super supergeil. Ähm, ist schade, wenn man sich dann am Ende so ein bisschen ja, seinen Status verbaut. Deswegen geil, dass Tom Brady jetzt äh, so aufhört und äh, Aaron Donald dann so aufhören würde. Äh, Tom Brady natürlich auch. Also äh, ich denke, wir haben ähnliche Namen, wenn es um Alltime oder auch aktuelle geht. Also äh, dementsprechend. Wie hoch ist wie hoch hm. ist Eli Manning bei dir? Boah, Eli Manning ist bei mir jetzt nicht so hoch. Also da habe ich eher noch Peyton <lacht> vor, wenn es um Alltime geht. Aber Eli. Ja klar. Das äh, ist ja, also genau, der Peyton weiß, muss da so rein. Ganz ernst gemeint. Und, ah, okay, ja, gut. Ja? Okay, Weil der ja, wusste ich jetzt nicht. Ich wollte dich jetzt nicht äh, als als Giant irgendwie, ja, weiß ich nicht, beleidigen oder so. Nee, also, ja, Peyton vielleicht, und Andrew Luck natürlich auch, zu Zeiten, wo er gespielt hat. Ähm, keine Ahnung, also es gibt so viele. Äh, das ist eine echt, das wäre eine spannende Aufgabe, mal da wirklich in die Historie auch einzusteigen und mal eine schöne Folge mit so ein paar äh, Tops der Position zu machen. Äh, ja. Aber ja.
0: so eine richtige Top-5 kann ich nicht liefern, leider. Ja, Top-5 pro Position, das wäre fair. So Top-5 ist halt quasi unmöglich. Ne? Außer natürlich, die, die ich genannt habe, sind natürlich perfekt. So ist es, so, so ist es, genau. Also man ist ja auch mit. absolut biased, ne? Ja, man ja. ist ja absolut biased. Also das, das ist ja auch, kommt nochmal drauf an, wo hat man den Spieler gesehen, was, was verbindet man damit? Das ist natürlich super subjektiv und super schwer, Ansonsten kann man ja auch einfach nur Stats nehmen und sagen, hier, der ist der beste Linebacker, der ist der beste Edge oder so. Das ist ja auch langweilig. Also von daher, ja, ja, interessant. Ja, es ist auch die Frage, nimmst
1: du den Positional Value mit rein oder nennst du jetzt zum Beispiel Justin Tucker? Weil Justin Tucker äh, ist halt schon ein verdammt geiler Kicker zum Beispiel, aber den würdest du ja nie als Alltime nfl top 5 spieler nennen. Ne? Also das ist dann auch nochmal die nächste Frage. Und so kann man das dann, ja, weiterspinnen. Jo, da, jetzt kommt noch. Okay. Also ihr merkt, es ging viele Fragen an mich. Ähm, a, Alex hat nämlich gefragt: äh, Gibt es generell Spieler, die Christian nicht hältet? Und ja, es gibt sehr viele. Ähm, sind eigentlich alle, die keine Scheiße bauen, also äh, abseits des Platzes und auf dem Platz. Ne? Also ab, äh, eigentlich. <lacht> so also ich, ich hasse zum Beispiel auch äh, Joe Mixon und Tyreek Hill. Muss man ganz klar sagen. Die verabscheue ich, aber ja müssen wir beim Fantasy natürlich äh, ja drüber hinwegsehen, weil wir sind Fantasy Podcast und wir gehen nach den Zahlen und deshalb ähm, ja also die hasse ich, wenn du so willst ähm, ja und alle die keine Scheiße bauen und dann immer noch gut im Football sind, die mag ich eigentlich und ähm, bei allen wo ich immer negativ bin ist es mehr dieses Thema was ich zur ersten Frage gesagt habe ne? äh, wenn die gehyped werden dann geht mir das Kolossal auf den Sack, weil die eben nicht so gut sind wie sie gemacht werden ähm, außer natürlich, wenn es um Elijah Moore geht, der ist natürlich besser, als er gemacht wird. Ja, aber ansonsten, ich mag eigentlich ganz viele Spieler. Und jetzt kommt Jakob mit Landing-Spots für Melvin Gordon und Rojo. Und bei Melvin Gordon vor allem kannst du natürlich mal anfangen.
0: Ja, das, da kommen wir wieder zu, zu, zu dem, NFL ist äh, nicht so intelligent äh, bei gewissen Entscheidungen. Ich würde jetzt mal pauschal sagen, wahrscheinlich 25 Teams kommen da in Frage, äh, unbegründeterweise, also alle, die einigermaßen über dem Cap sind, schwer. Ich habe mir tatsächlich jetzt, <lacht> das werden einige Zuhörer nicht so gut finden, ich habe mir jetzt die Seattle Seahawks rausgesucht. <lacht> Weil die ja, historischerweise haben, haben sehr gerne in den Ball laufen, haben 37 Millionen Capspace, haben ein paar Fragezeichen mit Chris Carsons Verletzungshistorie. Was machen sie mit Rashad Penny? Lassen sie ihn gehen, lassen sie ihn nicht gehen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie Rashad Penny gehen lassen, der eigentlich ganz guten Eindruck hinterlassen hat. Und dann sich einfach mal Melvin Gordon für 12 Millionen holen für zwei Jahre oder so. Würde ich jetzt nicht ausschließen. Von daher dachte ich jetzt, so Seattle finde ich ganz interessant. Und Miami hat das meiste Capspace, haben auch einige Fragezeichen. Ja, es macht halt für beide eigentlich nicht so viel Sinn, jetzt Melvin Gordon zu holen, aber ich kann mir vorstellen, dass der. Das wäre auf jeden Fall eine gute Rolle für ihn. Ähm, ansonsten ist die runaway position bei vielen Franchises ziemlich. Ich will jetzt nicht sagen, stacked, aber. Meistens gibt es schon halt, ne? also ich glaube nicht, dass der ein krasser Leadback mehr sein könnte, da muss er schon zu Seattle kommen oder zu Miami oder so, alle anderen Teams sind mehr oder weniger, also entweder macht es halt gar keinen Sinn für die oder die haben halt gar kein Geld oder die haben halt schon ein, ein Leadback oder ein Workhorse und deswegen wird es relativ schwer für Melvin Gordon einen anständigen Platz zu finden.
1: Ja, äh, genau, bei Melvin Gordon hatte ich auch ein Riesenproblem, weil er, äh, weil ich auch nicht glaube, dass er da noch mehr dieser dieser krasse Leadback wird, deswegen kann ich mir auch gut vorstellen, dass er zum Beispiel in Denver auch bleibt was nicht gut wäre für Javante Williams, aber ja, ich kann mir das schon gut vorstellen. Ansonsten glaube ich, wird er eine ähnliche Rolle sehen wie dieses Jahr, egal wohin er kommt. Ich glaube, er wird da eine gute 1B-Lösung oder 1A, also ne, eine gute hm. Committee-Lösung so. Und bei Ronald Jones ist natürlich ganz klar, wo gehen Leute hin, wenn sie free Agents <lacht> sind?
0: <lacht> ähm, äh, natürlich nach Arizona. Also, Achso, ja, okay. Selbst bei backs okay. Ich dachte, ja, du, also normalerweise immer jeder Wide Receiver zu Arizona, aber okay,
1: ja. Ronald Jones ist Fair. ja Ronald Jones wird wahrscheinlich billig, ne? Also darauf spekuliere ich. Deswegen, also sonst ist die NFL ja wieder dumm. Aber äh, wenn Ronald Jones billig ist, dann nehme ich den noch gerne. Übrigens, James Conner auch äh, einer, äh, wo mir die Story sehr gefällt. Also ähm, mit dem Känzer mm, und allem. Deswegen, mm. äh, äh, den habe ich ja auch äh, jetzt Fantasy-wise nicht gefeiert. Aber zum Beispiel äh, Aber ich? Äh, ne? Ja, genau. Aber zum Beispiel <lacht> Real-Life-Football-mäßig gesehen und so, äh, als Persönlichkeit und so, finde ich den richtig geil. Wie dem auch sei, auf jeden Fall Rojo nach Arizona wäre eigentlich ganz geil, so äh, in dieser James Connor-Rolle dann eben auch, ne? Und äh, ich glaube, das könnte ja, da nicht klar. klappen, aber ich
0: glaube, sie holen, ich glaube, das. Warte mal kurz. Ja. Rojo als Go-Lineback? Hast du dir mal eine Go-Line gesehen? Ah, Rojo ist einfach geil. Ist ja, also, Rojo
1: ist ein absoluter Go-Lineback
0: der Liga, glaube ich.
1: Ja, was ich ich meinte jetzt nicht als Goal Line Ich meinte eher in diesem Sinne ähm, der, der 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 klare Rushing äh, äh, Back und keine Ahnung irgendein anderer eher für die Receptions oder so. Ähm, so könnte ich mir das komplementär vorstellen und das wäre geil. Und Rojo in Ari Arizona, ich,
0: das Jersey, wenn das nicht meins? Ja, ich glaube ich glaube der ist halt ein Depth Spieler und ja, das wird ja, wahrscheinlich das wird, glaub, eher der Fall sein, ja. Wird glaube ich super schwer, dass er, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt ein, ein Team findet, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er gar kein Team findet und vielleicht dann in Season, wenn ein paar Running Backs ausfallen, dass er dann vielleicht noch einen Job bekommt oder so, für, für ein Minimum, aber ich glaube nicht, dass der Free Agent-wise attraktiv ist. Weil das ist doch die NFL, also irgendwer wird
1: sich denken, Ronald Jones ist gerade, oh weil was ist er, 24? Ir irgendwer ich? wird
0: sich denken, den kriege ich, den krieg ich hin, ne? Genau,
1: Ronald Jones ist 24, geiles Talent und äh, den die bei mir klappt. War, das war der in Se Anfang Second, war der glaube ich, oder? Boah, das müsste ich jetzt mal gucken, aber ähm, ich muss auch mal gerade gucken, wie alt er ist. Ich, ich, war meine, der noch first? ich meine, der wäre gerade mal 24. Äh, lass mich gucken. Er ist geboren am 3. August 1997. Er wird gerade mal 24. Äh, nee, er ist, er ist 24. So, wir haben 2022. Er wird
0: 24,4 und war ein 2.06-Back. Ja.
1: Genau. Also Draft DraftKapital ist auch da. Das, äh, das <lacht> läuft. <lacht> ja, ja, die NFL halt. Also, ich sag, das wird ein Knaller. Ryan Jones kriegt auf jeden Fall einen guten Vertrag. Ja, und dann noch eine Frage an mich, natürlich von Tommy. Wo landet Cam Newton und warum werden es die Cardinals sein? Ähm, ich glaube, wenn Kyla Murray geht, dann, oh, das Schlimmste wäre natürlich, dass äh, wir dann für die Watson traden. Also, das fand ich letztes Jahr um die Zeit noch ziemlich geil, weil ich mit, weil es mhm. da noch nicht 22 Frauen gab, die äh, äh, ungefähr gleiche Aussagen mhm. tätigten. Mittlerweile, wenn man es von real, also vom, menschlichen Standpunkt aussieht, auch nicht mehr so geil. Das ist halt ja. auch
0: schwierig, ne? wenn du jetzt äh, Fan von einem Franchise bist und dann holen die schon Watson, was machst du dann? Das ist eine total beschissene Situation. ne?
1: Ja. Ja, ja. also ähm, wie kam ich jetzt darauf? Ach ja, genau. Äh, 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 Cardinals. Nee, also ich glaube, äh, wir werden mit Callum weitermachen und ähm, Cam Newton wird es nicht sein und ich glaube, es war auch eine scherzhafte Frage. Ich habe das schon verstanden, Tommy. Ähm, deshalb,
0: ja, keine Ahnung. Also äh, Cam Newton wird, glaube ich, nirgendwo mehr landen. Ja. ja, ey, genau. Ich glaube auch, die Karriere ist vorbei. Ähm, wurde ja quasi auch noch gebenched bei den, bei den Panthers zum Ende der Saison. Ich, glaub, ich glaube, der könnte höchstens interessant werden, wenn sich halt ein Starting QB verletzt. Ich glaube, nicht mal dann unbedingt krass interessant. Ich glaube auch nicht, dass er unbedingt ein Bridge Quarterback ist. Wird, glaube ich, vielleicht in Season noch irgendwas passieren, aber... Wenigstens hat er, glaube ich, diesen Stempel, dass er irgendwie ein Lockerroom room ist, den hat er, glaube ich, weg. Das wurde ihm ja irgendwie an, an, angelastet. Aber das hat er, glaube ich, jetzt in letzter Saison, glaube ich, gut äh, wegradiert. Aber ich glaube, dass das Ding mit Cam Newtons Arm ist oder Schulter ist, ist glaube ich, vorbei. Von daher ja, hätte ich wahrscheinlich lieber George Rosen als, als Cam Newton. <lacht> <Okay>. alles klar. <lacht> ähm, gut, wir haben, wir haben noch
1: eine spontane Real Football. Ich klassifiziere es einfach mal als Real Football-Frage. Weil äh, Madin fragt, ich hätte noch eine Auerfrage, frage Welches Team hat die geilsten Jerseys? Bitte mit Top 5 belegen, Raphael. Und jetzt geht's los. So spontan ist das natürlich eine richtig harte ja. Sache. Also, an 1 ist es ganz klar: An 1 sind klar. Our Chargers. Navy. Navy Blue, ja. Achso, ich, ich dachte jetzt College Navy, aber ähm, ja, okay. Die sind, glaube ich, die sind, ne, ist das Army oder Navy? Die sind, die Navy Blue. schwarz sind. Die, ja 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 Ey, ehrlich, Navy mega. Blue
0: die, die, Color Rush Navy Blue die sind ja, einfach unfassbar die sind mega ne die sind
1: richtig geil ja gut, äh, Color Rush haben, haben viele cool. Teams äh, geil da würde ich sogar da würde ich sogar das Arizona äh,
0: Jersey nehmen was sonst grottenscheiße ist aber Jetzt jetzt übertreibst du wieder, jetzt bist du beißt. Aber ja, Color Rush kannst du, glaube ich, jedes Team nehmen. Aber also ich bin sehr oft unzufrieden mit der Farbkombination, die die Teams dann auswählen, wie gestern mhm. auch. Die Bengals irgendwie mit den weißen Hosen. Ich hätte lieber weiße Stutzen genommen und dann lieber eine schwarze Hose zum Beispiel. Wäre viel geiler gewesen. Aber ja, so an sich kommt es immer auf die Farbkombination. Ich finde, Raiders zum Beispiel haben mit, mit diesem Silber, Weiß, Schwarz kannst du wenig falsch machen, mhm. ne? Charger ist natürlich ganz vorne dabei, die jegliche Kombination ist, ist fresh, das Neon-Grüne von den Seahawks ist auch Killer, ne? also vor allem wenn du irgendwie dunkle Hautfarbe hast, finde ich das immer geil, als Weißer ist irgendwie blöd, aber ah, Top 5, oh, schwierig, ne? was haben wir denn noch? Bengals haben auf jeden Fall viel Upside, wie gesagt, die die Farbkombination macht es manchmal kaputt, wie sie es dann auswählen, aber die haben Upside auf jeden Fall, was haben wir noch für Teams überhaupt? Warte mal, ja, Chiefs also, fand ich auch ganz cool, rot-weiß finde ich auch immer gut, Ich wie nach Fortuna, ne? Düsseldorf. Rot-weiß immer immer ganz vorne dabei. Gibt es noch so ein richtiges Standout Standout Jersey?
1: Haben die äh, haben die Patriots noch ihr oder war das, sind das die Bills? Die vertausche ich auch manchmal. Ihr rotes ah, Jersey, diese roten.
0: Ja, die, die
1: haben beide, glaube ich, eins gehabt, aber die die Patriots glaube ich letztes Jahr. Ja, stimmt. Ja. Das fand ich auch ziemlich äh, ziemlich nice. War, ich weiß nicht mehr welches es war, welches Team es war.
0: das ähm, ja. war ganz geil. Aber ja, ja äh, ich, ja, ja, ich sehe gerade hier Panthers fand ich auch immer ganz cool, was die so an Trikots rausgebracht haben. Ja, muss mal kurz gucken, was wir noch so haben. Ja, Rams sitzt äh, <lacht> ja eher Bottom, ich, ich, ich
1: gehe gerade auch so die Divisionen durch. Also Detroit ist auch irgendwie ganz unten anzusiedeln mit ihren äh, blauen Trikots, mit diesen grauen, mit dieser grauen Schrift. Boah, pottenhässlich.
0: hässlich. Buccaneers war auch cool, definitiv. Haben die auch sehr viel Rausgold aus den Steelers natürlich äh, Schwarz-Gelb, auch immer sehr sehr geil. Was sagst du zu den Commanders, die haben neue Trikots? Die haben richtig geile Helme, ne? hast du gesehen? Das ja, richtig schlecht geworden. Ich, äh,
1: bei den äh, damals noch Redskins. Ähm, ich, Oder Footballern? Ja, äh, haben die dieselben Trikots gehabt? Weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall. Ja, glaub ich schon. Ne? Auf jeden Fall. Ja, okay, dann, dann braucht man ja den Namen gar nicht sagen. Dann bei den Footballern. Ähm, die, die Farbe an sich, die, boah, die fand ich immer so, ich weiß nicht, damit konnte ich nichts anfangen. Haben die, Burgunder? Ja, haben die auch dieses Burgundi ein bisschen geändert, weil das sah schon ein bisschen cleaner und, und fancier aus jetzt mit den Commander-Logos äh, und so. Dann ja. Aber, das
0: Problem bei diesen, bei diesen Fotos extra für die für die Jerseys ist so ein bisschen dieses Instagram-Phänomen, dass ja. natürlich viel Photoshop dabei ist und das sind mm. echt dann vielleicht nicht so aus. Ich weiß, dass das Licht perfekt, dann so mit ein bisschen Schatten, ein bisschen schwarz dabei und so, ne? Ist immer so ein bisschen gefaked, aber ich glaube, das könnte ganz geil werden bei den Washington Commanders, obwohl der Name natürlich abgrundtief schlecht ist, weil ja. so viel Zeit sich das zu <lacht> überlegen und dann Commanders. Ja, schlechter ging's nicht. Aber ich glaube, die Jerseys haben, haben Upside. Aber ja, das Mann. Äh. Ja, ich glaube, wir haben ein paar gute, glaube ich, genannt. Ja.
1: Genau, ich gucke hier gerade auch nochmal ein bisschen so äh, in die Bildergalerie bei Google. Und ja, das neue Atlanta finde ich zum Beispiel auch nicht schön. Also da hätten sie sich hm. ein bisschen was Schöneres aussuchen können, dass äh, dieses stilers Bienentrikot, ich weiß nicht, irgendwie, finde ich, hat das auch Boah, was, weißt nee, du, dieses, dieses, Throwback, dieses, äh, dieses ja. ja, dieses, dieses Throwback-Gestreifte, ja, genau, ja. <lacht> aber das ist das polarisiert zu so sehr, das ist so ein Ding, was, äh, entweder man, man findet es geil oder, oder halt kotten scheiße und, und man kann dann auch nicht länger als, eine, also man kann kein ganzes Spiel damit verbringen,
0: so ist das, das ist so ein Ding, da hast du dich schnell dran satt gesehen. Ja, ich, ich habe zum Beispiel jetzt äh, bei Madden äh, mit den Steelers eine Franchise äh, gemacht, Mariota übrigens als Quarterback geholt, läuft ziemlich gut ähm, und die haben äh, deren Color Rush ist ganz schwarz, also Jersey, Hose und Stutze, boah, das ist auch richtig, das, das fetzt richtig rein, aber ja, ja, ich glaube wir haben viele jetzt genannt, ja, ja. jetzt in Top 5 kriege ich jetzt nicht hin, aber Chargers natürlich ganz klar äh, die Nummer 1.
1: Ja, Chargers auf jeden Fall. An Nummer 1, das sehe ich genauso. Und äh, ja genau, ich scrolle jetzt nochmal durch. Also das Rote. Das Rote auf jeden Fall von einem der beiden Teams. Das fand ich auch noch ganz geil, weiß ich. Ja, Gut, Dolphins
0: bin ich raus. Nee, Dolphins, ne.
1: Dolphins, die, die haben ein geiles mit tatsächlich auch diesen Orangetönen. Das ist wahrscheinlich auch das äh, Throwback-Jersey, ne? Bin mir gar nicht sicher. Das fand ich auch ganz nice. Aber äh, es gibt äh, bei allen Jerseys irgendwie was, was, was einen so stört. Und es gibt kein richtig cleanes, außer das von den Chargers irgendwie. Aber sonst ja, hab, hätte ich ja jedem was auszusetzen tatsächlich ich Bin ich wieder der negative Part hier? Aber ja, äh, genau. Gibt viele schlechte. Hat Adrian, äh, äh, nicht Adrian, äh, Julian nicht mal ein Jersey-Ranking gemacht? War das NFL? Ja. Da könnt ihr mal bei YouTube vorbeigucken, bei Julian. Äh, der hat Jersey-Ahnung. So. Ah, Mensch, wo sind wir stehen geblieben? Jetzt machen wir einen Break. Wir machen einen Break und gehen vom Real Football in die erste private Rubrik. Und die Frage, ähm, die erste Frage von Puppenkiste ist, werdet ihr eigentlich schon auf der Straße erkannt oder angesprochen? Raphael.
0: Lustigerweise wurde, also ich wurde nicht direkt angesprochen, aber beim Geburtstag von meinem Bruder hatte ich ein Upside-Shirt an. Und da kam ein Kollege von dem auf mich zu und meinte so, ey, woher kennst du denn den Podcast? <lacht> <lacht> und ich so, ja... Ich bin Teil davon. Und er meinte, nee, laber dich. und so. Ich, ja, das, Also meine Stimme muss man eigentlich wiedererkennen. Aber dem war das nicht klar. Das, das war auf jeden Fall eine richtig lustige Situation. Weil ich glaube, ähm, nicht viele checken YouTube oder Twitch ab. Also wir haben ja, weiß ich nicht, bei YouTube dann irgendwie, okay, in Season war es natürlich viel mehr, aber sagen wir mal so 300, äh, die das Real-Life gucken, bei Twitch dann auch um die 300 oder sowas. Ähm, also die Mehrzahl hört natürlich, deswegen wissen glaube ich viele gar nicht, wie, wie, wie wir aussehen, wie hübsch wir sind. Vor allem du natürlich. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ja, deswegen, ich, ich glaube, ich ist dieser Wiedererkennungsfaktor, was das Aussehen angeht, äh, schwierig, aber auf dem Geburtstag, ja, hat hat mich einer angesprochen, das war eine richtig lustige Situation und haben noch so ein bisschen gequatscht über den Podcast, er, er ist auch sogar bei Patreon. Ähm, ja, war ziemlich lustig auf jeden Fall. Ist dir sowas ähnliches schon mal passiert? Nein, und ich hoffe
1: immer drauf. Ah, ich, also ich, ich hoffe einfach immer, ich, immer wenn ich irgendwo unterwegs bin und äh, ich habe noch so eine ich habe mir gerade zu, zu Beginn des Podcasts mal ähm, noch mit unserem ganz, also was heißt mit unserem alten Logo, das neue ist ja, sieht ja genauso aus, aber mit unserem alten Logo noch so eine so eine, Bom, so eine Bommelmütze besticken lassen ähm, und mit der oh. laufe ich immer rum, in der Hoffnung, dass mich irgendwer erkennt und <lacht> anspricht, aber bisher ist es leider noch nicht vorgekommen, also ja, ich hoffe immer drauf, also wenn ihr einen mit Upside-Bommelmütze seht, dann
0: äh, sprecht mich an. <lacht> das ist der Christian. Ich hab Bock. <lacht> ja, sehr gut. Ich wollte ja. schon immer mal erkannt werden von irgendwem. <lacht> Ja, aber geile Story. Und dann da. die erste Frage, das, warum Warum hast du alle Spieler? Ja,
1: ich, <lacht> ja, ich, ich werde mir das zu Herzen nehmen für nächste Saison. Also ich werde öfters darauf hinweisen, dass ich nicht alle hasse. Ja. Aber sie versauen mir ja manchmal meine Matchups. da muss man ja ranten hier. Gut. Ja, absolut fair. Wir haben die nächste, äh, nächste Frage von Steffen. Steffen fragt, aktueller Lieblingsspieler in der NFL, NBA und im Fußball? Also
0: ja, übergreifend wahrscheinlich dann. Ja, willst du anfangen? Ja, ich habe äh, das ja schon mal beantwortet quasi. In der NFL ist es für mich Kyler Murray. ist halt tatsächlich wirklich einfach, da da, da passt für mich alles. Ne, ist, ist Die Art von Quarterback-Play, also wie er, äh, ne? Weißt du, also ich, ich weiß nicht, ich mag das einfach total gerne, wenn jemand halt so mobil ist und, äh, ja... Ich, also ich habe da einfach ein Fable für. Ich bin, ich, Also ich finde das zum Beispiel viel geiler als jetzt irgendwie die, das Quarterback-Play von einem, von einem Tom Brady oder sowas. Halt so ein Pocket-Passer, ist nicht so meins. Ich finde es halt geil, wenn man so aus der Pocket tritt und, und ne, tr trotzdem noch einen geilen Arm hat natürlich. Ne? Ähm, einfach diese diese, diese Dynamik, ne, auch Lamar Jackson natürlich. Aber na, Lamar Jackson ist halt auch überhaupt nicht äh, handsome, von daher fällt er, fällt er komplett raus. Aber Kyler Murray mit den Bäckchen und so, das ist also für mich, wenn ich den sehe unter dem Helm, es ist wirklich kein Witz. Also ich ich, ich ich krieg da positive Gefühle und ich freue mich, wenn ich den sehe. Deswegen ist es ist es für mich wirklich in der NFL Kyler Murray ähm, im Basketball. Ja, ist ist immer noch Steph Curry. Ist vielleicht ein bisschen langweilig. Aber das habe ich, glaube ich, in der letzten Aua-Folge auch mal angesprochen, wie ich zum Basketball oder wie ich zu den Warriors gekommen bin. Da waren die Warriors noch gar nicht gut. Ähm, da habe ich mal ein Spiel von den Splash Brothers gesehen, von Clay und Steph und war direkt verliebt. Ähm, haben die auch eine fette Klatsche bekommen und in der Saison habe ich sogar noch einen zum Flughafen gefahren, der irgendwie äh, Warriors-Fan war, mit dem mich wohl lange unterhalten und der hat mir damals schon gesagt, ey, wir haben auch wir haben ein paar Spieler, wir, wir können in den nächsten Jahren auf jeden Fall was reißen und ich so, ja, keine Ahnung, irgendwie, Rekord ist total negativ. Hat noch nicht so viel Ahnung davon. Aber ja, deswegen, äh, Steph Curry ist für mich immer noch richtig präsent Natürlich auch da, ne? Also in der NBA verfolge ich auch relativ intensiv ähm, gibt es auch mega viele Spieler, ne? Kyrie Irving, dieses Ballhandling von dem ist einfach das beste der Liga. Wahrscheinlich unfassbar, was der für Skills drauf hat. Durant natürlich, ja, LeBron natürlich in dem Alter, was der dann noch abreißt und die letzten Jahre abgerissen hat, das ist natürlich auch unglaublich. Ich bin nicht so der Fan von, von Big Mans, ne? also von Janis von zum Beispiel. Ich mag das Spiel von dem nicht so gerne. Natürlich Jokic, auch Big Man, den mag ich schon eher. Äh, ähm, kleiner Spielmacher, irgendwie auf Big Man ist auch cool. Joe Ingalls, glaube ich, sehr underrated, under the radar. Joe Ingalls, äh, müsst ihr mal abchecken von den äh, Utah Jazz. Leider sich jetzt verletzt, aber Joe Ingalls, so ein richtiger, ich weiß nicht, so ein richtiger Christian Burns, so, weißt du wo du denkst, Bro. Es kann nicht sein, dass du Profi bist. Aber gerade deswegen findet man den geil. Also Joe Ingalls auf jeden Fall mal abchecken. Und Fußball bin ich raus. Also da habe ich echt keine Ahnung. Ich habe lange, lange, lange kein Spiel mehr gesehen. Ich kann mich nicht erinnern, was das letzte Spiel war. Wahrscheinlich irgendwie Champions-League-Finale oder so. Ich habe wirklich, ich weiß es nicht. Also Lumpy Lamberts, wenn er noch spielt, dann der natürlich. Ansonsten ist es wahrscheinlich immer noch Messi, weil er einfach ähm, der beste Spieler aller Zeiten für mich ist. Ähm Wahrscheinlich Messi, aber ich habe momentan wirklich keine Ahnung, wer jetzt irgendwie krass ist, so wer jetzt da irgendwie hervorsteht. Ich habe mal, heißt der Raffaelinho? Heißt der Raffaelinho von Leicester City? Das ist natürlich ein geiler Name, aber ich bin mir nicht sicher, ob der so heißt. Ja, wenn der Raffaelinho heißt, ne, und das ist jetzt echt, ich lehne mich weit aus dem Fenster und werden wahrscheinlich jetzt einige Fußballfans sagen, Bro, was ist los mit dir? Aber der von Leicester City, Außenstürmer, wenn der Raffaelinho heißt, bin ich All in. Ja, also
1: das erste Suchergebnis ist, äh, ja, Raphael, aber das ist ein Twitter-Account, also keine Ahnung, ja, kann gut sein, kann gut sein. Ich, ich guck mal kurz. Ja, Raphael Linho. ja, dann mache ich weiter. Ähm, ich, ich fange von hinten an, also Fußball ist bei, bei mir ist tatsächlich genauso und ich bin so lange jetzt mittlerweile schon beim Fußball raus, auch wenn's bei meiner, wenn, wenn ich bei, ähm, den El also bei meinen Schwiegereltern bin und da auch mein Schwager zum Beispiel ist und die sind ja alle folgt, so wie ich ja auch war, ähm, bis ich Football ja gesuchtet habe. <lacht> ähm, dann geht es halt immer um die Bundesliga und und dann sagen die mir Sa L Sachen und fragen mich auch Sachen und ich denke mir immer nur, ja, äh, ja, mm, wird schon so sein. Und ich bin auch mittlerweile gar nicht mehr auf so diesem aktuellen äh, taktischen Stand und so. Ich weiß gar nicht mehr, was State of the Art ist. Mm. Ähm, mm. Ich bin damals noch auf dem falschen Neuner hängen geblieben und so. Das war noch meine, meine Zeit so, weißt du? <lacht> <lacht> ja. Ähm, genau. Deswegen keine Ahnung. Also ich, wobei, ein... Ähm, wie gesagt, ich bin ja beim Fußball raus, äh, auch Schalke und so überhaupt nicht mehr äh, aktiv, aber ich wollte damals, als ich noch aktiv äh, dabei war, immer ein F Trikot in äh, Rot-Gelb haben, weil es die Gründungsfarben von Schalke sind und, und dieses Jahr haben sie ein Ausweichtrikot in Rot-Gelb genommen und das habe ich mir tatsächlich zu meinem Geburtstag, der übrigens übermorgen ist, ihr könnt mir gerne alle gratulieren, ähm, gewünscht. Mit, äh, ich weiß noch nicht mal, wie er ausgesprochen wird, aber mit der Nummer zwei hat er, glaube ich, äh, Uwe oder so, Uwe also äh, Holländer ist er, glaube ich, weil mir gesagt wurde, der ist geil. Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich würde fast sagen, mein Sohn. Mein Sohn ist mein äh, aktueller Lieblingsspieler im Fußball, weil äh, wir haben jetzt vor, Letzt also wir sind jetzt das zweite Mal beim Fuzi-Ball gewesen. Das ist äh, so Fußball für zwei bis fünfjährige, also als Vorstufe zu den Bambinis und äh, er ist natürlich mit Abstand der Jüngste, deswegen ist er noch nicht so full into it, weil er ist ja gerade erst zwei geworden, also so Dribbeln und so, das äh, ist noch lange hin, bis er das mal ordentlich kann, aber äh, ja, wird ein Talent. Leider gibt es das nicht für Football, ne? so futzi football äh, das wäre natürlich noch geiler, weil ich tritt sie natürlich dazu, Footballer zu werden anstatt Fußballer, aber mein Sohn natürlich, mein Sohn ist mein Lieblingsfußballer und NFL, habe ich ja eben auch schon quasi äh, gesagt, für mich ist es im Moment Justin Herbert, äh, aus dem Grund, dass er mit in diese Elite gehört schon und ich meinen Kniefall vor ihm noch machen muss, weil ich ihm ja das NFL-Talent abgesprochen habe, also ähm, das auf jeden Fall äh, wirklich geil und er spielt natürlich bei den Chargers, äh, unserem Team, deswegen muss das sein, dann äh, NBA. Lustig ist übrigens, dass äh, Steph Curry, äh, Irving und er mich in die NBA-Playoffs dieses Jahr in der Basketball-Analytics-League äh, gebracht haben. Und das ist Devin Booker, weil aus dem Grund, ich bin ja vor letzter Saison, also vor diesem Titelrun, der ja dann verkackt wurde, ähm, in alter Schalke-Manier. By the way. Also vor diesem Titelrun habe ich ja mir ja die Suns als richtige Franchise ausgesucht in so einem Entscheidungsbaum. Und ich war auch schon, ähm, noch, wo es noch, wo Foren noch in waren, weißt du, so Internetforen. Ähm, <lacht> also vor sechs, sieben Jahren. Ja, das war ungefähr zu der Zeit, wo er gedraftet wurde, 2015 glaube ich, ist er gedraftet worden. Ne? Ähm, da war ich schon im Arizona Sports-Fans Forum oder so hieß das. Und da ging es auch hier und da mal um die Suns und so, da habe ich da immer ein bisschen quer gelesen. Ähm, deshalb natürlich dann auch schon immer so ein bisschen. Verhältnis zu den Suns gehabt und Devin Booker hat mich natürlich eben auch mit in die Fantasy-Playoffs gebracht und ist ja Spieler dann sozusagen meiner Franchise, ich habe auch ein Trikot von ihm von daher Devin Booker, ist mein Lieblings-NBA-Spieler
0: Ja, geiles Backcourt auf jeden Fall mit Chris Paul Suns, ja, sehr sehr coole Franchise auf jeden Fall, hast du gut ausgesucht, ja, Booker finde ich auch cool, ja.
1: Ja, die Suns hatte ich damals schon bei dem Pendant zu FIFA 98, ich weiß nicht mehr was das damals war ähm, um, da, da, boah, wie hieß er noch? Der, um, ich glaube, der war ein bisschen kleiner, ne? Der weiße, uh, der weiße Hall of Famer. Ähm, um Du wirst es mir sagen, oder? Bist du nicht hier äh, Ich weiß nicht, bei, bei welcher Wo, wo bei, sind wir jetzt gerade? Bei den Suns. Bei früher bei den Suns. Äh,
0: war er ein geiler Spieler. Und jeder wird jetzt sagen, boah, Christian, Alter, was Ich bin immer noch bei Raffaellini und finde nichts. Und ich frage mich, was zum Teufel habe ich dir gerade erzählt? <lacht> 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 um, ja, ich, ich werde gleich noch mal sagen, wie er hieß. Auf jeden Fall,
1: den, mit dem habe ich damals schon äh, beim Pendant zu FIFA 98 gespielt. Ja, und äh, der war auch ganz geil. Aber ja, im Moment Devin Booker. Genau, so, Suns. Ah, oh, Mann. So, Schön. Mensch, die Folge wird drei Stunden lang. Aber gut, wir haben die nächste Frage <lacht> <lacht> ähm, von Maxi M. Eure Top drei Musikalben. Und da
0: bist du dran, weil ich höre keine Musik. Ja, das ist echt, das ist wahnsinnig, dass du keine Musik hörst. Aber hast du ja jetzt schon mal erzählt, nur in der Badewanne hast du gesagt, ne? Ja, und dann auch Klassik, ne? Geil, ja. Also mittlerweile natürlich nee, Kindermusik. So nee, du hast gesagt, Videospielmusik hörst du.
1: Ja, das, das, ja, das ist meistens, meistens sind das dann diese klassischen ähm, klassischen Musikstücke. Also ja. Also ich höre jetzt nicht die Pac-Man- oder äh, Tetris-Melodie in der Badewanne. Das dachte ich jetzt eigentlich nicht. Nee, eher so diese ah. epischen, weißt du, diese epischen ähm, klassischen Stücke. Mittlerweile natürlich auch äh, Ich habe ich hab mit meinem Sohn letztens auch Angerfist in der Badewanne gehört, weil ich mir dachte, ey, komm, wir müssen mal was Geiles hören. Auch 90er-Jahre-Trance natürlich äh, in der Badewanne mit meinem Sohn gehört. Aber <lacht> meistens ist es dann das Kikaninchen halt.
0: Ja. Also äh, keine Musik, <lacht> ja, okay, damit ja. raus, deswegen bist du dran. Okay. Ja, Top-3-Musikalben, also das ist ja also für einen Musikfreak wie mich das ist es eine unfassbar schwere Frage. Ich habe das mal zwischen Ami und Deutsch getrennt. Also ihr wisst ja, ich, ich höre ja nur Hip-Hop äh, und Rap. Ähm, da musste ich das trennen, weil sonst wäre es ja, wär unmöglich gewesen. Ich fange mal mit Ami an. Auch da muss ich sagen, wusste ich nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe einfach mal die genommen, die mich in meiner Kindheit am meisten geprägt haben, sag ich mal, die ich am meisten gehört habe mit den Jungs, ähm, die wir gepumpt haben, fast jeden Tag. Und äh, Anfangen muss ich mit All Eyes On Me von Tupac. Um, ich habe das ja schon mal gesagt, dass dass ich mit Tupac Englisch gelernt habe. Also das das den größt, das größte Vokabular, was ich in Englisch besitze, habe, ich von Tupac gelernt, weil ich mir damals die die Texte ausgedruckt habe, übersetzt habe, mitgerappt habe. Um, ja, das war einfach unfassbar. Und dieses Album vor allem, ne? Also da sind Songs drauf, das ist unglaublich. Ne, All About You, How Do You Want It, Two of America's Most Wanted, ne? Um, Life Goes On, zum Beispiel auch ein richtig deeper Song. Only God Can Judge Me natürlich. I'm Mad At You. Also das sind richtig krasse Songs, ne? Highlight Me, Picture Me Rollin, also das sind so, also das ganze Album ist einfach ein Klassiker, zeitlos, kannst du heute hören und und, und du fühlst einfach den Vibe von damals, höre ich bis heute noch. Da habe ich mir ein underrated Album rausgesucht und das ist The Documentary von The Game. Ich glaube, das ist auch ein Album, was glaube ich viele gar nicht auf dem Schirm haben, gerade die so Anfang 30 sind und äh, damals dann so 13, 14 waren wahrscheinlich. Da sind auch. Also einfach nur Banger drauf. Ne? Hate It or Love It mit, mit 50, Dreams, Westside Story mit 50, How We Do mit 50, Start From Scratch zum Beispiel, ist auch ein underrated Song. Um, Where I'm From mit Nate Dog, um, Special mit Nate Dog, Like Father, Like Son zum Beispiel auch ein richtig deeper Song. Also das, also the, the uh, Documentary von The Game ist is richtig krass. Und das Letzte, was ich mir rausgesucht habe, ist Get Rich or Die Tryin von 50 Cent. Allein der Titel schon, Get Rich or Die Tryin, war damals mit dem Poster. Das war, also jeder wusste, also als 50 kam, war er so, okay, jetzt geht's los. Ne? Jetzt ist, also wir waren natürlich jetzt nicht die, 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 die harten äh, Motherfucker wie, wie er, ne? aber wir haben uns so gefühlt, als wir es gehört haben. Und das ist halt das, das Krasse. Ne? Ich weiß noch genau, wir waren auf Klassenfahrt nach Niedegen oder sowas, Norddeutschland. Ich weiß nicht genau, ob das richtig ist, aber Niedegen, irgendwie sowas. Und ohne Scheiß, ne? im Bus, auf dem Weg dahin, Many Men, In The Club, If I Can't, PIMP, 21 Questions, wo der zum Beispiel auch so, so da, weil wir haben einen Engländer bei uns in der Klasse gehabt, der uns dann teilweise übersetzt hat, was was er sagt, Er sagt irgendwie bei 21 Questions, ich mag dich so gerne, wie ein fettes Kind Kekse mag. mag ne? Und da haben wir uns so tot gelacht und das war so eine geile Zeit und ja, deswegen Get Rich or Die Trying, auch richtig geil und Grand Champ von DMX habe ich noch rausgesucht, war auch krank, ne, Where the Get It on the Floor ex Give It to You und so. Also ja, das sind, das war so meine Zeit auf jeden Fall, um das mal abzuschließen, weil ich hab, ne, ich könnte noch noch tausend andere Sachen sagen, aber das waren so die, glaube ich, ähm, die ich so am meisten gehört habe und die ich heute noch am meisten höre. Ich habe so mal ein bisschen in meine Playlists geguckt. Habe ich auch bei Deutsch getan. habe ich tatsächlich auch in meine Playlist geguckt. Weil ich habe so eine Playlist, die heißt unterwegs und da, wenn ich nach Serbien fahre oder wenn ich mal eine längere Tour habe zu irgendeinem oder Tierschutzgeschichte, äh, ähm, habe ich so eine Playlist und habe ich mal geguckt, was, also das sind irgendwie 400 Songs oder so, habe ich mal geschaut, was so die meisten oder von welchem Album so die meisten Songs sind. Und tatsächlich gewonnen hat dein Lieblingsalbum von Zero und Harris. Äh, das, also das muss man sich auf jeden Fall mal geben. Ist auch ziemlich lustig so an sich. Also viele lustige Themen. Ähm, ja, check das mal ab. Ist auf jeden Fall lustig. Dann habe ich noch äh, alte Liebe rostet nicht von äh, Vega und Bosca. Ähm, das ist ein Album, was ich rauf und runter gehört habe. Das war auf jeden Fall richtig krass. Gebt euch das auf jeden Fall. Eigentlich alle Wege-Alben kann ich nur empfehlen. Lieber, bleib ich, Broke, Chaos, V, Locke, 069. Das sind, ja einfach krass ich bin der riesen Vega Fan für mich der beste Rapper überhaupt ähm, epic von Flair und Jalil ist auch sehr oft vorgekommen new, new jack city von Manuel und Michael O auch äh, ich glaube bis auf drei Songs jedes Album äh, kann ich aus, aus äh, jedes Lied kann ich auswendig richtig geil John Bello Reihe also John Bello Story von Kusawa die Reihe ich glaube gibt John Bello 1 2 3 und 4 glaube ich auch das, ist, das sind so remixes oder beziehungsweise ja, eigentlich schon Remixes. Richtig geil auf jeden Fall, gebt euch das. Und ja, dann habe ich noch geguckt, was ich so heutzutage noch drin habe. Und da gibt es auch krasse Alben. Ne? Also PA Sport zum Beispiel mit Schreben nach Glück, Crossover, Desperados 3. Ähm, richtig geile Alben. Takt 32, solltet ihr auf jeden Fall mal abchecken. Demut und Größen waren richtig geil. Und von äh, Timmy, Diamant im Dreck. Auch richtig fresh. Also ich höre jetzt auf, weil sonst wird zu viel. Aber das sind so die Alben, die am meisten in meiner Playlist vorkommen und äh, davon, ich glaube, ich kann kann alle Lieder auswendig. Also da, da bin ich richtig drin, da bin ich richtig am, am Start und ja, Musik ist meine Leidenschaft, neben, neben Fantasy und, und den ganzen Sachen ist Musik das, das Wichtigste in meinem Leben eigentlich, äh, neben Familie und sowas natürlich, weil ich höre jeden Tag mindestens zwei, drei Stunden Musik und äh, von daher... Ich muss mal diese Playlist teilen. Das geht doch auf Spotify, oder? Ja, ja, das Man kann doch, das, glaube ich, ja, ja, teilen das und freigeben. Ja. Mach ich mal, Junge. Äh,
1: mit richtig Ja, dann gibt es zunächst die Upside-Spotify-Playlist. Mega. Let's go, Junge. Ja,
0: also äh, Wir haben, Ich habe, glaube ich, einen Follower, den Landau. Der hat ich mal eine Playlist <lacht> gemacht. Äh, der ist, glaube ich, auch mein Follower.
1: Ja, sehr schön. Ich, also, ich würde direkt reinfollowen. Ich, äh, also ich hätte ja, jetzt stundenlang zuhören können. So, solange Miss, Mr. Vegas Heads High noch reinkommt, äh, geiler Track, den wir damals äh, in der C-Jugend immer gehört haben. Äh, ich weiß nicht mehr warum. Ist auch ein richtig behinderter. Ja, Musik ey, stimmt man.
0: Kabine, Kabinensongs. Ja. also wenn ich da jetzt, wenn ich da jetzt anfange, ja. ne? Also das war wirklich, also Fußball, Fußballzeit, Kabinenzeit, eher das Beste, was es gibt. Boah, also diese diese, diese Battles, ne? Da gab es immer so diese Bushido-Ecke, dann diese agro berlin ecke <lacht> wo ich dann dazugehören musste, weil ich Deutscher bin, der einzige Deutsche meistens war, musste ich dazugehören. Und dann immer die pa ah, crazy. Richtig geil. Ah, schön. Ja, äh, sehr gut. So, jetzt muss ich ja gucken, wo wir stehen. Die waren.
1: Eure Top 3 Musikalben. Ja, also das war, also wenn du jetzt keine Anregungen hast, dann weiß ich auch nicht weiter. Demnächst noch Raphaels Spotify-Playlist hier <lacht> folgen, dann geht's ab. Nochmal Puppenkiste. Puppenkiste fragt, gibt es andere Podcasterinnen, mit denen ihr euch
0: regelmäßig austauscht? Ich habe bei mir nur Stoney von Stuntluck, mit dem schreibe ich täglich. Ähm, Austauschen im Sinne jetzt irgendwie von, pff, weiß jetzt nicht genau, worauf jetzt der Austausch bezogen ist, auf Podcasting oder auf Privates oder so, weiß ich jetzt nicht, aber mit, mit Stoney schreibe ich eigentlich regelmäßig. Vor allem In-Season ähm, haben wir sehr viel geschrieben, uns auch, auch ja, Podcast-wise ausgetauscht und so. Ja, ich glaube, Stoney ist so der, der Größte, äh, mit dem ich interagiere. Ansonsten noch James so hin und wieder aber ja die beiden würde ich sagen
1: ja also ich äh, ja James ja äh, Ruhe und Frieden äh, Snap ne also James und Fabian auch bei mir und äh, ja es gibt halt diesen Slack ne mit diesen äh, mit diesen Analytics Idioten wo ich halt auch irgendwie reingerutscht bin also äh, wo auch Adrian drin ist übrigens also äh, geil ich kann ja ich kann ja Adrian nennen das ist doch schon, also wenn jetzt kann ich jetzt können wir die Folge beenden also ich bin im Austausch Safe. mit Adrian Franke besser wird's nicht so ist es ja und ja dementsprechend das ist es dann auch ne also so richtig im Austausch äh, ist, ist halt eine Bubble irgendwie also hm. in der seid ihr auch alle drin ne äh, falls ihr auf Twitter seid und mit denen tauscht man sich dann hin und wieder aus ja und ich glaube die Football Bubble ist generell ziemlich geil ja, also da kann sich jeder mit jedem austauschen. <lacht> Kommt drauf an. Ja, drauf an. wenn man nicht gerade mit Barakla redet, ja.
0: Ja, man, man, man muss seine Bubble auf jeden Fall zurecht, äh, ja, ja. Ja, zurecht äh, schuster sonst wird es halt auch eng irgendwann. Ne? Also da muss man schon, man muss so ein paar Eckpfeiler, so weißt du, so ein paar Eckpfeiler muss man, weil du siehst ja auch immer Sachen, die andere liken oder die andere retweeten und so, du brauchst ein paar Eckpfeiler, die auch wirklich dann auch nur vernünftige Sachen äh, vor allem auch retweeten und so, die kommen ja dann direkt in deinen Timeline. Also ein paar Eckpfeiler brauchst du aber an sich, ja, wenn du die richtige Bubble gefunden hast, das tut er eigentlich ganz geil. Ne? Ich, weiß, ich weiß, dass Twitter voll, voll den schlechten Ruf hat, ne?
1: Ja, ist das so? Ja, also bevor wir Abseil mm. hatten, war ich da auch gar, also nur durch Football ich bin ich bei ja. Twitter.
0: Ja. Ja, ja, ich auch, ja, ja. Aber es hat voll den mega schlechten Ruf. Und ähm, da ist es sehr wichtig, halt die eigene Bubble zu haben. Ja, das ist, äh, ja,
1: ja auf das jeden geht. Fall. Ja, jetzt kommt noch eine Frage, wo wir wahrscheinlich beide dann äh, passen müssen: von Chris, der fragt nämlich: passend zum Spiel eurer Mannschaften an diesem Spieltag, bleibt die Fortuna in Liga <lacht> 2 und steigt Schalke wieder in Liga 1 auf? I don't care. Ja,
0: <lacht> ja also wenn Fortuna absteigt, würde ich mich schon treffen. Also da würde ich schon auch die eine oder andere. Äh, sind die Trainer Sind die echt so schlechter? Da? Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie, ja, das wär jetzt irgendwie so ein Aufstiegsduell
1: jetzt dieses Wochenende gewesen, was, was Schalke dann leider verloren hat. Aber also,
0: also war das eine
1: richtige Schmach am Wochenende quasi, ja?
0: Ja, eben. Ich habe es mir extra, extra äh, rausgesucht. Ich habe extra nachgeschaut und die haben eiskalt 2-1 gewonnen. Also, Fortuna, klar, Junge, let's go, Junge. 2-1 Schalke rasiert auf jeden Fall. Richtig nice. Das Böse ist halt, beide gehören halt in die erste Liga eigentlich. Ne? Aber das ist ja so ein kleines Fußballproblem, das, ähm, ja, Lass uns das fast nicht aufmachen. Aber beide Vereine haben es eigentlich verdient, in der ersten Liga zu spielen. Ich habe mir das mal angeschaut, ähm, von Pauli, die übrigens erster sind, bis Heidenheim, die fünfter sind oder sechster sind, sind es nur vier Punkte. Abstand. Und ist Schalke noch mit dabei. Und Schalke ist so, ja, genau. Und Schalke ist halt, äh, so mittendrin die sind Fünfter. Also die haben auf jeden Fall Chancen. Ich glaube, die schaffen es nicht, einfach weil sie Schalke sind. Ähm, <lacht> Bei Fortuna ist es ein bisschen anders, die sind 16. Ich habe es mir extra rausgeschrieben. Acht Punkte vor den 17. einen hinter dem 15. und bis Dresden, die Zwölfter sind, auch nur ein Punkt entfernt. Und ich würde sagen, Relegationsplatz ist safe, wie man ja gerade gehört hat. Und ich glaube, die, die, also Platz 15 holen die. Platz 15 holen die. Einfach. Fans, ich weiß gar nicht, dürfen Fans ins Stadion, weiß ich gar nicht. Aber Fans, Stadt, die regeln auf jeden Fall. Hennings ist noch da, der regelt sowieso. Und von daher, wir schaffen es und Schalke schafft's nicht. Ja, bei mir, also ich hatte auch jetzt beim Abstieg letztes Jahr noch so mal so eine kleine
1: Fußball-Euphorie dann wieder, weil ich dachte, ey geil, zweite Liga, nochmal, also neue, neue Vereine <lacht> und so. Äh, vielleicht fährt man auch hin und wieder mal, mal wohin, ne, wo man noch nicht war. So, ich war zum Beispiel noch nie in Kiel. Heidenheim. Ähm, ich überlege gerade, ob ich in Heidenheim schon mal war. Weiß ich gerade gar nicht, aber ich war noch nie in Kiel zum Beispiel. Das wäre mega geil. Also Bahnhof zählt
0: nicht, ne? Du musst schon richtig in Ja, der, ja, im Stadion, ja, ja, klar.
1: Äh, ach so, ja, also ich habe jetzt mit Stadion das Ganze gleichgesetzt. Ja, okay. ja. Ähm, noch besser. Und ja, aber irgendwie hat das dann auch schnell wieder abgeäppt, weil es ist halt Fußball. Irgendwie, ich weiß nicht, also ich will jetzt auch nicht gegen Fußball hetzen und so, weil ich war ja lange Zeit selber äh, voll into it, ne? Aber irgendwie reizt mich daran tatsächlich gar nichts mehr. Und äh, ja, das Fass, was man aufmachen würde, wenn man mal richtig...
0: Äh, drüber redet, das haben wir ja gesehen. Ne? Ja, was? Aber das haben wir, das haben wir ja auf, auf, auf Twitter gesehen. Wenn man das fast aufmacht, was dann passiert. Ne? Da war doch ja dieses ähm, ja, ja,
1: lass besser sein, ja. Fußball
0: gegen NFL-Gedöns mhm. ähm, auf Twitter, allgegenwärtig, was natürlich abgrundtief äh, schlimm war, das mit anzuschauen. Da habe ich auch Twitter geöffnet, habe die Diskussion gesehen, Twitter wieder geschlossen. Ähm, das war nicht schön. Ähm, beide haben ihre Berechtigung und äh, <lacht> alles ist gut. Ne? Also lasst uns da nicht verfeinert sein. Aber ich bin da auch raus, aber äh, Fortuna bleibt drin.
1: Sehr gut. Dann die letzte Frage, bevor es zum Fantasy-Football geht, nach über einer Stunde, mal wieder. Mike, Mike fragt nach drei Favorite-Sachen. Favorite Color, Food
0: und Car. Yes, ja, schwierig, ne? Also, bei Lieblingsfarbe, hm, ich habe jetzt nicht so eine richtige Lieblingsfarbe. Ich fand, ich fand schwarz immer geil, bis mir gesagt wurde, das, das ist, ist keine, keine, keine Farbe. Farbe. Ja, sage ich ja, bis mir das gesagt wurde. Ähm, das, das, war dann, äh, das war dann schlecht aber also ich bin eher so dieser Kombinationstyp ne ich mag Farbkombinationen mehr als nur eine Farbe ich bin äh, natürlich in meiner Bayern-Vergangenheit natürlich blau-rot geprägt das ist natürlich eine wie wäre es ja ne bei dir im Hintergrund rot bei mir im Hintergrund ist eher so lila aber könnte man auch als blau durchgehen lassen äh, das sind so finde ich ganz cool ich finde vieles was Grau beinhaltet also so Anthrazit ist ist, ist glaube ich so eine coole Farbe da kann man viel mit kombinieren dass ähm, das, das <lacht> Taxi beige <lacht> schreibt dir jemand das ist vollkommen falsch weil Taxi ist Elfenbein Elfenmeint, ganz wichtig. Ähm, aber ja, so eine Lieblingsfarbe habe ich nicht so richtig. Äh, ich mag ich mag matt zum Beispiel auch gerne bei, bei so Luxuskarossen. Finde ich das immer ganz geil. So richtig prollig, so richtig dreckig, so richtig, so so richtig, guck mal der, denkt auch, der wäre der King. Aber ich feiere das auf jeden Fall, so matt-schwarz und so. Finde ich richtig, richtig porno. Finde ich geil. Ähm, ja, ich finde grau. Grau ist, ich weiß, ist, ist grau eine Farbe. Wenn grau eine Farbe ist, nehme ich grau, weil grau ist so ein Zwischending, ne, wie, man das, wie man das Leben sieht. Man soll nicht schwarz oder weiß das Leben sehen, sondern grau und ich finde grau. Kann man gut kombinieren. Ähm, auch so wohnungstechnisch äh, farbentechnisch, kleidungstechnisch ich glaube grau grau ist gut, ja. Ja, mein, ich nehme grau wenn das geht
1: meine Frau sagt immer grau steht mir, deswegen äh, finde ich es gut ich weiß nicht, ob das tatsächlich der mir Fall ist. Mir
0: tatsächlich wurde gesagt, grau, grau steht mir nicht so, weil ich ein bisschen <lacht> blass bin. Okay. Ja, keine Ahnung. Ja, dunkel, also ich habe dunkle Haare, dunkle Augen, blasses, äh, blasses, blasses, blasse Farbe und dann Grau passt nicht so gut, aber ich, ich, ich trage es trotzdem.
1: Ah, also äh, äh, Color, also Farbe habe ich auch tatsächlich keine, weil es kommt immer so ein bisschen auf äh, die äh, Mut, äh, die äh, Stimmung an. Äh, keine hm. Ahnung. Also äh, äh, Blau ist halt, also ist ja eine kalte Farbe, deswegen, äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, muss ich. Ich muss in der Stimmung sein, um dann eine geile Farbe zu haben. Ähm, hm. Keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen. Ja, so Pastelltöne habe ich auch. Äh Finde ich auch hin und wieder ziemlich geil. Ne? Meine Frau feiert die nämlich mega. und ähm, Türkis, ne, der Klassiker. Äh, ja, Türkis noch nicht mehr, aber so ein Altrosa oder so. ne, Das ist, kann auch schon mal ziemlich äh, ziemlich geil sein, so sowas in die Richtung. Aber ja, die die Klassiker sind natürlich blau, rot, grün, keine Ahnung was. Und äh, das Lustige ist, ich habe in jeder Farbe irgendwelche Vereine oder Franchises, je nachdem, ähm, die ich unterstütze. Ja. Deswegen kann ich noch nicht mal daran eine äh, Lieblingsfarbe abhängig machen. Also es kommt ganz drauf an
0: ja also Stimmt, Blau-Gelb wie bei den Warriors ist auch eine geile Kombination. Wenn du Blau-Gelb oh, richtig geil kombinierst echt? mit noch ein bisschen Weiß, ist Fresh des Grauens. Natürlich da auch wieder, ne, diese, ne, wenn du ein bisschen dunkler bist, natürlich Gelb anders, als wenn du Weiß bist, so wie ich. Aber an sich, ne, Blau-Gelb-Weiß, geile Kombination auch.
1: Ja, ich. muss dann schon aber auch echt knallen. Also bei den Rams zum musst, Beispiel ja, sieht
0: scheiße aus. Ja, du musst der Typ sein, ich sag's dir. Das ist halt schwierig, ne? Also, ja, ja schwierig. Mhm. Ach, ja, ja. Ja. ja, favorite food, komm. Favorite food? Ja, äh, bei mir eigentlich immer Hauptsache scharf. Hauptsache scharfes Essen. Der Rest äh, ist mir dann egal, ob das Bohnen sind oder, oder Tofu von mir aus, ist, ist mir völlig egal. Hauptsache es muss knallen, es muss scharf sein, die, die Zunge muss brennen, ich muss äh, mir die Nase putzen und äh, das ist wichtig. Also Curry, alles was mit Curry ist, ist, ist King Indisch. Riesenfan, auch wenn ich noch nie in Indien war. Alleine nur dafür müsste ich da mal hin, um mal wirklich indisches Essen zu essen. Ich versuche natürlich immer mh, ja, ich habe hier so meine Ecken in Düsseldorf, wo ich weiß, okay, die machen schon annähernd. Ähm, aber mal so richtig indisches Essen wäre schon mal richtig geil und chinesisch natürlich da die Ecke jetzt nicht dieser typische chinesische Eckladen aber chinesisch äh, ja indisch das ist so das ist so meine Ecke sehr scharf mit Linsen Bohnen das ist so das ist so ich bin ja Vegetarier auch deswegen ist jetzt auch schwieriger natürlich da aber das ist so, das ist so mein Ding, ja. Geiler Humus auch, ein bisschen weiter Richtung Westen. Humus, äh, We Arabisch ist Weltklasse, einfach weltklasse. Ist viel Fleisch leider dabei, aber die haben auch sehr, sehr geile vegetarische Sachen. Also ja, da bin, also ich mag alles. Das ist auch mein Riesenproblem, ne? Ja, eigentlich. Ich, ich, also ich, ich kenne das. Ich mag ja. alles. Ich kenne das. Ja, ich, ich es gibt. Es gibt nichts, was ich nicht mag, außer Rouladen, zu meiner Fleischzeit habe ich keine Rouladen gegessen, da fand ich immer ekelhaft, aber sonst, ich mag alles, ich mag alles an Gemüse, ist mir völlig egal, du kannst mir alles reinhauen, ich, ich, ich mag alles, also ne, Zwiebeln und so haben ja viele auch irgendwie ein Problem, Zwiebeln bei mir muss überall mit rein, es, es, es gibt so viel, also ich, ja, also ich mag alles.
1: Tschü. Äh, nee, kam äh, nicht? Ja, okay, kam nicht, ich war wieder weg. Ähm, <lacht> <lacht> ja, also ich, ich finde, essen, essen kommt schwer drauf an. Wir hatten im besagten Slack auch mal die äh, Diskussion, was äh, würdest du dir für ein Gericht aussuchen, wenn du dein ganzes Leben lang nur noch dieses Gericht essen dürftest. Und ähm, da war, also je nachdem, wie man es, weil man einfach 100 Varianten davon machen kann, du hast es eben auch schon gesagt, ist Curry einfach mein, äh, mein absolutes
0: ja, Gericht. Ja, Linsencurry. Ne? Ich, ich, ich hätte jetzt gesagt, Linsencurry wäre meins gewesen. Das ist das, was ich immer essen kann. Also schön Linsencurry, schön scharf, könnte ich jeden Tag ja, essen. Ja, also Mit du Eis kannst da wirklich alles Ich hatte das, äh,
1: ich hätte wäre nie auf die Idee gekommen, aber in Thailand hatte ich in einem roten Curry, haben die mal Apfel reingemacht. Ne? Und, äh, also, ja, du, rein. Du kannst da, da jeden rein Scheiß da einfach alles. reinmachen. Und es ähm, ja. schmeckt. Also so, so drei bis vier Sachen kann man immer ganz gut kombinieren. Und äh, wenn man das das ganze Leben lang nur noch essen darf, in jeglichen Variationen, dann ist natürlich Curry. Ansonsten finde ich äh, Thai auch noch geil ähm, äh, hier so, äh, Steer Fried äh, äh, Thai Basilikum. Ähm, weiß ja, Rein da. Ich, ich, ich kennt kein Schwein, aber es schmeckt mega geil. Also <lacht> Ich sage einfach rein. Ja, Rein da, auch noch geil. Also auch, So wie Okraschoten. Schoten. Weißt du,
0: Okra Schoten schmecken kann, dann nichts, aber rein ich da. nicht, ja. Einfach rein damit.
1: Also du hast dich gerade schon gesagt, ne? Alles so Asien, die Richtung. Äh, Finde ich auch mega ja. geil. Und Hauptsache scharf ist bei mir genauso das ja. Motto, ja. Ja. Ja, ja.
0: Also, ja geil, okay. okay. ja äh, Wir haben Walddienstag, also wir haben Viertel vor elf. Let's go, Christian. Hier in Düsseldorf gibt es auf jeden Fall noch was.
1: Ja, hier bei mir gibt es leider keinen. Obwohl, doch, es gibt hier ein, zwei gute, dass ich auch äh, Thai- und, und äh, Asia-Dinger, abseits von diesen klassischen Olde äh, buffets ja. Ja, ja, ja das, also das ist damit auf jeden Fall nicht gemeint. Ja, ja. <lacht> genau. Also. <lacht> ja. Ja, jetzt, Raphael, du als äh, von Beruf quasi Autofahrer, ähm, Favorite Car? Der Mercedes-Benz.
0: Ich, ich, ich muss da, ja, also das, das große Glück, was ich hier habe, seit. Wie lange fahre ich jetzt? Acht Jahre oder so? Ich habe natürlich alle zwei Jahre immer die neueste E-Klasse. Deswegen kann man mir mit Bands nicht kommen, weil ich fahre immer die neueste E-Klasse, haut mich nicht von den Socken. Deswegen kann ich mir privat, auch wenn ich jetzt auch gerade eh gar kein Geld habe, aber ich könnte mir nie ein Mercedes kaufen, weil ich ja eh schon weiß, wie es von innen aussieht. Außer jetzt irgendwie ein AMG oder so, das wäre natürlich was anderes. Aber jetzt eine klassische E-Klasse könnte ich mir gar nicht holen, weil das wäre ein Downgrade zu dem, was ich im Taxi habe. Weil ein Taxi, Vollausstattung, Ne, großes Navi, großes Display, Head-Up und sowas. Also von daher, es könnte nur schlechter werden. Ich habe mir jetzt ähm, mein, mein erstes Auto, was ich mir geholt habe mit, weiß nicht, war ich da, 22 oder 21, war ein E90 Facelift. Und der war so killer. Also 6 Zylinder, 3-Liter Maschine. Der hat geknallt. Also da, da kam ich mir wirklich auch vor wie so ein richtiger King. Ne? Dann auch mal mit meiner Mucke, die ich pumpe. Kannst dir vorstellen, wie das aussah. Also das, äh <lacht> das war schon das war schon sehr nice. Also der E90 Facelift, den feiere ich. Also das ist ein BMW, also für alle, die es nicht äh, wissen. Ich, ich habe aber auch ein Faible für den E46 und E36 in diesem BMW Grün. Den finde ich money. Also diese alten Autos in dem alten BMW Grün. Absolut Killer, würde ich auch die den den alten Fünfer und so in dem alten Grün. ist ist brutal geil. Ansonsten finde ich auch die S-Klasse von 2010, finde ich auch geil. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. W 220 oder 200, keine Ahnung. Aber den finde ich auch geil. Aber ja, im Endeffekt äh, E-Klasse. Dreier ähm, 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 BMW. Also E90, E46, E36 finde ich richtig geil.
1: Mein erstes Auto war ein Golf 2. Der war auch äh,
0: geil. Mein erstes Auto war ein Ford Fiesta, ah, okay. Ähm, ja, alle Klassiker. So, ja, ja amerikanische Maschine, habe ich jeden weggebamst. <lacht> <Ja>. <lacht> für eine Sekunde. Aber ähm, ich, ich sehe schon, du hast das Thema deutlich bodenständiger
1: interpretiert als ich. Also ähm, Ja, ich dachte mir <lacht> jetzt so realistischerweise, weißt du, also ja.
0: klar, ich meine, so ein McLaren oder so jetzt würde ich jetzt nicht nein sagen. Ne?
1: Ja. Also ja, für so ein normales Auto müsste ich überlegen, im Moment wahrscheinlich so ein Tesla, äh,
0: wäre wär ganz nett irgendwie. Äh,
1: das ist ein normales Auto? Ist das kein normales Auto? Ja, hätte ich jetzt als normales Auto interpretiert. Kostet ja nicht so 50 Mille oder so? Ja, ja, kommt hin. Ich glaube 50 bis 60 irgendwie. Ja, okay. Aber so, ja, so viel kosten ja. halt auch mittlerweile normaler, äh, also normaler äh, Elektro-Golf irgendwie, sind schon auch schon in dieser Preisklasse, glaube ich, ne? Ähm, ja, oder so ein
0: Passat oder so kostet auch schon 30.000.
1: Also äh, dementsprechend würde ich sagen, das. Und ja, also Favorite Car, natürlich. Ich würde so gerne mal ein Ford GT fahren, ähm, mir jetzt egal, ob der, oh. äh, was ist, 69er oder was war dieser große, nice. äh, äh, war, ja. oder halt einen aktuellen Ford GT ist schon, finde ich schon richtig, also der ist schon, oh, der macht schon was her, finde ich, ähm, auch mit diesen zwei Streifen so, das ist schon, schon nice auf jeden Fall, also da, wie schon. bei der Viper, ne? War nicht Viper? mit den Ja, pass Autos? auf, jetzt kommt mein zweites Auto, das ist die Viper, aber nicht die Aktu ich weiß gar nicht, ist die SRT <lacht> noch die aktuelle auf jeden Fall die GTR äh, Viper ja. von 99 oder wann war das? Äh, auf Gran Turismo immer noch mein bevorzugtes Auto Ja, weil, Junge, let's go! Ja, also, Geil. wenn ich hier Gran Turismo fahre in meinem Rennsitz, dann Ford GT oder Viper GTR äh, schön, schön in blau, <lacht> die haben beide nämlich diese, diese äh, nennt man das noch rallystreifen also auf jeden Fall genau diese Streifen äh, ja. blau, blau mit weißen Streifen, das ist dann schon das fetzt schon oder auch Hechtig, schwarz mit weißen Streifen ist auch geil oder halt der klassische ja. 69er in diesem äh, Himmelblau mit Orange also der Ford GT äh, ja müsste mal Ford GT gut
0: oder machen. oder oder halt so knallorange und dann so hellblaue Streifen krass ja
1: ja also es gibt schon ja aber Ford GT oder Viper Junge da also da würde ich gerne mal mitfahren
0: ja. ja da bin ich bei dir <lacht> So ist es nicht. Ich muss nicht unbedingt den E36 fahren. Du kannst mir auch, kannst mir auch eine Viper geben. Genau.
1: Ja, sehr gut. Ja, jetzt geht es wieder äh, zu richtigen äh, in Fragen. Mensch, aber die, gerade die persönlichen. Die jetzt jetzt kommt ein harter Break. Ja, ne? ja Jetzt kommt ein harter Cut tatsächlich. Jetzt geht es nämlich zum Fantasy-Football. Und als Einstieg in den Fantasy-Football fragt Alex Raphael,
0: was ist oder war dein persönlich
1: bester Fantasy-Moment? Generell
0: muss ich natürlich sagen, jeder Sieg gegen Christian. Ist, ist, ist für mich immer ein Highlight. Freut mich immer sehr. Ähm, generell jeder Draft, weil Draften halt für mich das Geilste ist. Das Adrenalin, Spannung, einfach geil. Aber ich habe mich wirklich zurückerinnert, was für mich der schönste Moment war und ähm, oder der für mich emotionalste Moment. ist ja immer die Frage, was ist jetzt schön. Aber der emotionalste Moment war für mich äh, 2019. Sunday Night Football Game. Ich habe es extra rausgesucht. Ähm, Props auch an äh, Pro Football Reference. Die haben... Aber auf jeden Fall, also da konnte ich mich aus, austoben. Habe es tatsächlich gefunden, dass das Play, was, was mir den emotionalsten Push überhaupt gegeben hat. Es war Woche 4. Ich habe die meisten Punkte der Liga und ich stehe 0-3. Muss mich demzufolge halt motivieren. Ne? Daran glauben, ähm, was ich im Podcast immer predige. Du weißt ja, was ich immer mache, wenn am Anfang, am Anfang der Saison immer sage, Hey, bleib dran, bleib am Ball. Kämpfen, alles wird gut. bleib aktiv, tradet, waiver wire. Und wie gesagt, meisten Punkte 0-3. Ich musste mich hart motivieren, ich stehe also in Woche 4. Night ne? Football Cowboys at New Orleans. Ich liege mein Matchup mit vier Punkten hinten. Format ist PPR. vier Punkte im PPR. Das äh, ne? geht schnell eigentlich. Aber <lacht> ähm, alle Spieler haben schon gespielt. Der letzte Spieler steht noch außen vor in unserem Matchup. Und das ist Randall Cobb. Wir sind schon im vierten Viertel. Noch 1.39 auf der Uhr. Es steht 12 zu 10 für New Orleans. Randall Cobb hat bisher zwei Catches für 9 Yards. 2,9 Punkte in PPR. Ich denke mir so, Bro, es kann nicht wahr sein. Ein fucking Catch brauche ich noch. Ich brauche noch einen fucking Catch. Und nein, es, es kann nicht sein, dass ich dieses Spiel wieder verliere und dann 0-4 gehe. Naja, mittlerweile sind nur noch 17 Sekunden auf der Uhr. <lacht> Cobb hatte keinen Catch. Und ich denke mir, okay, ich flipp gleich vollkommen aus. Weil du weißt ja, ich ich flippe aus. Es geht, geht an, es geht ans Herz. Es geht, ich kann sie knicken danach. Ne? 17 Sekunden. Dak Prescott completet einen Deep Pass durch die Mitte auf Randall Cobb für 32 Yards. Siebze also, ihr müsst das vorstellen. Ne? Ich brauche noch einen Punkt. 17 Sekunden sind noch drauf. Und das war ein Possession Catch. Das war nicht irgendwie Screen und der ist gelaufen, sondern Possession Catch. Richtiger, richtiger Money Throw. Boom, Junge, auf die Nummer von Kop. Der fängt den natürlich wie ein Goat und bringt mir einfach 4,2 Fantasy-Punkte mit einem Play. Ich bin vollkommen ausgeflippt. Am Ende hatte er, glaube ich, sieben Punkte Spieltag gewonnen. Und das Geile war, ich kann mich genau erinnern, das hat mir einen Mega-Push gegeben, weil ich dann natürlich 1-3 gegangen bin, natürlich mit den meisten Punkten. Und ich dachte mir, Mann, jetzt ziehe ich richtig durch. hab die Liga gewonnen und das war so ein Schlüsselmoment. Wäre der Catch nicht passiert, Ey, vielleicht wäre ich irgend in ein Loch gefallen und hätte gesagt, ey, komm, ich meine, ich sag jedes Mal, ey, Waverwire, Trades, seid aktiv, macht Welle. Vielleicht hätte ich gesagt, ey, ich, was soll ich noch tun? Ich habe die meisten Punkte, ich habe nur noch drei Punkte gebraucht, ich habe keinen Bock mehr. ne? Aber das hat mir so einen Push gegeben, Liga gewonnen und und das war so der emotionalste Moment, es das war, das war so geil, ich war, ich weiß noch ganz genau, ich war im Schlafzimmer, Frau war am Schlafen und ich einfach so... Ja, so richtig ausgeflippt. Ja, Mann, Alter, ja, Randall, du bist mein Mann, Junge. Und dann einfach, einfach das Spiel gewonnen. Es, es, es war einfach, es war einfach, es war einfach richtig geil. Das war der Momentum-Swing in der Liga. Ja, das, das, ja. Also ab da ging es richtig los und das war, ja, das war, das war mein Momentum. Geil. Das war, ähm, es, es war richtig geil, weil ich heute dran denke, weil ich weiß, wie ich ausgeflippt bin. <lacht> richtig geil. Ja,
1: mega, weil wegen so einem Catch, weißt du? Richtig voll geil. geil. Also ich hatte leider nie so ein Moment im Fantasy-Football, äh, zumindest keiner, an den ich mich erinnern kann. Ähm, geil, also es gab viele Momente, die ich übergeordnet eher sehen würde. Sowas wie zum Beispiel die Gründung unserer unserer Dynasty League, woraus Upside dann im Endeffekt entstanden ist. Ne? Das ist natürlich mit äh, einem ein, ein persönlich bester Moment, weil sonst würden wir die Frage jetzt gar nicht beantworten. Ähm, oder sowas wie, äh, wo Landau mich darauf hingewiesen hat, dass es eine Analytics Dynasty Liga gibt, die gerade Member suchen und ich dann das meines PPA-Format kennengelernt habe und mittlerweile äh, ja nichts anderes mehr, mehr spielen will. Sowas äh, in diese Richtung. Ähm, die, die, generell alle Championships natürlich irgendwie, die man so mitnimmt und äh, die Community die Leute, die man kennenlernt, also ich würde das jetzt nicht auf ein Play, also ich kann es nicht auf ein Play reduzieren, weil ich nicht so eine geile Erinnerung habe wie du, deswegen würde ich deine Erinnerungen jetzt einfach äh, so stehen lassen und Randall Cobb nochmal vor Augen führen, wie er diesen Catch, äh, kannst du nochmal dieses Boom machen und dann, äh,
0: ja. Ja, das, ich kann es jetzt nicht einfach, äh, das, 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 das muss von der Emotion kommen, ja. ich kann mich an das Play zurück und dann das Boom kreieren, aber du hast recht natürlich viele championships dabei und 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 Upside natürlich vor allem und, und die home dynasty aber mann ich ich weiß, das also als als ich die Frage gesehen habe kam direkt Randall Cop Moment ja, und geil. ich habe dann extra rausgesucht wie es genau war wie waren die Umstände und 17 also 17 Sekunden auf der Uhr und ich war schon so gedanklich so ja komm weißt du so komm ey aber Liga, trotzdem ey, noch so
1: Hoffnung dass ja ich weiß genau ich kenne genau das Gefühl ich weiß genau was du meinst
0: ja und dann kommt der Catch und es war
1: einfach richtig... So cool. den Fernseher ausgemacht und nebenbei trotzdem noch Sleeper so mit einem Auge gecheckt. Ja, ja.
0: Nee, <lacht> sogar sogar wirklich richtig reingezogen <lacht> und ich wollte, wollte die Niederlage dann auch richtig spüren. <lacht> okay. ähm, und äh, habe einfach auch gar... Weil er hat auch im, im letzten Drive dann... Also ich, ich kann mich noch sogar erinnern, als Breeze den Sack kassiert hat, so dass die Cowboys noch mal den Ball bekommen haben. Da bin ich ja schon ausgeflippt. Weil es war, ich weiß nicht genau, müsste ich nachgucken, haben wir noch drei Minuten zu spielen oder so oder zweieinhalb oder sowas. Und Breeze hat halt äh, Third und keine Ahnung, vier oder sowas, und kriegt da einen dicken Sack. Und das war klar, die die panten und die kriegen nochmal den Ball. Und dann, weil hätten die First Down gemacht, wäre das Spiel vorbei gewesen. Und da bin ich schon eskaliert. Und dann kommt der Catch. Und
1: 18 Sekunden. Das
0: ist unfassbar. Geil. Ja, schöne Erinnerung
1: und ein bester Fantasy-Moment äh, für uns alle. Dann haben wir jetzt noch äh, weitere Fragen. Ich habe mal so ein bisschen geclustert in Dynasty und Redraft allgemein, weil jetzt kommen ein paar Dynasty-Sachen tatsächlich von Flo W., der fragt, ähm, Dynasty nicht im Win-Now-Modus Würdet ihr Amari Cooper und
0: Allen Robinson versuchen einzutauschen? Und wenn ja, welcher Gegenwert wäre realistisch? Mm, ja, Amari Cooper, ich hab's dir mal angeschaut, wie so die Vertragssituation aussieht, ist 27,5 Jahre alt, also in, in einem super Alter. Auch wenn du nicht im genau bist, auch wenn du im Rebuild bist, sind 27, es ist, 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 ist nicht jemand, du kommst ja später noch zu einer Frage, warum Alter ähm, dich nicht so krass tangiert. Aber 27,5 Jahre ist, ist, ist ein gutes Alter, damit kann man auf jeden Fall im Rebuild oder im Retool noch was anfangen, muss man nicht im genau sein. Ähm, der hat 2022 einen Capit von 22 Millionen, 2023, 2024 auch und halt nur Dead Money von 6 Millionen 2022 und äh, 4 Millionen 23 und 2 Millionen 24. Das bedeutet, er ist nicht safe die nächsten Jahre in Dallas, also die können ihn den, können den cutten und 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 viel Geld sparen. ist natürlich die Frage, lohnt sich das, wenn sie schon Gallup verlieren? Ich denke nicht, aber man weiß ja irgendwie nie, was passiert. Äh, von daher ist es jetzt nicht unbedingt äh, sicher, dass er da in dieser relativ guten Offense mit Dak Prescott, auch wenn es letztes Jahr nicht so gut war, dass er dafür immer bleibt. Das Ding ist, bei ihm fehlt es fantasy-wise so ein bisschen an Volume. Er ist ein sehr guter Wide Receiver, ein guter Route-Runner. Das Problem bei ihm manchmal ist, kommt einem so vor, weiß man natürlich nie, weil man nicht dabei ist, aber der Effort manchmal stimmt nicht so krass, habe ich immer das Gefühl, dass es manchmal so ein bisschen boring ist. Aber ich glaube, das Volume fehlt ihm so ein bisschen, um konstant zu sein. Er ist halt ein extremer Boomer-Bust Wide Receiver. Mit vielen Boom-Spielen, aber auch leider sehr vielen Buzz spielen. Das Ding bei ihm ist, du stellst ihn halt trotzdem immer auf, und vor allem in Dynasty, wo du vom Waiver nicht mal eben ein White über 2-3 bekommst, wo du sagst, ey komm, knall ich mal da Daniel Muni rein, ähm, den du vorher wahrscheinlich nicht gehabt hast. Äh, von daher ist in Dynasty immer mindestens ein Flexer, auf jeden Fall immer ein White über 3 mit Upside, every week, meistens auch ein White über 2, Low End, aber. Wie gesagt, Gallup wird Free Agent. Vielleicht knackt er nochmal die 130, 140 Targets. Für mich ist das für dich dann in dem Sinne erstmal ein Hold, weil ich glaube, dass du momentan nicht viel für ihn bekommst. Vielleicht eher In-Season-Traden, wenn der Markt ein bisschen besser ist. Wenn du jetzt sagst, ey, ich will aber jetzt Bock, den zu traden und Du willst vielleicht so einen jungen breakout Wide receiver holen, würde ich halt sagen, Daniel Mooney und ein, und ein Second oder sowas für Mary Cooper. Aber vielleicht eher ein First sogar, Second wahrscheinlich zu wenig, weil der Markt halt schon bei Cooper noch höher ist. Aber wenn du jetzt so nach einem nächsten Breakout-Kandidat guckst und dann noch ein First dazu bekommst, würde ich sagen, ist ein guter Deal für beide Seiten, könnte der gut sein. Deswegen würde ich sagen, Daniel Mooney würde ich da ins Auge fassen oder Gabriel Davis und ein First und vielleicht noch was Kleines dazu. Äh, irgendwie sowas würde ich jetzt nicht machen. Ich habe schon Emory Cooper klar über Gabriel Davis. Ähm, aber ich würde sagen, erstmal holt, erstmal abwarten. Ich würde nicht sagen, dass du den unbedingt jetzt äh, traden musst, ähm, weil ich glaube, dass äh, im Zweifel sich das Volume erhöhen wird 2022 und du ihn dann für mehr verkaufen kannst.
1: Ja, also ich sehe auch nicht, äh, auch das Gleiche bei Allen Robinson, glaube ich, ist gerade ein ganz schlechter Zeitpunkt um zu traden, ähm, deswegen habe ich die Frage jetzt tatsächlich auch nur über Mary Cooper beantwortet und ich tausche tatsächlich oder versuche im Moment öfters was äh, für Picks 2023 zu tauschen, weil die Draft-Class, die gefällt mir bisher halt echt mega gut und es könnte sein, dass man diese Picks für ja, mehr Wert dann wieder los wird, wenn es nächstes Jahr geht. Ähm, also ich glaube, so so ein, so was du schon gesagt hast, ne so ein äh, First vielleicht auch oder eben Second und Mooney äh, 23 auch oder oder ich würde mal mit zwei Firsts 23 weil haben weniger Value, weil die natürlich noch ein Jahr hin sind auch, deswegen kann man da ruhig mal zwei Firsts verlangen, glaube ich auch. Ähm, für Cooper, äh, für einen Contender, ne Pff, warum denn nicht? Also damit würde ich mal ins
0: Rennen gehen. Ähm, ich glaube, es wird dann auf den First und Second hinauslaufen und so, aber ähm, Weil, sorry, wenn ich da kurz reinräche, äh, ist eine Sache, die, mir, die wir, glaube ich, noch nie so krass angesprochen haben, aber gerade wenn jemand denkt, er ist Contender, Denkt er sich vielleicht auch so, ey, 2023 bin ich auch immer noch Contender, easy going. Aber guckt euch mal Teams an, die vielleicht 2022 äh, Contender sind, aber denen du vielleicht 2023 auch noch einen Pick abknüpfen kannst, weil die denken, dass sie vielleicht gut sind. Du aber erkennst, der Kader ist gar nicht so stabil. Wenn eine Verletzung kommt, dann bist du raus. Und vielleicht ist der 23er dann irgendwie so ein mit first oder vielleicht sogar ein Early-First, also da kann man auf jeden Fall gut spekulieren ähm, und da vielleicht in Zukunft ein Early-First irgendwie rausbekommen, der jetzt gar nicht so präsent ist bei den Leuten.
1: Ja, ja, genau, guter Punkt, genau, deswegen also für sowas würde ich es vielleicht versuchen und äh, genau, du hast ja auch schon einiges gesagt, also aber an und für sich äh, wahrscheinlich sogar das Beste einfach zu halten, weil ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende der Verhandlung irgendwie ein lose lose Trade für für beide dann wird und äh, dementsprechend eher abwarten, was dann die Amari Cooper Situation bringt tatsächlich.
0: Ich würde eher sagen, bei Alain Robinson wahrscheinlich eher so ein lose lose Trade. Ja, da auf jeden ähm, Fall ja. Bei Cooper glaube ich, ist einfach der Markt höher und ich glaube, beide kriegen da ganz gute ganz guten Gegenwert. Bei bei Robinson ist halt, ne? Ich denke, der hat noch zwei, drei Jahre auf gutem Flex-Niveau. Ich glaube die, ich glaube halt nicht, dass der... Er hat halt schon abgebaut auch, ne, was so Advanced Stats angeht und sowas. Ähm, da, die sehen ja bei Muni deutlich besser aus. War auch angeschlagen, war auch verletzt. Aber sein Markt ist halt niedrig. Ähm, wird Free Agent, da kann man nur das Beste hoffen. Wo landet der? Ne, hatte eine bescheidene Saison. Also da würde ich auf jeden Fall halten. Ähm, ich glaube, da kriegst du aktuell viel zu wenig. Deswegen auch da, ne ich weiß nicht, wie Christian später die Frage beantworten wird, ich glaube, so egal ist das Alter nicht, aber 28,4 hört sich älter an, als du jetzt vielleicht glaubst, wenn du jetzt nicht unbedingt im Winnow bist, sondern vielleicht eher im Retool oder sowas, ist ein 28-jähriger White Receiver nichts Schlechtes oder so. Ne? Also behandle 28, 29-jährige White Receiver nicht so, als wenn die schon 32 sind. Deswegen cool down, guck mal, was passiert und vielleicht In-Season-Traden. Sehr
1: gut, dann haben wir von Schmusi die Frage, eure drei Geheimtipp-Player in Dynasty, Grüße gehen raus, Grüße zurück und ähm, ja, ich habe mich gefragt, was, was will Schmusi jetzt hören? Weil im Endeffekt haben wir die ja schon in der äh, buy folge gegeben. Also wir geben ja immer äh, Geheimtipp-Player. Äh, äh, und deswegen, deswegen keine Ahnung. Also ich hätte jetzt wieder irgendwie Daniel Mooney, Chase Claypool und so nennen können. Ähm, würde das aber einfach mal lassen. Und ähm, hab mir dann einen wichtigen Tipp, den ich bisher so noch gar nicht genannt habe, aufgeschrieben. Und der ist, dass man Wide Receiver nicht, also Wide Receiver, die sich bei vorhandener Konkurrenz nicht durchsetzen konnten, werden das auch ohne die Konkurrenz nicht tun. Und da spiele ich natürlich vor allem auf so jemanden wie Rondell Moore an, wenn Rondell Moore noch nicht mal an Anton Weasley vorbeikommt, ne, dann wird er das nächstes Jahr auch nicht, wenn AJ Green weg ist und Christian Kirk auch nicht mehr da ist. Also Rondell Moore würde ich zum Beispiel nie im Leben für traden, genauso wie Terrace Marshall, ne, von dem ich ja sehr überzeugt war und Teilweise auch immer noch bin, aber er hat sich halt auch nicht durchgesetzt gegen äh, Robbie Anderson und, äh, gut, DJ Moore sowieso nicht. Und das wird er halt auch nicht, falls, also wird er halt auch die nächste Zeit nicht. Und dementsprechend, ähm, andere Story dann bei so jemanden wie Rashad Bateman, der dann eben schon die Snaps sieht, der immer noch nicht krass gut performt hat, aber der immerhin schon die Playtime sieht und alles, ne? das sind ganz andere Kaliber als solche wie Ronald Moore und äh, Terrace Marshall. Und dementsprechend ist das mein Tipp, den ich jetzt geben kann. Also eher in negative Richtung, weil Geheimtipp-Player, ähm, denke ich, haben wir schon genannt.
0: Mhm. Ja, ich habe Bateman auf 24. Also ich bin da ganz bei dir. Ich, die anderen finde ich jetzt auf ad hoc gar nicht. Ja, Terrace Marshall auf 50. Das ist sogar, glaube ich, noch relativ hoch. Und Ronald Moore auf 60. Ja, da bin ich bei dir. Das sind auf jeden Fall andere, andere Sphären. Ja, du hast recht, ich hätte wahrscheinlich mir auch die Spiele aufzuschreiben sparen können, aber ich habe Quarterback James Winston, weil ich glaube, den hat gar keiner auf der Rechnung außer ja, ja. wir. Ähm, auf Running Back habe ich Etienne, ich glaube, der ist ein bisschen unterm Radar, hat viel Upside, ist ein dynamischer Running Back mit viel Receiving-Qualität. Ich glaube, der der geht aktuell ein bisschen später, als er gehen sollte. Und auf Wide Receiver ja, habe ich auch Mooney, Tony, Gabriel Davis, aber die haben wir alle schon angesprochen, also von daher, ja. Und auf End natürlich den übelsten, also auf End habe ich, wisst ihr, ne, habe ich auch getweetet vor vor einigen Wochen schon, David Joko, der bei der richtigen Destination ist, äh, also, let's go. Lustigerweise also, den, den kriegst du umsonst, den, Ja, lustigerweise, du warst natürlich der Erste, aber da, danach habe ich es auf Twitter äh,
1: ein paar Mal gesehen. Und ich bin da ja, ja, ja raus, aber äh, es muss ein Case dafür geben. Also von daher, Raphael, ich würde mir wünschen, dass das, dass das äh, eintrifft.
0: Ja, ist ein junger Titan, 25 Jahre alt. Die Bra Titans brauchen ja so ein bisschen länger, bis sie ausbrechen. Er ist quasi auch schon ausgebrochen, als er Opportunity gesehen hat, ist athletisch. Also der Junge, ne? wenn der Snap sieht von einem Kelsey oder sowas, äh, let's go, Junge. Also von daher, den Joku kriegst du wirklich für einen Drittrunden-Pick und dafür kannst du den easy auf die Bank setzen und mal gucken, was passiert. Mal gucken, wo er landet. Das wird halt sehr, sehr wichtig. Jo,
1: sehr schön. Ich, also ich hoffe, Schmusi, ähm, die Frage ist damit so ein bisschen äh, beantwortet oder ist beantwortet. Ansonsten äh, bitte nochmal genauer nachfragen. Meinst du jetzt vielleicht auch äh, Leute, die wir noch gar nicht behandelt haben, äh, die keine Ahnung, vielleicht auch welche aus der nächsten Draftklasse, ich weiß es ja nicht. Also, äh, also nochmal nachfragen, falls sie nicht beantwortet wurde. So. Dann haben wir mit Dominik äh, den Nächsten, der fragt, was machen wir in Dynasty mit Calvin Ridley? Ähm, also ich möchte natürlich erstmal wünschen, dass er gesund wird, genau, das tun wir alle. Bei Low und hoffen, dass er nochmal in der
0: NFL angreift, Fragezeichen? Ja, bei Low will ich schon sagen. Also interessant ist natürlich, dass ähm, der Locker Room der Falcons, äh, da wurde sein Name entfernt, ähm, was ein Indikator dafür sein könnte, dass er nicht zurückkehrt. Die können ihn für 0 Dollar entlassen. Ähm, Hey, wusstest du, dass der dass der mit 24 in die NFL gekommen ist? Also Hashtag Breakout-Age auf jeden Fall. Also der ist 27 Jahre alt. Ähm, richtig krass, ich habe den irgendwie irgendeine Erinnerung. Ja. 27, ähm, ja, 2023 ist er spätestens unrestricted äh, free agent, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass sie ihn entlassen. Und ja, er muss natürlich erstmal gesund werden, äh, alles Gute auf jeden Fall an der Stelle. Und ähm, ja, 2021 hat sich ein Dynasty-Wise auf White über 5 also von daher siehst du ja, das the Limit auf jeden Fall. Er hat schon bewiesen, dass er die klare Eins sein kann. Ne? Ähm, vor allem 2020 hat er es ja schon eindrucksvoll bewiesen, als Juli Jones öfter verletzt war. War er die Eins und hat als Eins dominiert. War er 2022 jetzt nicht der extrem dominante White Receiver, aber wir wissen ja jetzt auch warum, weil er psychisch nicht auf der Höhe war. Ähm, ja, bei Low, safe. Also wenn ich dafür ein Late First abgeben müsste, also 8 bis 12. Ja, dann würde ich das tun, also ich ich würde den, für mich eher ein By-Low-Kandidat, ist ein elite roadrunner 27 Jahre alt, Prime-Age Prime, Prime für einen White-Receiver, also von daher Ridley safe für mich ein By-Low-Kandidat und wird da mal abklappern, was du da so abgeben musst. Ja,
1: ja auf jeden Fall, also für mich auch ein klarer By-Low-Kandidat mit einem Fresh-Start irgendwo anders, mhm. ähm ja, man weiß ja immer noch nicht, glaube ich, genau, wie sein Mental Health Status jetzt, wie schwerwiegend und so das ist. Deswegen ähm, kann man da halt nur spekulieren und, und weiß nicht genau. Aber ich äh, würde das Risiko durchaus in Kauf nehmen. Ja. Jo, ja und dass sie, dass es halt auch schon die Gerüchte gibt, dass er einen Fresh Start woanders sucht, zeigt ja, ähm, dass es weitergehen sollte eigentlich. Deswegen äh, glaube ich, das Risiko kann man nehmen. Dann äh, fragt Swiss Guy an Christian wieso ist das Alter das meist überschätzte Asset in Dynasty? Das, das hast du eben schon mal angesprochen, dass die Frage jetzt kommen wird. Und ähm, ich habe in Erinnerung gehabt, dass ich damals, als Upside an den Start ging, ähm, mal was analysiert habe. Meine erste richtige Analyse zum Start von Upside und äh, was ich da abgerissen habe, ne? das war ja phänomenal, muss ich mal sagen. Also das war ja schon äh, hier ein High-End-Niveau. Ähm, ich zitiere mich selber, mein persönliches Fazit dieser Analyse Wenige Running Back erzielen viele Punkte, in Klammern und damit mehr als Wide Receiver, aber viele Wide Receiver erzielen langfristig Punkte und haben einen geringeren Abfall zu ihrem Karrierehöhepunkt. Was ich damit sagen wollte, ist, dass Wide Receiver im Alter von 25 bis so 32 ähm, wertvoll sind und wenn sie die kleinen, eher langsam die kleinen. Ich glaube, in Dynasty kommt es schwer auf den Modus an. ne? Aber selbst wenn du im Rebuild bist, ne? du hast es ja eben auch bei Amari Cooper an dem Beispiel genannt, also selbst wenn du im Rebuild bist, du guckst ja nur auf die nächsten drei Jahre oder so. Alles andere ist ja in meinen Augen Quatsch und utopisch. Okay. Und ich glaube, selbst wenn du jetzt mal, ne, weg davon, was für ein Alter der Spieler für dich jetzt, was für Nutzen der Spieler dir gerade bringt, selbst wenn du in dem drei jahres für jetzt einen Chimera tradest würde ich sagen, why not, ne? Weil ähm, du kannst ihn dann immer noch teuer an Contender verkaufen, aber äh, das war ja gar nicht der Punkt. Der äh, Punkt war ja Alter in Dynasty. Ähm, aber trotzdem, solange du aktiv bist und dein Kader managst, ne, ist Alter völlig irrelevant. Das ist, äh, glaube ich, der der biggest Takeaway, weil du die alten Spieler wieder los wirst. Es ähm, höchstens dann Tiebreaker bei Elijah Moore oder und und Julio Jones zum Beispiel oder Elijah Moore und Mike Evans. Ich weiß gerade gar nicht, wer da so. Äh, ja, Julio Jones da. war ein schlechtes Beispiel. Ja, Gleich Mike Spiel. Evans eher <lacht> wahrscheinlich, ne? Ähm, <lacht> ja, genau, also ja, da ein Tiebreaker. Ja und ähm das Ding ist halt bei Wide Receivern äh, vor allem macht's wenig Unterschied bei Running Backs, die die kleinen halt meistens schon nach ihrem Rookie Vertrag. Das äh, ist ein sehr interessanter äh, Fakt, der äh, aber ähm, größtenteils war es. jetzt habe ich den Screenshot gar nicht gemacht. Ich glaube mit 27 war so dieser dieser krasse Abfall dann bei Running Backs auch, ne? Bei Running Backs meldet das Alter dann schon schon eher. ähm Deswegen, da würde ich dann schon vielleicht eher den jüngeren Running Back bevorzugen. Aber äh, vor allem, was Wide Receiver angeht, finde ich, ist das Alter völlig Wumpe, ähm, wenn du nicht gerade den 33-jährigen Randall Cobb, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, äh, nimmst, der eben seine Prime <lacht> deutlich hinter sich hat. Ähm, deswegen. Was? Äh, ja, äh, hat er nicht. Hatten wir doch eben Randall Cobb ja, Goat. Also. 2019 war das ja auch schon. Also das ist ja auch schon wieder was her. <lacht> Ja, aber dementsprechend, ne, also das, jetzt weiß ich auch wieder, was ich mit dem Camara-Beispiel sagen wollte, also selbst wenn du heute noch den Camara oder den, äh, was weiß ich, wen Spieler holst, äh, du kannst ihn ja dann an den Contender während der Saison noch weiter traden, deswegen, wenn du dein Kader aktiv managst und am Ball bist und, und, und immer, ja, eine aktive Liga hast und alles, dann ist Alter nochmal mehr egal, würde ich
0: sagen. Hm, das ist äh, fair auf jeden Fall. Wenn ich dazu was sagen darf, auch wenn ich nicht gefragt wurde, ich glaube, das ist auch sehr situationsabhängig und spielerabhängig und und äh, verletzungshistorisch abhängig bei dem White Receiver auch. Ne? Wenn er jetzt 29 ist und irgendwie schon drei Kreuzbandrisse hatte, dann ist halt anders, als wenn jetzt irgendwie jemand äh, 25 ist und irgendwie eine gute Sophomore-Season hatte. Muss man das halt anders bewerten und bei Running Backs auch, ich glaube, bei Running Backs ist neben dem Alter, also diese diese dieser Break mit 27, ist, glaube ich, einfach die Touches. Ne? Wir haben es doch bei Zeke Elliott gesehen, ne? glaube ich das glaube ich ein Top 5 in All Time Touches oder so das hat man gesehen letzte Saison ne? ich glaube Touches ist bei Running Backs glaube ich viel viel wichtiger bei den äh, sagen wir Elite Running Backs die halt natürlich auch die Touches bekommen haben seitdem die 23 sind oder 22 sind ne ähm, ist das glaube ich wichtiger ich glaube ein 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 McCaffrey ist mit 25,6 Jahren halt deutlich mehr verbraucht als ein Swift mit 23 so das ist jetzt irgendwie kein großer Altersunterschied aber ich glaube McCaffrey hat einfach schon deutlich mehr Touches gesehen und einfach die Überlebensdauer von ihm ist wahrscheinlich könnte kürzer sein, je nachdem natürlich, wie Swift sich entwickelt, aber ich glaube, da ist eher Touches äh, wichtiger als irgendwie das Alter, wenn man nicht irgendwie 30 ist und, und, und irgendwie, ne? hast du ja schon gesagt, aber bei Wide Receiver wird mir das auch zu hoch gepusht teilweise, also ich habe auch bei den Dynasty Rankings, habe ich ja auch in der Folge erklärt, Rankings gemacht, ähm, dieses Jahr, nächstes Jahr und in drei Jahren, äh, dann quasi gerankt und, und äh, so eine Note gegeben, wie ich das sehe, ähm, da, wie gesagt, ein 28-jähriger Wide Receiver, ähm, der ist in seiner Prime. Also ist er, Wenn du den hast, der wird er halt jetzt krass abliefern und dann kannst du ihn immer verkaufen, wenn du willst, für einen Jüngeren, für einen vielleicht äh, Elijah Moore, der schon ausgebrochen ist teilweise. Also Du kannst immer traden in Dynasty, deswegen ist es, würde ich das auch nicht zu hoch hängen, es ähm, kommt natürlich auf deinen Modus an, was du machen willst, entweder Christian zu welchen unseren Startup-Draft hat, viele Rookies gedraftet oder Sophomore-Spieler gedraftet, hat er auch auf Alter geachtet und damit dann auch danach gespielt und getradet, also ja, es gibt viele, viele Sachen, auf die man achten kann und, und Alter wird im Zweifel zu hoch bewertet, aber es kommt immer auf die Situation an, glaube ich.
1: Ja, äh, noch, komm, ein Beispiel noch, ich hatte vor der Saison, wollte Fabian Sommer mir meine Expertise absprechen und wollte Upside canceln, weil ich, äh, ich meine, ich hatte die Andrew Hopkins sogar an 1 in meinen Dynasty-Rankings, ich weiß es nicht genau. Mm, ähm, nee, du hattest äh, Michael Thomas an 1. Ja, okay. Also auf jeden Fall einen der älteren war Und eben nicht Justin Jefferson oder AJ Brown. AJ Brown war in dem Fall sein Argument, weil er meinte, es ist ja völlig geisteskrank, dass man die Andrew Hopkins vor A.J. Brown nimmt. Ähm. Und ja, mhm. aber nee, ist es halt, ist es halt nicht. Weil äh, ich, also Dynasty gucke ich, wie gesagt, auf einen Zeithorizont von drei Jahren. Wenn du jetzt äh, Dynasty nimmst mhm. als das, was es ist, und dir sagst, ja gut, ich gucke jetzt, was ist in zehn Jahren, ja klar, hat dann AJ Brown mehr Wert, aber da so funktioniert Fantasy-Football halt nee. in meinen Augen nicht. Und deshalb, ja. der Zeithorizont ist vor allem das Wichtige hierbei, glaube ich. So, genau. Jetzt kommen wir zu Redraft und allgemeinen Fragen. Alex fragt: Habt ihr Spieler, die ihr prinzipiell avoidet? Auch wenn ihr wisst, dass dies unbegründet ist. Hast du so einen, Raphael?
0: Nee, ich habe ich hab, ich hab da keinen. Also, ich gehe da maximal professionell ran. Also, für jeden Spieler, den ich avoide, gibt es auf jeden Fall gute Gründe. Und äh, nee, also prinzipiell. Natürlich kriegt jedes, <lacht> jeder Spieler, der bei den Giants ist, kriegt schon mal ein Downgrade. Aber ähm, sonst, nee, habe ich, hab ich überhaupt nicht, nee, gar nicht.
1: Ja, ich habe auch lange überlegt. Ich habe natürlich, also Nelson Aguilar hätte ich nie gedraftet, aber ihr wisst natürlich jetzt auch alle, warum. Er ist halt einfach sch sch schlecht. Und ähm, also es gibt immer Gründe. Deswegen, ich würde auch sagen, nein. Also wenn, dann gibt es immer Gründe. Ja, mhm. Genau. Dann haben wir Frontrunner08, der fragt, welches sind eure absoluten Go-To-Guys 2022 auf
0: Wide Receiver und Running Back? <lacht> ja, mein erster Running Back, den ich habe, das ist, habe ich mir ein LOL, wie man, glaube ich, sagt, in Klammern gesetzt und das ist Christian McCaffrey. Ja, oh, das ist ja langweilig. Du,
1: du, du warst doch hier auch der Christian McCaffrey-Hater
0: und meintest äh Überhaupt nee. nicht? Wo? Ach fuck, ich, nee, ich habe doch gesagt, Echt? ich, ich habe das schon vor, vor Wochen schon gesagt, in dem Running Back äh, Takeaway habe ich ja schon gesagt, dass in den Spielen, in denen er nicht verletzt rausgegangen ist und, und durchgespielt hat, hat er ja 100% Elite-Spiele. Krass, also, da habe ich das
1: falsch in Erinnerung. Ja, weil ich hatte letztens noch auf Twitter eine ne Umfrage gesehen, wo äh, gefragt wurde, 1.1, 1.2, 1.3 oder tiefer. Und äh, es hat ihn irgendwie nur 20% waren es, glaube ich, die dann 1.1 und 1.2 nehmen würden im Moment. Und ich habe mir gedacht, wie krank ist das denn? Also CMC für mich ja auf jeden Fall äh, entweder 1.1 oder 1.2. Und deswegen habe ich ihn auch als ja, Go um auch. zu spoilern. Also ja, äh, sorry, dass ich hier reingrätsche. Ja. Ach
0: krass, ist ja lustig. Okay, krass. Ja, weil, weil ich denke, ähm, dass man schon ein Case wie Jonathan Taylor machen kann, ja, genau. finde ich auch okay. Also Taylor und McCaffrey, und ich glaube, McCaffrey hat einfach diesen ultra schlechten Recency-Bias und könnte bei vielen so Richtung Running Back 6, 5 fallen ja. oder sowas in Redraft, kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, dann, wenn ich die Chance habe, mir, mir einen Pick auszusuchen, gehe ich halt auf 2 und nehme dann Taylor oder McCaffrey und ähm, ja, let's go. Deswegen, McCaffrey ist so mein absoluter Go-To-Guy, weil ich glaube, dass er schlechter gemacht wird, als er, als, er, als er tatsächlich geliefert hat, weil er halt verletzt war. Aber wie gesagt, ich hatte es bei den Takeaways, bei den Running Backs ja schon erwähnt. Von daher ist McCaffrey da für mich die der Erste. Dann habe ich noch Montgomery aufgrund der Volume. Ich glaube, das unterschätzen viele, dass er, glaube ich, so ein Mit-Running Back-Target sein könnte. Ich nehme ihn jetzt nicht in der zweiten Runde, weil mir das äh, zu hoch ist, aber na, so vierte Runde, wenn er dahin fällt, je nachdem, wie sich das Ganze entwickelt. Er ja, ist das so ein Go-To-Guy von mir. Und Etienne, weil ich glaube auch, dass der vierte, fünfte Runde vielleicht gehen könnte und dann so ein schöner zweiter Running Back sein kann. Ne? Das ist ein Anker-Running Back, den wir gerne haben. Dann ein paar Wide Receiver draften und dann Etienne dazu. Das, das, das stelle ich mir schon ziemlich geil vor. Das ist so auf Running Back. Und auf Wide Receiver habe ich Gaby Davis, weil ich glaube, dass er vor einem Breakout steht und dass man den spät gut bekommt. Und lustigerweise habe ich jetzt zwei, die, wo ihr jetzt gar nicht drauf kommen würdet, aber ich habe Golladay und Julio Jones, weil ich glaube, dass die aktuell, ja, hallo? dass die aktuell gar nicht gedraftet werden, also wenn man jetzt einen Mock -Draft macht, Redraft, glaube die gehen gar nicht von Bord, so so schlecht stehen glaube ich da. Und ich glaube, beide haben die Chance, echt äh, Mike Williams like in den ersten Wochen zurückzukommen. So. Also Julio, wenn er verletzungsfrei ist, <lacht> let's go. Und Golladay mit dem neuen Coaching Staff, der sehr innovativ zu sein scheint. Mal schauen, ob es dann auch wirklich so ist, aber mit dem neuen Coaching Staff. Also warum nicht? Gib mir Galladay und Julio all day long. Kommt natürlich drauf an, welche Runde. Aber ich würde sogar sagen, in Single Digits, also sieben bis zehn, oder okay, zehn ist dann nicht mehr, aber ne, diese Range halt sieben bis zehn, nehme ich wahrscheinlich Galladay und Julio als als meine vierten, fünften, dritten, vierten White Receiver und, und guck was passiert, weil Abzeit haben die.
1: Ja, geil. Ja, das, da bin ich doch dabei. Vor allem äh, Kenny Golladay und äh, ja Julio Jones haben, wie gesagt, ich glaube ja weiterhin daran, dass er äh, guter Wide Receiver 2 äh, sein kann nächstes Jahr. Ich hoffe da natürlich drauf. Ähm, mir fällt übrigens gerade ein, dass ich äh, Steve Nash war, der Spieler von den Phoenix Suns. Weiß nicht, warum es mir gerade einfällt, aber so. ja, ja, ähm, klar, ist Steve Nash. Ähm, und ja, Go-To-Guy auf Running Back auch nur CMC genannt, weil ansonsten gibt es natürlich auch Jonathan Taylor, aber der ist ja klar, 1.1 und so, äh, bringt ja jetzt auch nicht, nicht, nicht die Edge und so. Und Wide Receiver gibt es tatsächlich echt viele. Ähm, es kommt darauf an, was zum Beispiel die Jets machen. Elijah Moore, ihr wisst alle, wie geil ich den jetzt äh, Lustigerweise auch so einer, dem, wo ich ja gesagt habe, der hat eine klare Red Flag vor der Saison, den draft ich gar nicht. Ne? Und
0: jetzt in der Saison hat er einfach gezeigt, dass er ein geiler Wide Receiver ist. Und, ja, äh, es, ist, es ist ähnlich wie bei Justin Jefferson. Äh, weil bei Justin Jefferson hat man gesagt, der kann Outside nicht gewinnen, kann nicht dominieren. Und bei Elijah Moore sämtlichen äh, Leuten, denen man so auf Twitter folgt, haben gesagt, das ist ein Only-Slot-Guy. Ja hat nicht so ganz hingekommen. Ja, also genau, Elijah Moore ist, ist so einer
1: und äh, natürlich, Justin Jefferson hast du gerade genannt, das ist natürlich auch ein go also ich weiß nicht, ich habe Go-To-Guy jetzt als einfach die äh, Draft no matter what, ne? also no matter when auch, also würde ich an 1.1 mhm. auch nehmen, äh, ne? wenn es sein muss, <lacht> so nach dem Motto, ähm, deswegen so so dieses diese Kaliber, äh, aber ja, mit Kenny Golday und, und Julio Jones sprichst du natürlich zum Beispiel auch zwei, zwei super Punkte an, wir haben ja schon die ganze Zeit auch dann die unsere Outbreak-Kandidaten äh, gehabt, in der Drei, äh, war es die vorletzte oder letzte Folge? Uh, Second-Year Running Back und Third-Year Wide-Receiver. Right ähm, Pitman, Mooney, ähm, das sind auch so so Go-To-Guys, je nachdem, wo sie dann sind. Äh, valuable Player halt, ähm, wo du echt einen Value kriegen kannst im Draft. Ähm, dementsprechend, ja. Ja, da gibt es auch Wide-Receiver echt super viele, ne? Wie immer, also Wie jedes Jahr. Deswegen Anchor-Running. Ja, und vor allem, wir werden dann noch sehen, was im Draft passiert und auch in der Free Agency. Also wir werden natürlich nach dem, nach dem Draft dann auch noch äh, einige Folgen mit äh, zum Beispiel auch Value-Picks hatten wir letztes Jahr mit Christoph Kröger. Das wird äh, wahrscheinlich dieses Jahr wieder funktionieren. Ähm, dementsprechend da auch dann gerne nochmal wieder reinhören, weil da gibt's dann wieder richtig heiße Tipps. Den heißen Scheiß. So, dann fragt Kevin, was ist eurer Meinung nach die beste Draft-Strategie im Redraft-Format? Und da hatten wir gerade
0: schon das Thema Anchor-Running-Back. Deswegen brauchen wir mehr ja absolut mehr braucht man nicht sagen. Genau. anchor running back das heißt du guckst dass du in den ersten zwei Runden halt einen running back nimmst der, der sein Volumen sieht und uh, der performen kann und dann danach gehst halt auf Value weitere was natürlich wie hier sehr breit gefächert guckst dann, ob du in der vierten, fünften Runde vielleicht einen Running Back findest, ähm, den du geil findest und dann, ja. Aber Anchor Running Back hast du einen stabilen, ne? einen Kamara ja. hast, einen McCaffrey, einen Jonathan Taylor, dass du einen von denen hast und danach äh, bist du eigentlich flexibel, weil dann hast du einen, der dir jede Woche, in Anführungszeichen, halt seine 20 Punkte bringt und dann bist du schon mal da gut aufgestellt. Yo, sehr gut, dann haben wir die Frage
1: von Alex, wie viele Ligen spielt ihr zusammen und wer schneidet besser ab?
0: <lacht> Zwei, oder? Ich glaube, Home Dynasty und dann und Hörerliga, Hörerliga ja, jedes Jahr. Genau, oder? Ja. Also ich weiß nicht genau. Ne? Also, ich, du hast einmal die Home Dynasty gewonnen, ich habe einmal die Hörerliga gewonnen, also von daher sind wir pari, ne? Oder? Ja, würde ich auch so sagen. Ich habe mir nur aufgeschrieben, ich habe gar keinen Bock auf Schwanzvergleich, deswegen, äh, deswegen habe ich
1: mir jetzt gar nicht so rausgesucht, Stimmt. aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist es so ein bisschen äh, ausgeglichen quasi. Du, ich du, denke du, du warst auch. ja in der Home Dynasty, waren wir dieses Jahr beide so auf Play hast du die Playoffs erreicht? Nee. Also dann bist du aber nur knapp gespannt. Also ich hatte die, ne? die sechs meisten Punkte. Ja, da. genau. ich, hatte, aber, ja. Ja. ich dachte eigentlich, dass man reinkommt dann aber. Ja, und ich bin halt in die Playoffs gekommen, aber dann ist auch nicht mehr viel passiert. Also da waren wir auch wieder relativ even. Und äh, ja, Hörerliga,
0: also wir werden sehen. Ich finde aber meinen aktuellen Kader besser als deinen. <lacht> oh, okay. <lacht> willst, du, willst, du, willst du diesen machen jetzt hier? Ja, gut, okay. Ich habe Justin Herbert. Ja, okay,
1: das ist ein fairer Punkt. Ja Ich habe nur Lama Jackson. Ne? <lacht> ja, der kann nichts. Ja. Ja ja, aber auf jeden Fall, genau. Also wir spielen zusammen und haben Spaß und schneiden irgendwie gleich ab. Einmal der besser, der, einmal der andere. Dann fragt Michael, ja, okay, jetzt kommt wieder, jetzt kommen wieder, also scheinbar bin ich immer sehr verbittert. Michael fragt, <lacht> warum ist Christian so verbittert bezüglich der Bewertung von Fußballspielern? Gefüh gefühlt sind für ihn bis auf drei QBs alle Code. Auf Running Back und Wide gibt es vielleicht ein paar mehr, die er nicht scheiße findet. Und Highlands machen ja auch keinen Sinn. Ey,
0: aber mit... Ja.
1: Aber mit drei Kubis hat er recht, oder? Ja, stimmt sogar. Stimmt, ne? ja, stimmt. Also genau, jetzt kommt der Burrow-Take, den ich eben schon aus dem Gedächtnis raus. Ich habe mir hier so ein bisschen was aufgeschrieben. Also genau, ich finde Burrow per se ja zum Beispiel nicht scheiße ne? und würde mich freuen, wenn er dann der nächste Tom Brady wird. Ähm, aber bisher, ähm, jetzt geht mein Akku hier von meinem Hörer leer, aber naja, bisher äh, spielt er halt auf Replacement-Level-Niveau, ne? Und äh, alle feiern ihn, als wäre er schon der nächste Tom Brady und ähm, also meist sind es dann halt eben solche Spieler, bei denen ich versuche, die nackten Zahlen irgendwie vor Augen zu führen und äh, ja, eben euch auch zu helfen, versuche ich ja nur, äh, indem ich dann eben sage, der ist nicht so gut, wie er gemacht wird. Ne? Burrow ist beispielsweise, ich habe es mir aufgeschrieben, ähm, nach EPA per Play, inklusive Playoffs, wo er ja komplett abgerissen hat, äh, Quarterback 9, nach äh, CPOE, also Completion Percentage Over Expectation, wo einfach nur die, ähm, die äh, Completion Percentage minus die Expected Completion Percentage genommen wird, äh, ist er Quarterback 1. Und das accountet natürlich auch viel für Wide Receiver äh, Help. Also gestern zum Beispiel. Gestern, beste Beispiel. Gestern, äh, diese eine Screen of Jammer Chase, ne? Wenn Jammer Chase da nicht krassen Effort zeigt, dann ist es halt einfach ein Fumble. Weil es war ein Rückwärtspass, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, stimmt. Der One-Headed. Genau. Und äh, das ist halt dann einfach schlecht. Grotten schlecht. Und äh, genau. sowas Kommt dann halt als Place raus. Genau. Und, und zum Thema Tide. Also, Ne, ich finde äh, ich find Joe Burrow als Spieler ja auch gut. Das muss man ja sagen. Ne? Äh, will nur hinweisen, dass er nicht so gut ist, wie er gemacht wird. so Und Titans machen ja auch keinen Sinn. Das ist halt vollkommen richtig. Fantasy-wise haben wir das ja schon öfters behandelt. Aber auch in der äh, Real-NFL machen Titans einfach keinen Sinn. Ich habe nämlich letztens auch mal die Frage gestellt was machen Titans in der Real-NFL für einen Sinn? Die Frage habe ich äh, in diesem Slack mit James Wiebe, ähm, Timo Riske, Adrian Franke äh, und wie sie alle heißen gestellt. Und keiner konnte mir die Frage beantworten, äh, nur mit äh, dummen Kommentaren, um nicht äh, äh, die Frage beantworten zu müssen, wurde da entgegnet. Also, äh, ich zitiere mich selber. Ich meine, es gibt halt Receiver, Wide, Slot und Tide, warum wird gerade der Tight End heutzutage noch hervorgehoben? Gabriel Davis, Brandon Ayuk und sogar Cooper Cup haben mehr Blocking-Percentage als viele Tight Ends. Selbst wenn man es an der Aufstellung festmacht, Mark Andrews hat beispielsweise nur ein Drittel seiner Snaps inline gespielt. Über Kyle Pitts brauchen wir gar nicht erst reden, Ingram, Waller, etc. Also Frage, warum wird er noch als extra Receiver mit eigener Bezeichnung hervorgehoben und von der NFL gesondert ausgewiesen? James Wiebe hat die einzig vernünftige Begründung geliefert, damit das Franchise-Tech günstiger wird. Ja und, mm, ja, ja, und andere Sachen waren dann so, weil es historisch gewachsen ist und, äh, ne, also das haben wir schon immer so gemacht, so nach dem Motto, ja, also, aber es konnte mir keiner eine vernünftige Begründung geben, warum überhaupt in der Real-NFL noch nach Titan unterschieden wird und, äh, ja, im Fantasy ist es ja mm. sowieso schon,
0: deswegen, also, ja, ich hoffe, es ist klar geworden, ja. oh wei, wow, jetzt habe ich mir viel zu viel geredet. Ist Definitiv halt einer der progressiven Punkte, die man hier bei Upset findet. Das ist ja auch quasi unser unser, ich will nicht sagen Alleinstellmerkmal, aber ne, das, was uns ausmacht, dass wir immer weiterdenken, fortschrittlich denken. Und ja, es gibt nicht vieles, was für Tight entspricht in Fantasy. Und ähm, das war jetzt auch ein, eine gute Erklärung von Christian wieder. Ja, es ist einfach so, Receiver Flex macht halt mehr Sinn weil sie ähm, ja wir haben schon immer alles gesagt ne, weil sie halt äh, mehr Receiver sind und, und wenn sie blocken sind sie halt auch nie Blocker und dann muss sie halt nicht aufstellen und ja das was wir immer schon sagen von daher passt und ich glaube hoffe du hast jetzt dein, dein deine Kopfhörer zusammen weil ich weiß nicht was ich davon sagen soll <lacht> äh, ja ich, ich, ich genau ich habe mir ja jetzt gerade äh, hier dieses also wer äh, bei YouTube
1: jetzt Real Life guckt oder so der sieht mein wunderschönes Headset hier von der Arbeit ähm, genau also ich werde dich weiter hören ich muss das jetzt nur mal gerade gleich hier einstellen und genau dann geht's weiter wir haben die Fantasy-Rubrik damit dann auch abgehakt und kommen zur privaten Rubrik, bevor es dann in die Rubrik des Podcasts geht. Und dies, das erste Private geht an dich, Raphael. Swissguy fragt nämlich, was ist deine beste Geschichte, die du als Taxifahrer erlebt
0: hast? Also, wir haben ja jetzt schon zwei Stunden. <lacht> also, es, es, es gibt natürlich extrem viele Geschichten. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt ja, beste Geschichte, ja. Wenn ich die jetzt auspacke, müsst ihr ein bisschen Zeit mitbringen. Ich weiß nicht, meinst du, die Leute haben Bock drauf, wirklich die Geschichte zu hören? Oder denkst du, soll ich jetzt einfach eine, eine quick, lustige erzählen?
1: Äh, sorry, ich war jetzt gerade am Umstellen. Da hast du eine Frage gestellt. Also du kannst auf jeden Fall äh, erzählen. Erzähl die lange Variante. Die Leute wollen Soll ich, die Leute e soll wollen ich eskalieren,
0: ist eigentlich die Frage. Äh, okay, ich eskaliere. Okay, pass auf. Folgende Situation. Ich stehe bei den Ruderstudios. Ne? Das ist am Hafen in Düsseldorf eine sehr bekannte Diskothek. Ich bin irgendwie sechster, siebter Wagen oder so, also hinten. Das heißt, normalerweise, wenn Gäste rauskommen, gehen ins erste Taxi. Übrigens, Side-Fact, ihr könnt euch euer Taxi aussuchen. Ihr müsst nicht das erste nehmen. Aber in der Regel nimmt man das erste und man steigt ein. So, kommen also auf einmal, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Frauen oder so. Auf jeden Fall eine Horde von Frauen kommen auf mich zu. Ähm, haben mich vorher schon gesehen, weil ich draußen stand. Ähm, haben mich extra ausgesucht, Kommt zu mir. Ja, es geht in eine andere Richtung. Es ist, es ist, nicht das das, ist ein was super Anfang auf jeden Fall. <lacht> das ist ein guter Anfang. Ne? So, wichtig zu wissen ist, die sind halt extra zu mir. <lacht> so. äh, weil alle anderen Taxifahrer nicht in Frage kamen anscheinend für diese Situation. Pass auf, die kommen zu mir und fragen mich vorab, kannst du unsere Freundin mitnehmen, die sehr stark betrunken ist? Ne? Und ich so, auf gar keinen Fall. Weil betrunkene Menschen nehme ich nicht mit. Wenn dann ja, betrunken schon, aber jetzt nicht irgendwie, die nicht mehr gehen können, sagen wir mal so, ne, kommen wir ein wenig ins Taxi rein. Dann sagen die zu mir, ey, guck mal, wir haben die auf der Tanzwäsche gefunden, die hat K.O.-Tropfen bekommen, jemand muss der helfen, die muss nach Hause. Wir kennen die gar nicht. Ey, so, ja, ich weiß nicht, also, also, dann ruft doch die Polizei oder keine Ahnung. Nee, die muss nach Hause, die ist voll am Wein, die ist da, und der, und der geht's nicht gut. Ich so, okay, was mache ich jetzt? ne? Ich erstmal einen Kollegen angerufen, damit er dabei ist, damit er es hört, falls ich die wirklich fahre, dann wir auch den Beweis haben, dass das irgendwie, weißt du, ne, auch dass sie die nicht kennen, dass sie einfach mir ein fremdes Mädchen oder Frau ins Auto setzen, dass das jetzt nicht irgendwie dann komisch wird. Ich dann, okay, ne, weil ich natürlich ein großes Herz habe, nicht nur für Tiere, sondern auch für Menschen, denke mir, okay. Nee, sorry, das darf ich nicht vergessen. Natürlich der größte Faktor, warum ich den dann tatsächlich mitgenommen habe, ist, weil die mussten nach Stockholm, vom, vom Hafen zum nach Stockholm sind 15 Euro und die meinten zu mir, wir geben dir 100 Euro. <lacht> also doch nicht so ein großes Herz, aber okay. So, ich dachte mir, okay, komm, 15 Euro fahrt, 100 Euro, äh, ne? also Trinkgeld ist sehr nice, mach ich hinten alles äh, mit mit Zebra zusammen gemacht äh, sitze geguckt dass die nicht dreckig werden die 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 ähm, Matten rausgetan weil wenn die was ab, abbekommen sollten von irgendeinem äh, wenn, falls die bricht wäre halt nicht so geil deswegen da erstmal so alles abgedeckt und, und die Rillen abgedeckt und so habe gesagt ja komm scheiß drauf ich fahr die so ich fahre diese diese Frau war glaube ich so 20 Jahre alt oder so Fahre die nach Stockholm, die geben mir die Adresse, die in ihrem Personal, ist. ich, ich komme bei der Adresse an, <lacht> ich weiß nicht, ob ich so ein guter Storyteller bin, aber ich komme an bei der Adresse, suche mir den Schlüssel raus, was auch schon problematisch war, weil ich musste ihre Tasche öffnen, Hat aber die ganze Zeit den Kollegen am Telefon, der hat alles mitbekommen, alles aufgezeichnet, ähm, suche such die Schlüssel aus der Tasche raus, packt die auf meine Schulter, schließt die Tür auf, Riesenhaus übrigens in Stockholm, wer es kennt, da am Rhein, dicke Willen. ich komme rein, leg die erstmal auf den Boden, oder, ja, war so ein Teppich, war da, hab ich den da hingelegt. Hab erstmal ein Bett gesucht. Bin halt in einer fremden Wohnung mit einer fremden Frau, die K.O.-Tropfen hat. Also, das ist eine <lacht> ziemlich schlechte Situation auf jeden Fall. gucke, wo ein Bett ist. Lauf unten wirklich in vier, fünf Zimmer rein, nirgendwo ein Bett. Geh hoch in die erste Etage, Bett gefunden. Ist okay, nice. Ich pack die auf meine Schulter, leg die hin, Mach ihr die ganze Rotze weg und, und, und die, das ganze, die ganze äh, Spucke weg und, und äh, das, äh, die Kotze weg. Mit so Feuchttüchern habe ich extra besorgt. Mach die noch ein bisschen sauber, leg die hin. Stimmt mir, okay, nice, alles überstanden, perfekt. Auf einmal geht das fucking Licht an. Im Haus. Das Licht geht einfach an. Und ich so, ich war noch am Telefon ich so, hey Bro, gerade das Licht angegangen. Der so, lauf, lauf, so schnell du kannst raus und fahr weg. Ich so, kann ich das sieht auch scheiße aus. Ich stehe da, ne, also bin gerade aus dieser Tür raus. Auf einmal kommt ihr Vater, denke ich mal. oder ne, Also zu dem Zeitpunkt dachte ich halt, das wäre ihr Vater. So 60, 70 Jahre, schreit mich an, ne? Raus, ja, wer sind sie? Ne, richtig beleidigt und so. Ich so, alles gut, ich bin Taxifahrer, ich habe nur die ihre Tochter nach Hause gefahren. Ich gehe schon, ne? Ich gehe raus, auf einmal kommt er hinterher und sagt, Moment mal, ich, ich will deine Personalien haben, wer bist du und so. Ich so, ja hey, alles gut. ne? Ich habe die nur nach Hause gefahren, so habe gesagt, was passiert ist. Und der so, ah, okay, ja, sorry und so, dass ich so äh, gemein war. Komm mal mit rein, lass mal ein bisschen quatschen. Ja, ähm, Wird ein einen Kaffee haben? Ich so, ja, komm, Schicht war eh schon gut, ne? dicke dick, äh, Trinkgeld bekommen, jetzt noch ein nicer Kaffee, warum nicht? Geh rein, quatsch halt die ganze Zeit mit dem wirklich... Geredet, geredet, wie die Situation war, dann auch über die Tochter dann äh, geredet, geiles Gespräch gehabt und dann äh, sagt er, weißt du was, dafür, dass du das getan hast und so korrekt warst, hier nochmal 200 Tacken oben drauf und bin gegangen und habe noch eine Nummer gegeben, habe mich danach nochmal am nächsten Tag angerufen, wie geil das war, die, das Mädchen hat mich nochmal angerufen, wie korrekt das war. Also, musst dir vorstellen, die ganze Situation hätte halt auch schlecht enden können, ne? <lacht> Aber sie ist halt maximal geil geendet, was Gutes getan, Money bekommen und das war so die geilste Story eigentlich, die ich so die ich so habe, abgesehen von irgendwelchen Sachen, die man hier unter 18 nicht sagen kann, die im Taxi <lacht> abgelaufen sind, die ich jetzt hier nicht unbedingt erzählen möchte, ist so, das ist so die erste Geschichte, die mir so ins Gedächtnis kommt, das war schon eine geile Nummer.
1: Ja, also es war auch ihr Vater, ja?
0: Ja, war ihr Vater, genau. Ja, äh, okay.
1: Ja, schön, Mensch was Gutes getan und da war noch Geld verdienen, Raphael.
0: Wie bei Ja, ich habe aber nicht gesagt, dass ich, dass ich schon 100 bekommen habe. Muss ich <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut.
1: Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ich, also das war ja jetzt hier Storytelling äh, par excellence, Raphael und passende Frage jetzt auch als nächstes direkt, Phil fragt nämlich, welchen Beruf würdet, würdet ihr gerne ausüben, wenn ihr euch nochmal entscheiden könntet oder einen Job, den ihr nicht ausüben könnt weil ihr darin schlecht seid, aber also welchen Job würdest du gerne mal machen
0: ich fand den letzten Teil sehr wichtig weil weil ihr darin schlecht seid, aber den gerne also machen wollen würdet, so nach dem Motto ja genau, am besten das, nee, ich, das erste was mir eingefallen ist, ist Tischler, Tischler finde ich mega, könnte ich glaube ich nicht ich glaube, ich wäre sehr untalentiert und äh, man ist oft dreckig, glaube ich, auch. und so. Das ist nicht so meins. Ich bin so ein pingeliger, pingeliger Dude. Aber das würde ich schon gerne können. Ne? Also so eine, so, Vielleicht mache ich noch eine Tischler-Ausbildung, wer weiß. Aber ich glaube, Tischler ist geil, weil dann machst du einfach, weißt du, du ja, bist selber, genau. hast, bist kreativ. Geil, ähm, was
1: im Haus machen und so, das ist schon dann äh, ganz nice ja. nebenbei, ne?
0: ich Stell dir vor so eine eigene Tischler-Werkstatt, wo du einfach dir so ein, so, 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 weißt du, so ein so, so, Einfach dir, also weißt du, allein schon so Kinderbett und sowas. Ich meine, das ja. kannst du auch selber machen eigentlich. Ne? Wenn du nur so ein bisschen Materialien hast, bisschen weißt, wie es geht, let's go. so Weißt du, gibst du den ganzen Scheiß so viel Geld aus? Und wenn du Tischler wärst, man könnte halt sehr viel selber machen oder so ein großes Bett einfach ja, bauen. Ey, Was, also
1: ich ich, ich überlege gerade eine, überleg eine Sauna einen Garten zu machen und das ist einfach schweineteuer, ne? Und äh, wenn du wenn du Tischler wärst, ja, Junge, zum Beispiel, dann, dann ja. geht das ja. Da ist ja, da brauchst du
0: brauchst ja nur die Materialien. Ich denke mal, dann. Ja, genau. Ne? Also das, das wird wahrscheinlich auch Zeit in Anspruch nehmen oder so. Aber ich denke mal, wenn du das machst, dann hast du auch eine gewisse Leidenschaft dafür. Und ich glaube, Tischler, wenn ich nochmal so in mein 16-jähriges Ich zurückgehen könnte, ja, Tischler würde ich mich nochmal schlau machen, was man da ja. so braucht. <lacht> braucht man einen Abschluss? Ich, ich glaube
1: nicht, ne? Also weiß ich nicht. Ja, ja eben, deswegen Weltklasse. Also, keine Ahnung, aber jetzt auf jeden Fall geil, ja? Tischler, spannend, ja. Ich, äh, Fun Fact am Rande, ich habe ja mein Abitur verkackt damals, das Beste, was mir passieren konnte, weil da ist echt ein krasser Butterfly-Effekt draus entstanden. Also ich hätte meine Frau zum Beispiel nie kennengelernt, weil ich mit einem Arbeitskollegen damals und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber ich äh, hätte ich mein Abi bestanden, hätte ich tatsächlich Chemie studiert. Boah, ja. Bro. Also äh, da bin ich auch ganz froh, dass, dass, dass das der Kälte mir vorübergegangen ist. Und ich das bin das eigentlich ganz, nicht. also so Data Science ist schon ganz geil. Ähm, also im Moment bin ich, deswegen, ich bin zufrieden mit dem, was ich mache, aber wenn ich nochmal was anderes machen wollen w machen würde, dann wäre es Astrophysiker, mm. also so den richtigen Nerd-Scheiß, ne? darauf hätte ich so richtig Bock, ich weiß nicht, ob ich es könnte mit meiner Intelligenz, also keine Ahnung, aber so, mhm. ähm, also einfach mal, einmal äh, Interstellar in Real Life äh, durchleben, so zum Beispiel, ähm, wäre geil. Hätte ich Bock drauf. Astrophysiker, sich äh, so mit Relativitätstheorien und dem ganzen Kladderadatsch beschäftigen. Egal, ähm, geil. Schwarzen Löchern und was alles dazugehört. Ja, da hätte ich Bock drauf. Hm?
0: Ja, Tischler und Astrophysik.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Geile Kombi wäre es auf jeden Fall. Ja, also, schön. Ich glaube, die beiden sollten einen Podcast starten. Ja. Ja. ja, warum nicht? Also, schön. Burrito fragt, was für Klamotten tragt ihr so, Raphael?
0: Ja, Momentan ist bei mir echt äh, tote Hose, weil no money in the bank, aber ich äh, lebe noch sehr viel von Klamotten, die ich nur so vor, vor Corona mir geholt habe. Da habe ich echt viele Klamotten geholt, richtig dumm im, im, im Rückblick betrachtet. Ich glaube, eine der Sachen, die ich auch nie wieder tun werde, ist viel Geld ausgeben für Klamotten. Äh, das das werde ich nicht mehr tun, das ist richtig unnötig. Aber damals war ich richtig auf diesen Hugo Boss, Tommy Hilfiger Hype und habe mir da eigentlich alles geholt und habe natürlich immer geguckt, dass es möglichst im Sale ist, gerade bei diesen Basic-Sachen, weil die immer gleich aussehen. Aber ja, ich, ich lebe da größtenteils noch von den Sachen, die ich früher noch habe. Wie gesagt, würde ich alles nicht mehr holen. Ähm, und natürlich hier Hashtag cover habe ich gerade an, cover hoodie Einer meiner lieblings äh, zurzeit, das ist richtig geil, richtig geil Quali. Ziehe ich sehr gerne an. Ich habe so Upside-Muster bei mir zu Hause, gerade auch was T-Shirt angeht und so, also die, die, die wir dann quasi dann bedruckt und gestickt haben. Ähm, die sind zu mir gekommen, ich habe mir die angeschaut und da ist halt nichts drauf, aber die ziehe ich halt super oft an, weil die halt super bequem sind. Ähm, also ich lebe quasi von Sachen, die ich mir vor zweieinhalb Jahren geholt habe und von Sachen, die ich geschenkt bekommen habe. <lacht> also richtig geil und ich bin halt eher so dieser sportliche Typ. Ne? Also ich Jogginghose all day long, also Nike-Jogginghose, also eine gepflegte, ne? das ist immer wichtig. Also es gibt Jogginghosen, ja, ja, die sind ja, ja. assi und es gibt geile Jogginghosen. Ja, Das ist so Go-To-Outfit ist eigentlich jogginghose Hoodie mit einer Weste, weiße Sneaker, let's go. So da bin ich, da bin ich all in. Ähm, ja, genau. Ich habe noch so Under Armour Fleece-Trainingsdinger, die ich ganz geil finde, ne? So, so, so fleece hoodies und sowas. Die finde ich auch cool. Also ich, eher so der sportliche Typ. Ähm, aber ja, momentan tote Hose. Aber gut, dass das vielleicht so gekommen ist, weil dann, ich werde nie wieder Geld ausgeben für Klamotten. Also viel Geld. Ich rede jetzt so von, keine Ahnung, ne? für eine Jacke 200 Euro oder so. Ja. Niemals. Mach ich nicht mehr.
1: Ja, bei mir hat sich das äh, während Corona auch krass gewandelt, weil ähm also vorher war natürlich auch immer der Anlass entsprechend, ne? Also wenn man ins Stadion fährt, dann natürlich nur asozial mit Bauchtasche, äh, ganz klar. <lacht> Aber <lacht> und Basie. <lacht> ja. Aber äh, sonst vorher halt auch viel Anzug getragen. Also ich musste es auf der Arbeit auch eigentlich gar nicht. Aber ich habe mich irgendwie an Anzüge, also Anzugshosen fand ich immer super bequem. Und äh, auch Sakko und so, weil da kann man in diesen, in diesen äh taschen kommt man immer super Sachen verstauen, Handy, Portemonnaie und so. Ähm, fand ich einfach immer geil. Deswegen viele Anzüge getragen. Auch, äh, ja, sehr gerne. Mittlerweile halt gar nicht mehr. Mittlerweile geht es nur in den MyDeals, äh, Trainingshosen Sale und <lacht> ja dann New Balance, Anama und äh, Adidas, Nike. Was es da noch sonst noch so alles für Marken gibt. Also im Moment ist halt Homeoffice-Outfit ja und äh, dementsprechend ich würde ich würde auch gerne mal wieder Anzug tragen tatsächlich, auch wenn das richtig spießig ist. Ne? Also ich trage auch gerne Freizeitsakos. Das ist ja ein, ein der, der Todfeind von dir wahrscheinlich. Ähm, ja, auf jeden Fall. Deswegen äh, einfach weil die so geile Taschen haben, wo man Handy und Pommel rein tun kann und, das, und man einfach schön damit aussieht. Ja. Aber ähm, ich bin jetzt auch in meinem Homeoffice-Outfit mittlerweile angekommen. Ich gehe auch, äh, vor Corona wäre ich nie in Trainingshose einkaufen gegangen. Das ist mir mittlerweile also so scheißegal geworden.
0: <lacht> ja, ich habe so mehr so ja, nach wenn dem... Ja, Maske im Gesicht ist, das völlig egal, was in Hose
1: durch. Ja, eben. Ich, ich habe aber mehr so was nach diesem... Ähm, wer hat das nochmal gesagt? War das... Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Wer, wer Jogginghosen trägt, ne, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Also, so, so nach dem Motto, äh, gelebt, aber
0: mittlerweile, ey, scheiße. Also, es alles. kommt wirklich auch drauf an, was für eine du an hast und ja, wie du ja. das kombinierst, ne? also, Ja, ich habe jetzt hier so, also eine, so,
1: eine, so eine, in diesem, in diesem, in diesem Stoff so, so eine graue, die kann man schon mal
0: anziehen, äh, ist, aber. Zum Beispiel so eine Sache, graue Jogginghose ist schwierig, sieht oft schnell nach, äh, so, gute Nachthose aus. Ja, genau. Ich ja, 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 ja okay. Ich hm, empfehle, Immer schwarze Jogginghosen, ja. die sind meistens und meistens nicht aus diesem normalen Stoff, sondern eher dieser Trainingsstoff, der so ein bisschen bisschen nach unten, weißt du, der so ein bisschen hängt. Ne? Ähm, diese diese normalen Stoffhosen, die sehen dann halt wieder nach Trainingshose aus. Ich empfehle da lieber so diese Trainings-Jogginghosen. Äh, die, sind, die sind meistens unten enger ja, und genau. oben werden die ein bisschen weiter. So sieht, So sieht ja, meine gerade auch
1: aus. Also ich finde, es muss wenn -hmm. schon genau dieser Schnitt auch sein.
0: Ähm, ja, genau. Tatsächlich,
1: ja. Und schwarze, damit mhm. habe ich tatsächlich nicht so. Also schwarze, finde ich, sehen immer sehr schnell sehr billig aus. Deswegen, aber ja, so kann man sich dann.
0: Okay, ähm, kommt natürlich darauf an, wie das Obermaterial ist, aber es ist einfach so, dass eine schwarze Jogginghose gepflegter aussieht als eine als eine graue. Ja. Ja,
1: spannend auf jeden Fall. Äh, vielleicht starten wir noch <lacht> einen kleinen Podcast. Aber äh, erstmal machen wir weiter. Oh, das ist, äh, das gehört zum Podcasting. Das muss ich ja nochmal unten hin machen. Ähm, deswegen überspringe ich jetzt CK3 für dich und gehe weiter zu Swiss Guy, welchen Ort wollt ihr sicher mal sehen, fragt er
0: ja, boah, da gibt es natürlich auch wieder übertrieben vieles so es, also, ja. das könnte ich gar nicht alles aufzählen ich mag halt Sonne, Strand Meer, bin ich voll der Fan von das heißt, Karibik von vorne bis hinten einmal durchgucken, wäre auf jeden Fall Money, wenn man da mal eine Tour organisieren könnte, schreibt mir auf jeden Fall gerne. Also Mexiko, Hawaii, Bahamas, Kuba, Jamaika, noch kurz Barbados, mal kurz Dombrab, Curaçao, einmal rauf und runter, mal von vorne bis hinten einmal kurz abchecken und dann bin ich auch wieder weg. Und dann könnte ich auch gerne mal in die USA, da weiß ich noch nicht, also New York, Miami etc. einen kleinen Roadtrip machen und dann könnte ich auch wieder nach Hause. Also das sind so, ja, ich weiß nicht, also es gibt natürlich auch sehr viele asiatische Städte, die... Ne, die, die man mal gerne gesehen haben möchte, also so Großstädte, Indonesien und sowas, muss man, glaube ich, auch mal gesehen haben, gibt es einfach zu viel und ja, schwer, das alles zu erreichen auf jeden Fall, aber ein paar Step-by-Step-Dinger kann man vielleicht mal einpflegen. Ja, also bei mir gibt es auch viel zu viel, als dass ich das jetzt hier äh, ähm,
1: ja, runterbeten könnte, also ich mache selten auch zwei Orte, äh, also selten kehre ich an den Ort zurück, wo ich schon im Urlaub war, tatsächlich, äh, würde aber gerne mal durch den Grand Canyon wandern, von Norden na nach Süden. Also das äh, würde ich echt gerne mal machen. Das ist wahrscheinlich so, über zwei Tage macht man das. Ähm, mhm. Den habe ich zwar schon gesehen, ne, aber das würde ich gerne mal machen. Und ansonsten halt, wie du schon sagst, ich stehe auch auf Strand und die ganze den ganzen Quatsch, der damit zusammenhängt. Also äh, geile Beaches sind äh, immer gut. Ja, Südamerika war ich tatsächlich noch nicht, da würde ich äh, gerne mal hin. Mhm. Oder auch Mittelamerika, also du hast ja Mexiko eben angesprochen, aber auch, äh, keine Ahnung, was da sonst noch so ist, äh, Costa Rica oder so, äh, auch mit Sicherheit ziemlich geil. Ja,
0: voll, eigentlich jedes Land auf der Welt, oder? Let's go. Ja,
1: genau, so kann man es eigentlich, also, ja.
0: übertrieben gesagt, ne? Ja, ja. Deswegen glaube ich sehr viel zu sehen auf der Welt und vor allem viele Kulturen. Ne? Und man, man hat ja immer ähm, so, so Bilder im Kopf, die dann vielleicht gar nicht so tut treffen. Ne? Auch wenn man jetzt nach Russland zum Beispiel fährt oder oder nach okay, China ist glaube ich schwierig. Aber ne, wenn man jetzt äh, einfach Bilder im Kopf hat zu gewissen Ländern einfach mal hinfahren und gucken, was abgeht. Ich glaube dann dann kriegt man ein besseres Bild. Und äh, ich glaube es gibt sehr viele Städte, die die richtig äh, nice sind. Ja. Ja, am liebsten hätte ich dann natürlich
1: auch immer ein Local dabei, um eben nicht dieses tubik programm mhm. zu haben, sondern tatsächlich auch dann ja, wirklich drin zu sein. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, ja. es gibt super viele. Da, ja, jetzt eine Frage an dich von Johannes. Welche Hunderasse magst du und welche nicht?
0: <lacht> das ist eine supergeile Frage. Ja, also also ich als Tierschützer muss natürlich alle Hunderassen <lacht> mögen. Das ist, äh, Disclaimer auf jeden Fall. Das ist völlig klar. Alles, was ich jetzt sage, werde ich vielleicht noch muten. Aber ich mag einfach keine kleinen Hunde. Das ist ist einfach vielleicht liegt es daran, dass ich mit Schäferhunden aufgewachsen bin, aber kleine Hunde sind einfach nicht meins. Nur so Chihuahua, Havanesen, Kleinspitz, Malteser zum Beispiel beliebter Hund auf jeden Fall, weil die nicht haaren. Aber Malteser auch miese Erinnerung, weil als wir den Tierschutz damals gestartet haben, hatten wir so, so zwei drei Malteser bei uns in der Wohnung. Die haben halt immer alles vollgepinkelt und deswegen seitdem. Und da war auch einer dabei, der war so ein bisschen das ist ein paar Mal auf den Kopf gefallen. Der hat, der hat vieles nicht gerafft und seitdem habe ich so also bin ich auch bei Malteser raus. Ich mag halt große Hunde, ne, die einen geilen Kopf haben, so einen brachialen Kopf. Der Kopf ist das Wichtigste meiner Meinung nach neben dem Fell, weil der einfach hervorsticht und und der muss, der muss, weißt du, du musst den richtig wie, wie bei so einem Pferd, den musst du anfassen und spüren, dass du da was anfasst. Das ist bei mir auf jeden Fall sehr wichtig und stabiler Kopf, da bin ich all in und deswegen so Rottweiler, Dobermann, Staffordshire Bull Terrier, das sind so, das sind so meine Hunde, die die finde ich mega geil. Ist halt schwierig hier in Deutschland mit den ganzen Auflagen, die man dann hat, aber zum Beispiel auch Rottweiler sind auch absolute Familienhunde, wenn man die richtig erzieht, Absolut problemlos da, die in der Familie zu integrieren. Wie gesagt, schade, ich werde wahrscheinlich nie einen haben, weil wir natürlich auch Tierschutzfeind sind und viele, also gar keine Rassehunde haben, aber wenn da so ein Rotti drin wäre, würde ich jetzt nicht nein sagen, aber das ist also großer Hund mit großem Kopf, da bin ich dabei.
1: Okay, großer Hund mit großem Kopf. Ähm, ja, keine Ahnung, ich bin da raus, war auch eine Frage an dich, glaube ich. Ich hatte zwei Hunde. Das waren auch große. Ja, war ein Golden Retriever. Und äh, ein, boah, was ist das? Äh, irgend so ein britisch Labrador-Gedönsrad war da. Naja, egal, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja, ich hatte auch immer große Hunde, wenn. So. Dann fragt. ich hatte <lacht> ich <lacht> Hat dich nicht so getatscht, die Frage. <lacht> ja, ich dachte, sie
0: geht an dich tatsächlich. Weil, äh, ja, ja, das, das war auch, glaube ich, bei Insta. Ja, 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 ging auch an mich. Okay.
1: Ähm, wir mussten jede Frage mit reinnehmen, deswegen Landau fragt, seid ihr glücklich,
0: Raphael? Ja, nicht so glücklich wie du, ne? <lacht> weil du hast ja super Super Bowl gestern gewonnen, deswegen nochmal Glückwunsch an dich, aber ähm, ja, was ist Glück halt? Ne? Also ich weiß nicht, ich glaub, Glück ist irgendwie überschätzt auch teilweise. Boah, jetzt wird's deep, um, um kurz vor Mitternacht. Ja, ich glaube Glück ist auch ein bisschen tagesabhängig. Ja. Also man, man ist sich glaube ich auch einfach nicht oft darüber im Klaren, wie gut es einem geht. Ich habe auch Freunde, die sich morgens so ein Essay schreiben, was sie alles haben und was für einen Wert sie eigentlich haben und, und wie gut es ihnen geht. Und damit sich darüber im Klaren sind, finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Brauche ich jetzt nicht, weil ich das eigentlich auch immer so im Kopf habe. Wie gesagt, manchmal fällt es vielleicht ein bisschen schwerer und manchmal ein bisschen leichter. Aber ich würde schon sagen, dass ich überdurchschnittlich wahrscheinlich glücklich bin und da bin ich auch sehr froh drüber, dass ich eine sehr, sehr tolle Frau habe, drei gesunde Kinder habe, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Also von daher, ich wüsste jetzt nicht, außer Money ist halt jetzt schwierig, aber sonst ähm, gibt es nichts, wo ich jetzt sage, ne klar, es gibt immer Sachen, wo man sagt, ey, vielleicht ein größeres Haus oder vielleicht irgendwie tollere Möbel für die Kinder oder so, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist meine Lebensqualität sehr groß, ja. Ich, ja. glücklich ist dann immer die andere Frage, aber die Lebensqualität ist, glaube ich, sehr hoch. Ja,
1: ja also ja, du hast es eben schon gesagt, ne? Also, man kann theoretisch darüber eine ganze Podcast-Folge, glaube ich, füllen, was Glück bedeutet und, und, und äh, wie man das auch definiert und was auch immer. Ich würde auch sagen, ich bin ganz glücklich. Dann äh, haben wir von anonym die Frage Raphael, welche Farbe hat eure Unterhosen? Meine ist äh, violett und äh, damit was? das? ich trage immer diese Puma Dinger, weißt du? gibt es immer im Angebot. Äh, ein Fünferpack von Puma Unterhosen, die immer in der Mitte reißen. Die reißen immer in der Mitte. Gibt's immer noch ja? zum Kotzen. Aber ja, die Puma die ist
0: so eine Marke, die
1: habe ich noch oh, nie. Oh, nicht ist jetzt eine Unterlassungsklage hier äh, uns ins Haus äh, weht,
0: Aber ach, ja. <lacht> ich, ich schneide das raus. Ja. Aber äh, ja, bei mir ist, ich habe ja gerade gar keine Unterhosen. <lacht> okay. ja, weißt du, was ich sehr gerne im Urlaub trage? Und zwar durchgängig, auch wenn ich jetzt nicht äh, zum Strand gehe. Einfach eine, eine Badehose. Weltklasse einfach nur. Mit Innennetz? Also die, die hatte ich doch bei dir auch an, wo ich bei dir war. Diese rote Badehose. Ja,
1: stimmt. Mit Innennetz?
0: Ja. ja. Ja, okay. Absolute Weltklasse. Das, ist, äh, das würde ich gerne jeden Tag einfach tragen. Deswegen, äh, das wäre geil. Aber ja, äh, ich habe gerade gar keine an, aber ich habe mir letztens so Bio-Bombwolle-Unterhosen geholt, ähm, die, die so hässlich sind. <lacht> ähm, aber die waren halt super günstig, ne? ist, ich glaube 12 Stück für, für 25 Euro oder so, aber übelst hässlich. Also grün, gelb, braun, lila, schwarz, Punkte, äh, so, äh, Anker drauf und was weiß ich, super hässlich, aber günstig und dann habe ich ja. mir die geholt. Ja, wobei. Und ich bin auch, ich bin auch äh, wirklich. Früher äh, hatte ich immer so Engel-Shorts an, ne? weißt du? Ähm. Diese, diese, ich weiß nicht wie, Pants nennt man die wahrscheinlich. Ja, so sind ähm, meine Pumas bis, jetzt auch. ja. Ah, okay, du hast du Pants. ja, Okay, Bis mir jemand gesagt hat, äh, die, 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 sind, äh, also die sollen wohl nicht so förderlich sein äh, für äh, fürs Kinderkriegen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ist nicht so geil. Dann steige ich um und habe seitdem nur noch diese, diese richtig äh, lässigen Shorts. Oh yeah. ne? Keine Pants, sondern nur noch Shorts. Diese, früher hatten das immer diese hip Ja, ja. Diese Hop -Hop -Hop aber seitdem habe ich die auch und es ist halt viel, viel gemütlicher und, und man muss nicht immer alles äh, zurecht und hier kneift es und da kneift es. Deswegen, das sind meine go to unterhosen auf jeden Fall, Boxershots. Okay. Ähm, aber ja, die sind Portest.
1: Ja, gerade wo du hässlich angesprochen also ich würde am liebsten ja so Eierquetscher tragen, ne? Weil das geht mir auch. Es ja, geht mir auch immer so auf den Sack, dass da hier, also im wahrsten Sinne des Wortes, ne, diese diese engen Dinger, die musste immer zubbeln ja, und keine ich. Ahnung wie. Ja, richtig. Und am liebsten so ein Eierquetscher, die sind einfach, die waren damals einfach bequem, so als Kind, habe ich zumindest in Erinnerung. Ich so. steig um, ehrlich das ja, ist, meine Frau, meine nichts. Frau wird meinen Husten <lacht> ja
0: <lacht> oder halt gar keine, ist auch gut ja, da, das stimmt, das ist äh, wahrscheinlich die beste Wahl, ja. dann musst du aber dir, jetzt jetzt auf jeden Fall dreckig, aber ist ja egal, wir sind ja bei Aua, dann musst du dir auf jeden Fall wenn du keine Unterhose trägst, ne, musst du dir quasi ein Zeber oder ein Toilettenstück <lacht> nehmen und zwischen die Arschritzen weil sonst äh, wird es ungemütlich <lacht> das ist einfach, ist wirklich so, tut mir leid. Oh, 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 oh. Falls das jemand nicht wusste, das ist auf jeden Fall ein Geheimtipp. Du brauchst nicht zwingende Unterhose, aber du brauchst wenigstens ein Stück Papier.
1: Ja, okay okay, ich glaube, wir wechseln jetzt besser das Thema. Wir kommen jetzt in die letzte Rubrik und zwar äh, Sachen in und um den Podcast äh, Upside, um Upside.
0: CK aber wir hatten noch eine Frage, wir hatten noch eine Frage von F.B. Pilsen, ich dachte, du kannst mir das mal antworten. der fragt, wieso Comic-Sand? Und ich habe die Frage Ach, nicht verstanden. Äh, Ja, da geht es wahrscheinlich um die um
1: das Forms-Dokument. Das war eine andere Schriftart einfach. Das war kein Comic-Sans, das ist irgendeine Google-Schriftart. Und ähm, so. ja, das war's. Ja, okay. Alles
0: klar. Okay.
1: Haben wir das aber auch, ne? War auch eine Auerfrage. Ja, war, war auch eine Auerfrage, stimmt. Äh, Entschuldigung. Ja, Colin äh, schreibt, er schaltet gerade <lacht> ein und was geht hier ab? Ja,
0: also wir, ja es ist. Wir sind auch ein Lifestyle-Podcast ne? und das war für mich persönlich auf jeden Fall ein Gamechanger, als, als ich das eingeführt habe. Ich wollte nur einen Tipp geben. Aber wir, Falls jemand auch etwas beharter ist, dann, dann ist das wichtig. Wir gehen in
1: die nächste Rubrik, äh, Podcast. CK3 fragt, wann gibt es das erste Upside-Hörer-Treffen?
0: Ja, äh, Corona ist natürlich eine äh, ne schwierige Geschichte momentan, ne? wie das dann aussieht mit Auflagen, wie viele dürfen. Was für eine Regel macht man, ne? 2G+, 3GY, man weiß es nicht von daher ist es wahrscheinlich jetzt erstmal out of range aber hatten wir mal angedacht aber wie gesagt dann kam Corona und wir hatten ja mal so ein Draft äh, Ding angedacht und sowas ja war mal in Planung mal schauen ne ist jetzt nicht irgendwie dass wir es äh, komplett vergessen haben aber ich glaube aktuell naja. etwas unrealistisch
1: genau wahrscheinlich also wahrscheinlich dieses Jahr nicht deswegen ja äh, ich weiß nicht fährst du eigentlich nach München zu, oder bewirbst du dich muss man ja quasi auf Karten zum Münchenspiel äh, ich, ich bin mir noch unsicher tatsächlich Ey,
0: ganz ehrlich, ne? Ich finde das so lustig. Hast du den Trailer gesehen von von dem Spiel? Nee. Wo die so ein auf äh, Mir San Ach und, doch, von Bayern, ja, äh, von, München. von München. Bayern München, ja, ja, nee. Äh, ja, hab ich gesehen. Ja, und und Rote Stadion und Kansas City Chiefs und und ich denke mir so, haben die noch nicht mitbekommen, dass da nur Seahawks-Fans nee, sein werden? Ja, das wirklich, genau deswegen habe ich auf diese Europe-Spiele auch wenig Lust tatsächlich, ja. Das checken die noch gar ja. nicht, ne? Die wissen gar nicht, dass da 80% Seahawks-Fans sein, <lacht> ja. sein werden. Und, also, ich werde auf gar keinen Fall hingehen. Ja, ja.
1: sonst ist natürlich das immer, also ich, ich werde sonst einen Abzeitstand, äh, vorm Stadion.
0: Das? Okay. <lacht> Das äh, wäre tatsächlich eine Überlegung, die man vielleicht sogar umsetzen könnte. Also, da der, der wäre ich dabei. Ja. Also, da kann man auch gut äh, essen und trinken in München. Also kann man auch ein bisschen was. Äh, ja, also das, das ist eigentlich eine gute Idee. Ja. Aber guck mal, jetzt hast du schon wieder was gesagt, was sie vielleicht nicht umsetzen. Mein Gott, Christian, hör Ja, ja,
1: das, war ja das war ja scherzhaft gemeint. Ja. Also, ach so. Ich hab's, ja, Nee, also ich, ich werde wahrscheinlich auch nicht zum Münchenspiel fahren. Alleine, also, was wird ein Hotelzimmer in München kosten für ein FL-Spiel? Wenn die das auch noch zum Oktoberfest machen sollten, dann bist du. Ich ja, mach was klar. Dann, ja, 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 okay. Ich habe Connection. <lacht> oh, ja, dann. Sehr ja gut, dann sind wir vielleicht doch da, wir werden sehen. Aber wir gehen jetzt weiter zur nächsten Frage von CK3. Wie geht es euch mit dem Aufwand während der Saison? Kann man euch noch irgendwie unterstützen? Äh, also Patreon-Support mal ausgenommen.
0: Ja, also klar, ne? iTunes, Spotify, äh, Spotify, Review gerne abgeben. Ne? Bei iTunes kann man ja auch was schreiben noch dazu. Hilft natürlich auch immer, ein bisschen zu pushen, fünf Sterne vergeben, wenn es dann auch angebracht ist. Weitersagen, weiterempfehlen, halt immer pushen und äh, ich glaube, das, das ist so, wie man uns irgendwie noch unterstützen kann, abgesehen von Mitgliedschaften, oder? Wolltest du noch was sagen? Ja, aus?
1: hast du nicht letztens noch jemanden gesucht? Also vielleicht hast du schon jemanden gefunden, deswegen ist es irrelevant, aber der... Ah, äh, für die Rankings, ja, genau. weißt
0: du? ja, ja. Ja, ja, da bin ich schon sehr aktiv dabei, genau. Also so kann man es natürlich auch unterstützen, falls wir mal Fragen haben. Wer hat das jetzt hier? CK, war das? CK3, ja. Ja, CK hat auch äh, da auch die... die hat auch da Hilfe angeboten, auch unter anderem, ja, genau, also klar, so kann man natürlich auch immer helfen, ähm, ja, das, das dazu, glaube ich. Also wo, worum es ging, für die
1: Leute, die es nicht wissen, die nicht im Discord äh, aktiv mitlesen, Rafael hat jemanden gesucht, der seine Rankings äh, quasi, ja, optimiert oder was, also damit du die mhm. äh, einfach besser äh, Zeit, äh, weniger zeitintensiv vor allem, erstellen
0: kannst, ne? Genau, vor allem automatisieren, ja. das war mir wichtig und äh, ja. 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 Genau, also mit sowas, genau, und wenn da
1: jemand so geile Ideen hat, äh, immer her damit, für
0: sowas. Genau. Genau, und der Aufwand während der Saison, ja, es kommen halt zwei Folgen in der Woche, die auch dann bearbeitet werden müssen und Christian weiß ja, wie akribisch ich die Folgen dann auch bearbeite und ich äh, versuche ja immer, top, ein Top-Produkt irgendwie an den Mann zu bringen oder an, ey, voll doof, ne, an den Mann zu bringen, aber egal, ist halt, sagt man irgendwie so, aber auch an die Frau zu bringen und ähm, von daher, ähm ist der Aufwand natürlich enorm. Ne? Mit meinen Rankings, die ich rausbringe, die ich aktualisiere, wo ich dann auch Notes zugeschrieben habe im letzten Drittel der Saison. DMs war crazy. Ich meine, klar, ne? war auch unser Angebot, aber was da an Fragen kam fast täglich, war, war war heftig. Davon hast du ja nicht mal was mitbekommen, so viel, Christian, weil vieles auch dann One-on-One -on -One war und nicht in unserem Gruppending. Aber allein das Gruppending, da hast du wahrscheinlich auch schon mitbekommen, wie das so wie das halt war. Von daher ist der Aufwand natürlich mega, aber hey Deswegen haben wir auch Tiers, deswegen quasi ähm, kann man uns da auch supporten, damit das auch dann quasi, damit man das auch mehr rechtfertigen kann, tatsächlich auch im privaten Leben, äh, die Zeit, die man da reinsteckt. Ähm, und das ist natürlich extrem geworden, aber es macht sehr viel Spaß. Ich habe Bock. Ähm, von daher ist der Aufwand mega, aber ja, das passt schon alles. Und ich freue mich auf nächste Saison wahrscheinlich wieder noch ein bisschen mehr, weil wir jedes Jahr irgendwie wachsen. Und äh, ich freue mich schon auf die nächsten Jahre. Und äh, wie gesagt, äh, Rankings zu erstellen und, und vor allem die, die, die Folge dann online zu stellen, zu bearbeiten, nimmt viel, viel Zeit in Anspruch. Ja. Deswegen haben wir auch den Schritt genommen mit den Patreon-Tiers. Ja.
1: Ja. ja, passend dazu fragt Jonas: Wie zufrieden seid ihr mit der Entwicklung des Podcasts und was kann man in Zukunft noch erwarten?
0: Und. Ja. Also ich bin übertrieben zufrieden. Richtig geile, stabile, coole Community. Ja, ich, also es, ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch krasser wird und intensiver wird. Aber wahrscheinlich wird es das sogar, weil ich auch vor einem Jahr nicht gedacht hätte, dass es noch krasser und noch intensiver wird. Von daher ist wahrscheinlich da noch nicht irgendwie die Spitze erreicht. Aber ja, was kann man erwarten? Es werden noch, ja, es ist, wir haben schon ein paar Ideen, wo wir beide auch gesprochen haben, was euch so erwarten könnte. Stay tuned einfach nur und ich denke mal, da könnte man noch einiges erwarten. Demnächst kommt dann auch der Shop online und äh, ja, also wir haben viel vor, wir haben noch ein paar Sachen die in der Hinterhand, die wir noch einbauen wollen und ja, stay tuned auf jeden Fall.
1: Ja, geil, stay tuned habe ich mir auch aufgeschrieben, stay tuned, also gibt ja jetzt Pause, <lacht> da werden wieder einige Sachen ausgelotet und optimiert vor allem ähm, und äh, ja, du hast den Shop angesprochen, die letzte Frage von Skal, wann kann ich mein hart verdientes Geld endlich für Upside Merch rausballern? Ähm. Hoffentlich während der Pause mit einem Big Bang, ne? Das ist äh, dann, ja. also ich, äh, es wird noch fleißig programmiert. Und ähm, wenn die Programmierung dann so, so weit abgeschlossen ist, äh, habe ich dann noch ein To-Do, die ganze, die ganzen Produkte dann äh, mit Beschreibungen und was weiß ich nicht alles oder äh, Bildern und was auch immer online zu bringen. Und dann geht's online, ne? Ähm, ja. Also, ja. wenn alles fertig ist, dann. Einen Tag wird es wahrscheinlich dauern, dass äh, die Bilder zu hinterlegen und alles, aber dann äh, bin ich bereit für den Big Bang äh, oder und wir sind bereit für den Big Bang. Wir werden ja wahrscheinlich die Produktbeschreibung dann irgendwie zusammen nochmal treffen und diesen und Ähm Und dann könnt ihr euer hart verdientes Geld endlich für Abseiten <lacht> rausballern. Und ja, das wird das geil. Vor
0: allem. Ja, ich wollte gerade sagen, vor allem, das ist richtig geile Qualität, ähm, richtig geile Designs, also das, das wird nicht einfach nur ne, also das, das, das wird richtig geil, das wird richtig das wird richtig geil, also von daher abonniert uns auf jeden Fall überall, wo ihr könnt, ne, auf den sozialen Netzwerken, damit ihr das auch mitbekommt, wenn das online geht, am besten in Discord einfach kommen, Discord join oder Twitter, Instagram, da werden wir uns auf jeden Fall dann posten, es, es wird richtig fett und wir werden es wahrscheinlich in der Pause machen, wir haben es jetzt zum Superbowl nicht hinbekommen, aber macht ja nichts, dann hauen wir es halt dann in ein paar Wochen raus und das, das wird richtig geil und ähm, da, da bin ich auch echt äh, stolz drauf und finde ich, haben wir eine geile Arbeit geleistet und apropos ähm, an diejenigen, die noch, äh, die, im, die ein volles Jahr im High-Floor oder high Ceiling tier waren, die bekommen dann natürlich noch ihr exklusives Upside-Supporter-Shirt beziehungsweise Upside-Hoodie mit äh, Stick-Logo, das haben wir nicht vergessen, das ist auf der To-Do, ähm, da werden wir euch auch demnächst anschreiben nach Größe und, und wo wo wir es hinliefern sollen. Ich warte da noch auf, auf ein paar Muster und dann, dann knallen wir es raus, äh, auf ein paar Designs und äh, das haben wir nicht auf jeden Fall nicht vergessen, ne? auch wenn ihr jetzt sagen solltet, irgendwie, ich, ich, ich melde das Tier ab oder so, wenn ihr ein Jahr voll drin wart, dann bekommt ihr natürlich selbstverständlich euer euer Shirt oder Hoodie, das noch dazu, aber ja, abonniert uns überall, damit ihr auch nichts verpasst. So ist es,
1: ja, und ähm, das waren dann auch alle Fragen, ähm, wir haben jetzt ja Mitternacht, ne? Äh, deswegen kommen wahrscheinlich auch keine Live-Fragen mehr. Wie geht's weiter in der Pause mit Abseit? Also wir werden jetzt äh, in die Pause gehen. Ich weiß nicht, du hast gesagt, du hast ja, du wolltest was dazu sagen, hast dir was aufgeschrieben. Ähm,
0: Ach so, nee. nee. Ich habe hab mir nur aufgeschrieben, Pause bis 28.3., also quasi etwas mehr so, ja, ja, etwas mehr als einen Monat. Ähm, aber wir hatten uns im Vorhinein überlegt, dass wenn was Krasses passiert in der Free Agency, wollen wir jedenfalls einen Free Agent, äh, ja, so, so einen Emergency-Podcast machen. Aber ja, das kommt dann je nachdem. Also wollen wir es wollen ein bisschen flexibler halten äh, dieses Jahr in der Offseason. diesen äh, ein, zwei Wochen später anfangen, aber wenn irgendwas krass passiert, machen wir emergency Pot und äh, machen dann quasi eine Folge. Aber kann auch sein, dass wir vielleicht eine Woche früher als 28.3. anfangen, dass ich da vielleicht irgendwie nochmal mit den Jungs von Stone Luck eine Folge mache oder die Christian vielleicht noch irgendwas macht oder so. Also ne, geplant ist auf jeden Fall 28.3., dann steigen wir wieder ein, aber es kann auch sein, dass wir etwas früher zurückkommen. Ja, stay tuned auch da natürlich. Ne?
1: Ja, und dann geht's los, äh, ja, mit Free Agency-Betrachtung und Draft-Preview. Äh, und das wird natürlich wieder richtig fetzen, richtig knallen. Da haben wir auch wieder einiges an Gästen, ja, haben wir schon angeschrieben und die sind bereit, die haben Bock, hyped, Bock, äh, rein da und äh, warum hast du Russell Band jetzt nochmal angezeigt? Äh, Russell Bande schreibt, <lacht> macht mal ein personalisiertes Klopapier für die Leute ohne Unterhosen. Jo, und äh, ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Also wir verabschieden uns in die Pause bis zum 28.3. offiziell, wie gesagt. Kann früher sein oder auch nicht. Also 28.03. sind wir auf jeden
0: Fall dann wieder da. Und äh, ja,
1: was bleibt mir mehr zu sagen? Ja,
0: einfach wahrscheinlich nochmal für den krassen Support danken, weil der war richtig fett. Es war eine geisteskranke Saison. Es hat übertrieben viel Spaß gemacht. Es ist äh, schön, dass man da auch menschlich einfach auch einen Zugang hat, auch zu den Leuten, die uns zuhören und die auch zu uns. Und ja, es ist einfach eine geile Reise. Ich hoffe, es geht noch sehr, sehr lange. Und vielen Dank an jeden einzelnen, der supportet, egal wie, egal wodurch, egal wie viel an jeden einzelnen. Und ja, es wird es wird noch geiler und und, und noch cooler. Und wir haben richtig Bock und ich hoffe ihr auch.
1: So ist es, ein sehr schönes Schlusswort, vielen Dank und ihr hört uns dann spätestens am 28.3. bei Upside, dem Fantasy Football Podcast.